0: Herzlich willkommen zur 207. daddlegebubble episode Unglaublich, aber wahr. Und das sind so einige Standardsätze, die ich in den letzten Jahren gepflegt habe, ähm, mit diesem Unglaublich, aber wahr. Weil 207 Episoden, äh, erst vor kurzem haben wir die 200. nicht gefeiert. Und es geht einfach stur weiter. Wir sind im Juli angelangt. Tatsächlich, Juli. Mike, kannst du dir das vorstellen?
1: Juli? Das ist unglaublich, wie schnell die Zeit wieder verrinnt.
0: Ja, eben. Also ich äh, habe heute auch erstmal nochmal kurz gucken müssen, weil ich irgendwie wegen Datum was nachschauen musste. Und dann was? Juli? Das kann doch gar nicht sein. Und deswegen 207, genauso wie auch das äh, eigentlich nicht sein kann, ähm, ist auch wieder mal die Hitze. So ein Zwischending zwischen, hey, es war mal richtig kühl und ist runtergekühlt auf 15 Grad und dann wieder, ja, jetzt habe ich gefühlte 38 Grad hier in meinem Podcast-Zimmer. Und Habe jetzt einfach mal rebellisch, wie ich bin, nicht nur, dass ich jetzt ein äh, schönes Bierchen aufmache, Äh, während des Podcasts, äh, kann ich auch gleich nochmal... Alkohol äh, am Arbeitsplatz. Alkohol am Arbeitsplatz, ja. Äh, Ja. Nicht nur, dass ich das aufmache und trinken werde, auch gleich sogar noch, Äh, sondern ich habe vielleicht, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, das Fenster auf, weil doch so ein kleines Lüftchen und immer mal wieder Fliegen äh, durch das Fenster hereinkommen und Es hilft doch angenehm, mir irgendwie so ein bisschen meinen Kopf zu kühlen. Der Mike, den habe ich angewiesen, wenn das im Hintergrund wirklich zu extrem ist, wie jetzt zum Beispiel, weil bei mir fährt auch immer die S-Bahn durch, durch das Haus. Wenn es zu extrem ist, sag mir Bescheid, dann muss ich für die Zuhörer und gegen mich das Fenster. Ja,
1: aber ich glaube, deine Stimme übertünnt eh alles, also von daher kannst du es auch auflassen.
0: Darauf dringlich. schön. Übrigens habe ich ein richtig schönes Münchner Radler mir hier genommen. Das ist Hackepschor und da steht der Himmel der Bayern.
1: Der Himmel der Bayern?
0: Mhm, so heißt das hier drauf. Okay,
1: ist eh ein bisschen überheblich immer.
0: So ein bisschen Hackepschor. Ja. Was auch immer, das ist ein Münchner Radler. Ich habe auch noch einen, später noch ein anderes Radler. Ich glaube, die hatten ja irgendwie Münchner Wochen bei unserem Edeka-Verschnitt. Und ja, schmeckt ganz gut, schmeckt aber ein bisschen wässrig. Hm. Achso, deswegen, weil es ein helles Bier ist.
1: Ein helles Radler.
0: Ein helles Radler, ja, ja. Mit okay. Zitronenlimo. Ich mag auch lieber Zitronenlimo als Orangenlimo zum Mixen.
1: Ja, ich auch.
0: Hm? Also, und als Ablage, vielleicht um jetzt mal so ganz transparent zu sein, irgendwann wird meine Ablage auch nämlich transparent, weil die ja so runter von der Dose tropft. Ähm, Habe ich mir das NDA von The Crew 2, ähm, ja, hier so so die, der Zusatzbeibackzettel von The Crew 2, ist jetzt meine Unterlage, damit mein Holztisch nicht äh, so Ringe bekommt.
2: Oh, uh.
1: ja. Ich ähm sitze. Zeit in meinem neuen Sessel drin, den ich heute abgeholt habe.
0: Oh, das ist immer toll, ne? Mm, sehr toll, sehr sehr toll. Ja. Dann Zusammengebaut und aufgestellt direkt. Aber deswegen kamst du zu spät. Ja. Ich dachte, du bist gerade erst heimgekommen. Ja, hast mich sogar noch im Vorgespräch, das es nicht gibt, angelogen. Nein,
1: ich habe gesagt, ich, ich komme erst um äh, vor.
0: Ja, das hast du gesagt. Aber, ja. Dann habe ich gesagt und kamst du eben erst heim und dann sagtest du, ja. <lacht> Ja, es
1: ist ja eine Stunde ist für mich. Äh, ne, <lacht> So also gerade eben. Ich sag ja auch äh, gleich, wenn ich äh, es in sechs Stunden meine. Ich komme gleich.
0: Ja, das stimmt. Bei mir dann, sechs Stunden. Und dann wiederum sagt der Daniel bis später, weil übrigens falls ihr den vermisst habt oder die Leute, die gefeiert haben, dass er nicht dabei ist, ähm, je nachdem kann ich euch eine schlechte und eine gute Nachricht bringen, der kommt später noch dazu. Der stößt sehr wahrscheinlich so Ende der News, ähm, aller, aller spätestens, äh, wenn wir mit den Spielen anfangen, stößt er dazu. Hey. Ja, das ist ja auch wichtig, ähm, dass wir hier transparent sind. So habe ich das ja auch ja. schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Äh, ich würde aber tatsächlich sagen: ähm, Hast du irgendwas mitgebracht? Ich? Ja, wie immer. mich. Außer ne? dich, ja, ja, ja. klar. <lacht> <lacht> nee,
1: <lacht> nee. Ich, ich habe ähm, hier einmal auf der switch press anspielen können. Hm. Ich muss okay. sagen, es, es lief flüssig und und äh, ich glaube, ich werde es mir holen.
0: Ja. Okay. ja, Ja. Ja, ich, ich habe es ja auf der PS4 gespielt und das, da war es ja schon schön. Und das ist ja so ein Spiel, das man auch schön mit, mitnehmen kann, ja.
1: Richtig. Und da ich ja die ersten drei Teile ja alle schon eigentlich gespielt habe, aber trotzdem irgendwie wieder Lust drauf habe, werde ich es mir wahrscheinlich gönnen, jetzt die Tage irgendwann. Kostet ja, glaube ich, auch nur 40 Euro oder sowas für drei Spiele
0: geht. Hm, Dann wäre es genauso wie für die PS4 damals, ja. Ja, also von daher. Mhm. Was hast du mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, und zwar eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis? (lacht) Eine Erkenntnis habe ich mitgebracht, und zwar, halte dich fest, die PS4 hat einen Browser. Oh, wie kam es denn darauf? Und zwar war, begab sich zu der Zeit, als die WM angefangen hat und ähm, das ist die, das erste Mal, dass ich wieder irgendwie großartig äh, Fernseh gucke, weil ich schaue ja sonst keinen Fernseh, sondern immer nur über meine NAS oder über Streamingdienst oder sonst irgendwie was und ähm, aus dem Grund habe ich gedacht, okay scheiße, wie kriege ich denn jetzt das Spiel, und äh, äh, wie kriege ich denn das Spiel irgendwie auf meinen Fernseher gestreamt. Und normalerweise von früher, vor vor zwei Jahren, ganz automatisch, habe ich halt meinen Laptop hochgeschleppt, beziehungsweise ins Nebenzimmer, jetzt ist es hochgeschleppt, ins Wohnzimmer und ähm, habe den mit einem HDMI-Kabel verbunden und habe dann halt das gestreamt. Mhm. Und dann kam meine glorreiche Freundin auf die Idee, hey, die PS4 hat doch einen Browser, warum, du brauchst doch keinen Du brauchst doch keinen Laptop, du kannst es doch einfach darüber streamen. Und, und? ich dachte, wow, das ist ja genial. Da bin ich auf die PS4 gegangen, bin auf ARD bzw. ZDF, je nachdem wo das Spiel kam, auf Livestream gegoogelt, zack in die Mediathek und schon hatte ich den Livestream und dann hatte ich das Spiel. Oh, uh, okay. Und da musste ich kein nichts äh, nichts eingeben und nichts. Und weißt du, was das Beste ist? Nach drei Spielen sagt meine Freundin Warum schaust du das eigentlich über die äh, PS4? Wir haben doch Horizon TV von Unity Media. (lacht) Und ich habe gelacht ohne Ende, weil ich tatsächlich, ich war es nicht gewohnt, Fernseh zu gucken und diese Option zu haben, einfach eine Box einzuschalten und ich habe den Fernseh, also ich habe das Fernsehprogramm vor mir. Ja. Und dann auch noch ohne Verzögerung und irgendwas, also gerade <lacht> bei einem Deutschlandspiel, wenn die Nachbarn schon drei Stunden gejubelt haben, ja. äh, bin ich noch dabei, während sie den Einwurf setzen. Ja. Ähm, obwohl bei den Deutschlandspielen nicht so viel gejubelt worden ist, sondern eher geschrien und ge... Naja, ja. aber das... Das ein anderes Thema. Thema. Genau. Aber auf jeden Fall, ich habe herausgefunden: einmal die PS4 hat einen Browser, der sogar funktioniert und okay ist. Und ich habe eine Horizon TV-Box und kann damit äh, ja, Fernsehen schauen, wenn ich hm. möchte.
1: Das ist eine glorreiche Erkenntnis. Mhm. Ich habe eine Horizon äh. TV, also die App Horizon Go. Horizon Go? Hm. Hast du eigentlich dann theoretisch auch?
0: Habe ich dann theoretisch auch, okay. Mhm. Da muss ich mich einloggen und dann muss ich halt, naja gut. Über die App Horizon äh, Go kannst du unterwegs Fernsehen gucken. Aber halt. Pro ja gut, aber per ähm, Internet. Wer, per Internet, das heißt also mein Datenvolumen würde aufgebraucht werden. Ne? Richtig,
1: außer du bist an die Media hotspot irgendwo angebunden und ja, okay. machst dann da. Wow. Mhm. Ja, weil ich habe ja auch keinen Fernseher, also keinen Fernsehen tv also Ach so, nee, hast du. Fernsehen. Nicht. So, so, so okay. zum Gucken auch RT und sowas. Auch okay, so Netflix doch, und alle Typen portale
0: Ja. Also ich habe es und ähm, ich habe aber nicht höher geschaltet als das zweite Programm. Oh. <lacht> ja, ich habe dann wieder runter <lacht> aufs erste geschaltet am nächsten Tag. Ja. Und dann über ja. nächsten Tag aufs zweite wieder. Ja. Hin und her. Hin und her, hin und her. Die verwirren einen. Okay. Oh. Bevor wir aber alle anderen Zuhörer hier draußen verwirren, würde ich sagen, dass wir tatsächlich ähm, zum Thema kommen, weil du hast mal wieder nichts mitgebracht. Ich glaube, das wird sich jetzt einfach so ein Running Gag bis zur 93. Episode durchziehen, ähm, wenn du sagst, hey, ich habe mich mitgebracht. Ja, und immer wird's wieder wird es lustig. Immer wieder wird lustig und mit wem wird es auch immer lustig? Deswegen haben wir das zum Thema gemacht, ist quasi Chefsache, weil Sony macht es nämlich richtig lustig und zwar mit jedem äh, oder umgekehrt. Nee. Eigentlich alle gegen, gegen Sony oder so rum. Sony ähm, gegen alle. Oder ja. Sony gegen alle, also je nachdem, wie man es drehen möchte. Und zwar ähm, haben wir ja immer mal wieder schon mal darüber gesprochen, dass Sony ähm, sich so ein bisschen boykottiert ähm, und nicht gerne mit anderen Konsolenherstellern oder Plattformen ähm, irgendwelche Bände knüpft. Das haben wir auch, wo haben wir das auch gehabt? Wir hatten das zur Xbox 360 Zeiten, da war es so, dass Sony tatsächlich die Hand ausgestreckt hatte, ähm, weil die ja bekanntlich mit der PS3 zurücklagen von den Verkäufen und hatte die Hand an Microsoft ausgestreckt, die dann einfach die Hand weggeschlagen haben, ähm, weil, das, weil die es nicht wollten und gebraucht haben. Aktuell ist auch wiederum bekanntlich, das so, dass die äh, PS4 vorne liegt an den Verkaufszahlen und dass sozusagen der Sony jetzt die Überhand hat. Mal gucken, wie lange noch bei den aktuellen Erkenntnissen, aber auch bei vielen, vielen anderen Sachen, die aktuell so laufen. Bin ich echt hm. Das heißt, am Zweifeln, aber ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren verändert oder vor allen Dingen auch bei den nächsten in der nächsten Kon- Konsolengeneration. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, war es eigentlich nicht so, dass das zur 360-Zeit ähm, Sony auch gesagt hat, wir wollen nicht und Xbox gesagt hat, wir wollen?
0: Wirklich? Bei dir war, war das genau war, umgekehrt. Wow. War's, war's umgekehrt? Es war es umgekehrt? Ich habe es anders in Erinnerung. Also richtig ja. Also bei mir war das so, dass Sony genau sowas auch mal versucht hatte, schon zu bei irgendeinem, ich weiß nicht mehr, bei irgendeinem Spiel war das, dass sie es versucht hatten, äh, multiplattformmäßig und da hatte Microsoft den den Stecker gezogen. Aber wir okay. haben da draußen ja jede Menge gute Zuhörer, die wahrscheinlich jetzt in die Tasten tippen und danach googeln können und jetzt sagen, entweder Hashtag Jan hat recht oder Hashtag Mike hat, hat immer recht. recht. Hat immer genau. recht. Nee. Also tatsächlich, also das ist zumindest mein Verständnis gewesen. Egal. Auf jeden Fall, darum, darum dreht sich heute die, das Thema gar nicht, sondern es dreht sich darum, dass die PS4 aktuell ähm, oder beziehungsweise Sony aktuell keine, keine Cross-Plattform zulässt. Es gab schon ein paar Ver- Versuche. Unter anderem auch mal mit Minecraft, unter anderem auch noch mit anderen Spielen. und Aber hochgekocht ist das Ganze jetzt mit Fortnite.
1: Ja. Zumal die, also Sony hat ja schon Cross-Plattform-Play gemacht. Ne, da PC, muss man schon sagen. Aber nicht ja, PC. nee, ne, ne, aber PC. Mhm. Da muss man ja auch sagen, ne, dass man haben sie ja mit PC-Spielern ja wenigstens. Und, PC.
0: Unter anderem bei Street Fighter V war das so. Ja,
1: Rocket League. Und Rocket League genau. Genau. Und ich glaube, da waren noch ein oder zwei Spiele. Aber ja, die sind schon so selten.
0: <lacht> genau, also es ist tatsächlich eher selten und ähm, ange, oder wie, wie ich es ja erwähnt hatte, gerade hochgekocht ist es wegen Fortnite. Willst du es mal kurz erklären, warum oder soll ich weitermachen?
1: Also ich kann aus eigener, äh, ja, aus eigener Erfahrung <lacht> sagen, ja. und zwar durch Fortnite, habe gesagt, so oh cool, Fortnite ist jetzt auch auf der Nintendo Switch da. Ich lade es also runter. Man muss auch zusehen, ich habe Fortnite nur einmal ganz kurz auf der PlayStation 4 angespielt, so vielleicht drei, vier Runden, musste mich mit meinem Account verknüpfen an einen äh, Epic-Account, den ich erstellt habe, also schon hatte, da muss man erstellen und man verknüpft dann einen PlayStation 4 account mit dem Epic-Account. So, ich voller Vorfreude, oh, jetzt kommt Fortnite für die Switch raus. Ich sofort an demselben Tag auf der E3, das heruntergeladen, voller Vorfreude fertig geladen ich logge mich ein mit meinem Epic Account und einmal wird gesagt
0: Error. Das du hast eine Epic nicht. Error. Du ja, hast eine Epic Error. So ungefähr.
1: Was, was, was wollen die von mir? Ich kann mich mit meinem PlayStation 4 Account, also wenn ich da PlayStation, für PlayStation 4 Fortnite gespielt habe, kann ich mich nirgendwo anders mehr anmelden. Nicht auf dem PC, nicht im Mobile-Bereich, nicht auf der Switch, nicht auf der Xbox, nirgendwo. Sprich, außer ich musst, auf der PS4. Außer auf der PS4. Sprich, ich musste mir jetzt extra einen neuen Account machen mit einem neuen Benutzernamen, weil natürlich mein Benutzername jetzt dann auch durch meinen PlayStation 4-Account äh, sozusagen ähm, ja, besetzt war. Du
0: also hast diesen, jetzt Lixmo 2 genommen, ja?
1: Nee, Switch Lixmo. <lacht> okay. <lacht> nee, dann, aber mit diesem Account kann ich auf der Xbox spielen, auf der PlayStation, also auf, 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 auf dem PC und mobil. Mhm. Wo ich mir so denke, what the fuck? Warum nur?
0: Richtig, also um nochmal die, die Fehlermeldung, die äh, sag, besagt tatsächlich, dass ähm, der Fortnite-Account äh, mit einem mit einer weiteren Plattform oder mit einer Plattform verbunden ist die es nicht erlaubt, auf der Switch zu spielen. Das wäre jetzt auf äh, der Switch die Fehlermeldung. Und ähm, schön finde ich aber auch gleich, das ist sowas, wie äh, wie ich auch aus der aus meiner Arbeitswelt eher kenne, dass man es gleich alles von sich schiebt, wenn man irgendwas rausnimmt an Fehlermeldungen oder an irgendwelchen Informationen, die man bereitbestellt und sagt, hey, kommt aber mit Fragen auf jeden Fall nicht zu uns, denn weder Fortnite, äh, die Webseite oder Epic Customer Service oder sonst wer hat daran ein Sagen und kann es nicht ändern. Um auf der der Switch Fortnite zu spielen, muss man einen neuen Account kreieren.
1: Und das ist äh,
0: scheiße. Ja, also das ist tatsächlich etwas, ähm, was aktuell, ja, also was heißt heißt aktuell? Also es hat wahrscheinlich ein paar, haben das mitbekommen, dass wir eigentlich letzte Woche schon aufnehmen wollten. Ähm, Durch ein paar Umstände ging es nicht. Aus dem Grund haben wir unser Thema jetzt ein bisschen verschoben. Ich finde es aber immer noch ziemlich aktuell und ähm, es kamen mehrere Aussagen noch. Darüber reden wir auch gleich noch ein bisschen. Aber es ist so, genau, man muss einen neuen Account kreieren und ich wollte eigentlich gerade auf was hinaus und zwar dass es gar nicht darum geht ja, darum war es nämlich dass man Fortnite Crossover-mäßig mit irgendjemandem spielt. Darum geht es ja gar nicht. Sondern bei Fortnite ist es wirklich jetzt diese Sache, dass du noch nicht mal die Möglichkeit hast, ein Spiel mit deinen Informationen, weil das sind ja, was weiß ich, deine Skins, deine Skills oder sonst irgendwie was, was bei in Fortnite, ich glaube, das sind nur Skins, ne? Skins und Waffen. Skins, genau. Skins und Waffen. Ja. Und also Waffen, die, Skins auch nur. Also okay. Ja. Du kriegst nichts da. Also Skins, Skins, Waffen und Waffenskins. Ja ohne Waffen. Ach so, na, äh, wirklich nur Skins und Waffen Skins. Okay, nur, nur, okay äh, alles klar. Aber also das kostet halt auch Geld oder du hast halt äh, da drin einiges an Zeit investiert, um wirklich. die dann wieder mit Ingame-Money zu kaufen. Okay. Genau. Ähm, auf jeden Fall, das ist etwas, ähm, was du ja gar nicht irgendwie, also das, es geht ja nicht darum, dass irgendwie PS4-Spieler mit der Switch oder mit der Switch mit der Xbox spielen oder sonst was, die, die bleiben ja alle untereinander immer noch oder auch mit dem PC dann spielen, äh, die bleiben untereinander, aber dass du halt wenigstens deine, 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 ähm, dein Fortschritt in Anführungszeichen, den du durch Skins äh, nach außen tragen kannst, ähm, auch äh, nach, weiter auf anderen Plattformen übertragen kannst. Das geht nicht. Und das geht einfach nicht, weil es ist wirklich nur eine Zuordnung mit einem Account. Und das war's. Es ist nicht, dass man irgendwie miteinander spielt. Und Richtig. das finde ich tatsächlich etwas äh, hochgegriffen, hartgegriffen. Und aus dem Grund kann ich den, die Entrüstung verstehen, vor allem bei so einem Riesenspiel wie Fortnite, was ja von Millionen gespielt wird. Die einzige Erklärung, die ich sehen kann, und jetzt kannst du mich danach dann, weil ich es im Grunde bin ich nur Teufelsadvokat, danach kannst du mich zerreißen in der Luft, ist, ähm, du kannst bei Fortnite kannst du Dinge kaufen. Boah. Und diese Dinge kaufst du über, dem Shop, über den Shop. Ähm, Sony würde nicht Geld verdienen, wenn du den äh, das nicht bei Sony kaufst, sondern bei der Switch oder im App Store oder am PC bei Steam oder halt beim Xbox Live Store. Und wenn, cool. es dann übert- wenn es dann übertragen wird, hast du es ja trotzdem auf der PS4, aber eigentlich hast du dafür ja gar nicht gekauft. Das ist die einzige Sache, weswegen ich aktuell verstehe, warum sie es nicht... Also nachvollziehe aus einer, ähm, aus einer gesch- geschäftlichen, businessorientierten Entscheidung.
1: Ja, aber ich sag mir so, dass um online spielen zu können, musst du das ja musst du den PlayStation Plus Service haben oder brauchst du für Fortnite das nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Doch, doch, doch.
0: Also klar, ist ja online, also musst du spielen. Ja. Es gibt ja sogar ein PlayStation Plus Fortnite Special Bonus Starter Pack. So oh, stimmt, ah, stimmt. Du musst ja
1: sowieso PlayStation Plus hier in Deutschland jetzt sein, um das spielen zu können was ja frei ist und das ab 16 ist, glaube ich. Ne?
0: Nee, nee, nee. Das nicht mehr. Das nicht mehr? Äh, weil es ab, ab 16 ist, musst du es nicht. Okay. Also musst du nicht PlayStation ein Mitglied sein. Das ist nur bei Demos oder bei freien Spielen, die ab 18 sind. Ah, okay. Und auch nur in Deutschland wegen der Altersfreigabe. Genau, da hast du recht. Aber weil es ab 16 ist, konnte ich das auch äh, so runterladen. Das ging. Ah. Hm? Nee, aber es gibt halt, das wollte ich damit sagen, also es gibt eine extra Special äh, PlayStation Plus Starter Pack Variante, ähm, sodass du schon ein bisschen was hast, ein paar Skins und ein paar mehr Extra-Bonus oder sonst was.
1: Ja, aber dann würde ich mir sagen, dann, dann muss Sony doch, ähm, wenn sie wirklich Geld machen wollen, dass die Spieler, oder, dass, dass die Leute da die Sachen kaufen, dass es irgendwelche Sondersachen gibt, würde ich sagen. Dann dann, dann gibt es auch genug Spieler, die dort dann was kaufen wollen. Und nicht irgendwo auf einer anderen Plattformen. Ja. Aber ich sehe es so, ich habe Fortnite Playstation 4 gespielt, denke mir so gut für unterwegs, kannst du es kurz dann übertragen und dann auf den Switch. Und dann zu Hause spielst du wieder äh, auf der Playstation 4. Aber geht nicht. Mhm. Und das finde ich sehr schade.
0: Jo. Ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Also das ist sehr, sehr merkwürdig. Und das ist ja tatsächlich äh, nicht nur da, ähm, das, es wird ja auch bei, wie, wie ich immer so schön sage, Hitzy, also H1, Z1 oder ähm, Planet Side 2 oder sonst was, es gab ständig äh, ja, ständig Probleme damit mhm. ständig mit den Crossover Sachen und ähm, ja, es gibt auch jetzt eine, eine Aussage von ähm, von Todd Howard äh, von Bethesda, der ja unter anderem für Fallout zuständig ist Und er hat gesagt, dass tatsächlich auch jetzt für Fallout 76 ähm, ein Cross-Konsolenspiel sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil Sony einfach nicht, äh, das ist ein direktes Zitat sozusagen, was ich jetzt ähm, übersetze, dass Sony nicht dabei helfen würde, es für je... ähm, also nein wie dass Sony dabei nicht behilflich sein würde wie es äh, jeder gerne hätte sozusagen gerade auch alle die im selben Boot sind ähm, irgendwie die ganzen ähm, na wie heißt die ganzen ja. äh, größeren Köpfen von äh, was weiß ich wie Phil Spencer oder sonst wer, die halt natürlich sich auch mal dann zusammenschließen und wie man vielleicht ähm, dann f- und alles unter einen Hut bringen können und das funktioniert halt einfach nicht, weil Sony sich da doch relativ quer stellt.
1: Ja, aber ich sag mir so, das ist ja erst sozusagen die zweite Generation, wo es Cosplay Möglichkeiten geben könnte. Also der Markt ist eigentlich relativ noch jung, in meinen Augen. Und und Sony ist ja schon im Gegensatz zum PlayStation 3-Zeit jetzt äh, schon einen Schritt nach vorne gegangen und hat gesagt, gut, wir machen äh, cross plattform play mit PC-Spielern schon mal. Und haben da eingewilligt. Mhm. Was für mich schon ein Fortschritt ist eigentlich. Und jetzt, wenn man jetzt so sieht, dass... Uh, Switch und Microsoft mittlerweile, also Nintendo und Microsoft mittlerweile sehr human und miteinander spielen, aller Minecraft, uh-huh. kann das gut möglich sein, dass zur nächsten Generation die PlayStation 5 von Anfang an Cross-Plattform-Play ermöglichen wird, in meinen Augen jetzt. Ich weil, glaube, weil...
0: sie wird Cross-Plattform ermöglichen für die PS4 und PS5. Oh. Ja, aber ob... Dann PlayStation 4 noch. Ne? <lacht> ich weiß es nicht. Ja, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, und das ist halt ein bisschen schade, dass aktuell Sony da irgendwas ändern wird. Wir kommen später dann noch ein bisschen dazu. Aber du hast eben Minecraft schon erwähnt. Und zwar ähm, sieht man das sehr, sehr gut an Minecraft, wie sehr es funktioniert, indem wenn zwei die aktuell sicherlich nicht ähm, die die schlechtesten auf dem Markt sind, mit äh, Nintendo, äh, die die Switch ja wirklich sehr, sehr gut verkaufen und das wieder seit langem ein, eine sehr, sehr gute Konsole ist, die ähm, ja die gut verkauft wird, besser als die Wii U, natürlich nicht besser als die Wii, ich glaube, das wird sich so schnell einfach nirgendswo ähm, äh, wiederholen, aber selbst die PS4 haben sie am Anfang ja sogar überholt von ihren Zahlen, einfach nur wie schnell sie innerhalb eines Zeitraums die ähm, die Switch verkauft haben und ähm, daneben steht dann Xbox One äh, die natürlich auch immer mehr und immer mehr verkaufen und ganz gute Zahlen schreiben obwohl man das so gar nicht immer verlauten bekommt, weil man einfach von Microsoft wenig Zahlen bekommt Äh, ähm, aber ich gehe stark davon aus, gerade auch nach der letzten E3 dass einige sich vielleicht sogar für eine Xbox entschieden haben. Es gibt immer noch genügend, die auch Sony noch treu bleiben. Unter anderem wir, denke ich. Jo. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass die beiden jetzt tatsächlich sogar gemeinsame Werbevideos für Minecraft ähm, Spie- also produzieren. Ähm, sich auf Twitter ein, ein, ja, ein fast schon eine Liebeswandel und Hin- und Her-Werbekampagne... Äh, an den Kopf werfen, indem sie halt dann wirklich so äh, kurze Videos zeigen, indem sie auf der Switch wie auch auf der, äh, auf der Xbox One ja, Ma- Minecraft spielen und das gemeinsam. Und sogar, dass dann in Minecraft danach gebaut wird, das Nintendo-Logo bzw. die Switch und dann die Xbox und alles ist toll und das wird dann alles von dem, von dem Twitter-Kanal von Nintendo und von, äh, von Microsoft dann auch, ja, äh, wie heißt es? Äh, Retweeted und gemacht und getan und dann heißt es create together, play together und have fun together oder was weiß ich was alles und das ist einfach eine super Werbekampagne, muss ich sagen. Ja, die haben ja genau einen Schwarzer getroffen
1: jetzt mit, mit ja. Fortnite am Anfang und dann haben sie einfach direkt, ne, warum nicht, Sind beide Konsolen, die wollen Sony überholen und gemeinsam mhm. sind sie ja stärker immer noch.
0: Ja genau, also wie war das, äh, der der Feind meines Feindes ist mein Freund.
1: Die ist so ungefähr.
0: Ja, und aus dem Grund ist das wirklich, wie du schon gesagt hast, also das war eine starke äh, Kampagne. Oder ist es immer noch? Und genau ins Schwarze getroffen. Und das ist etwas, was ich Sony... Ich nimm's denen noch nicht mal... Ich persönlich übel, weil ich habe keinerlei Probleme, Maßstäbe oder sonst was, dass ich jetzt mit irgendjemandem Fortnite, Minecraft oder sonst was spielen muss. Und das am besten auch noch plattformübergreifend, weil der unbedingt ein Kumpel von mir das auf einer anderen Konsole oder auf einem anderen, äh, äh, ja, also auf einer anderen Plattform, Plattform. spielt. Ja. Genau, danke. Das ist, das ist definitiv bei mir nicht der Fall, aber ich sehe das für den Massenmarkt und für den Standpunkt von Sony einfach als sehr, sehr gefährdend. Und dass das einfach nicht kundenfreundlich ist und ich verstehe nicht, warum sie da so engstirnig und verbissen agieren wenn sie sehen, wie gerade die Konkurrenz sehr, sehr stark davonzieht, mit richtig, richtig guten ja, Momenten.
1: Ja, aber man muss sagen, die Spiele sind, also bis auf Fortnite sind ja die Spiele jetzt auch überschaubar für Cross-Plattform-Play.
0: Aktuell vielleicht und. noch. Aktuell natürlich. Fortnite ist es und ähm, na, das ist dann auch, obwohl, da haben wir ja auch vorhin erwähnt, es ist ja nicht Cross-Plattform-mäßig, dass du es ähm, spielen kannst miteinander, sondern es ist ja einfach nur, dass du denselben Account nutzen kannst. Also bei
1: Fortnite kannst du auch gegen PC-Spieler, Mobilspieler und Xbox-Spieler spielen.
0: Geht das? Ja, das geht. Ach so, okay. Also bei, äh, bei der Switch ist auch? das möglich. Okay, okay, okay. okay. Dann nehme ich das, das zurück. Äh, also ich da meine, halt also sie so haben, haben gesagt
1: gehabt, dass das auf jeden Fall möglich ist. Kannst du mal nachgoogeln, bevor ich jetzt das Falsche sage.
0: Okay. Ähm, aber währenddessen, ja, dann ist es immer noch am Anfang und du hast ja selbst gesagt, das steckt in Anführungszeichen in den Kinderschuhen, auch wenn wir äh, trotzdem schon auf acht Jahre bis zehn Jahre online spielen, mindestens mal äh, auch, auch bei Konsolen reden, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ja, das, das mit Minecraft und auch dann, wenn du jetzt Fortnite nochmal gegoogelt hast, ob das dann auch der Fall ist. Mhm. Aber das, das ist halt einfach etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Und ja, der. Ja, möchtest du es erwähnen, sozusagen, wie sich Sony geäußert hat?
1: Ähm, das
0: hat sich Sony geäußert? Ja, ähm, Sean, Sean Layden hat sich kurz geäußert. Aber es und sind er hat nicht gesagt... Sony, oder? Sean Layden, klar. Oh? Ja, du googelst mal Sean laden äh, und danach dann Mark Cerny, falls der dir auch nichts sagt und dann <lacht> <lacht> äh, wow, jetzt kommt es gerade von beiden Seiten. Oh, ähm, ich ja, äh, Entschuldigung, ich, ich, ja.
1: Ja, jetzt hat er sich genutet. <lacht> also Fortnite Cross Play, also die Playstation 4 Version kann mit PC, Mac, iOS und Android zusammen zocken. Uh, Xbox One kann mit PC, Mac, iOS und Android. Nintendo Switch kann mit uh, PC, Mac, Xbox One und Mobil.
0: Da brauchst du ja vorher ein Excel-Sheet, um zu wissen, mit wem du spielen kannst.
1: Richtig. Also du kannst auf Nintendo Switch mit jedem spielen.
0: Okay, außer der PS4.
1: Genau, Mit dazu also die PS4 kann gegen PC-Spieler Mhm. und Mobilspieler spielen. Da da frage ich mich auch, wenn der PC-Spieler und Mobilspieler, die können doch auch da ihre Skins kaufen, oder nicht?
0: Ja, könnten sie auch, aber dann ist es wahrscheinlich irgendwie äh, dann noch nochmal runtergebrochen, weil das halt keine Konsolen sind. Keine Ahnung.
1: Ja, aber ich, ich sag mir so, bei, bei, bei Dings iOS gibt es ja zum Beispiel diese iTunes-Karten, die kriegst du ja für 20% Rabatt überall meistens, dann hole ich mir da einen Skin und dann zack, kann ich doch äh, auf der Playstation für den Skin haben, oder nicht?
0: Ja, ja, natürlich. Also
1: macht wenig Sinn in meinen Augen. Ja. Aber, macht es naja.
0: definitiv, aber um jetzt nochmal ähm, auf Sean Layden, der dann im Grunde einfach nur darüber ausgesagt hat, dass er ähm, dass Sony an sich ähm, da, darüber nachdenkt und ähm, eine für alle Seiten gute Lösung finden wird und dies zeitnah ähm, veröffentlichen wird, wie sie dann äh, reagieren. Dieses zeitnah hat sich bisher immer noch als, naja, mal gucken, wann es so sein wird, herausstellen und ähm, es gibt schon Podcasts, die Wetten abgeschlossen haben, dass es bis Ende des Jahres sich nichts verändert hat und dass Sony dann weiterhin die ganzen äh, ja, Switch oder sonst welche User dann blocken würde, beziehungsweise nur mit der, mit dem PS4 ähm, ja. Mit dem PS4-Account dann halt Fortnite spielen könnten. Ja. Keine Ahnung. Also, also ich was, denke
1: wirklich, dass, dass sie was ändern werden.
0: Ja, werden wir sehen, werden wir schauen. Aber das aktuell ist das halt echt was, was mich, was mich nervt. Einfach nur, weil, weil, weil man es halt nicht. Man kann irgendwie vieles. Ja, man kann vieles irgendwie. Gut reden oder sonst was was vielleicht Sony in den letzten Jahren nicht so toll gemacht hat oder was ähm, oder vieles auch was sie halt wirklich richtig gut gemacht haben und wie sie sich präsentieren aber das da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen das ist einfach nur bescheuert das ist nicht sch- gut und nicht mit dem Zeitgeist aktueller spiele vertretbar einfach das
1: stimmt obwohl Sony wahrscheinlich sich darum auch nie Gedanken gemacht hat haben.
0: Also Sony ist so trauriger.
1: Ja, ja aber zuzutrauen ist es. Also ich denke, Sony hat wirklich erstmal gesagt, nö, machen wir nicht, machen wir nicht, immer beiseite geschoben und haben nie wirklich gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, heutzutage mhm. auch wirklich so Cross-Plattform-Play äh, zu ermöglichen. Obwohl sie jetzt äh, halt die Macht in Anführungszeichen haben mit der Masse an Konsolen, die sie haben, gerade dann würde ich sagen, ist es doch sinnvoller Cross-Plattform-Play zu ermöglichen und sagen, guck mal hier, wir haben offen, ihr könnt auch jetzt mit Xbox oder sonst dergleichen zusammenspielen, wir sind so nett, aber so wie sie es jetzt handhaben, ist es schon, äh, wenn sie jetzt was ändern, ist es halt immer noch mit einem Fadenbeigeschmack von wegen, ja, da musste erst Microsoft und Switch kommen, damit Sony endlich mal auf Touren kommt.
0: Hm. Ja, sehr, sehr schade. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, Ob ihr genauso denkt, ob es euch direkt betrifft. Also wie gesagt, mich ja überhaupt nicht. Aber es gibt sicherlich da draußen einige, die es betreffen sollte und wird. Und aus dem Grund ähm, bin ich mal gespannt, wie sehr euch das mitgenommen hat. Ich habe übrigens, um das vielleicht nochmal einzustreuen, weil es jetzt gepasst hat. Ich habe Fortnite runtergeladen. Ich habe auch ja mal Fortnite bei... Hatte ich es schon erwähnt im Podcast, dass ich das bei dem kleinen Bruder von meiner Freundin zugeschaut habe, wie der gespielt hat?
1: Hast du erzählt gehabt?
0: Ja, genau. Okay, dann, dann die Geschichte könnt ihr irgendwann mal irgendwo zurückhören oder erinnert euch dran. Auf jeden Fall ist es nicht so lange her. Ich glaube so z- drei Monate, zwei Monate, irgendwann so.
1: Ich glaube so nur
0: anderthalb, nur zwei. Echt? Ja, natürlich. Axel. Natürlich, Das war ja im Juni. Ja. Das war im Juni, dass ich in Kanada war. Ja, klar. Okay, ähm... Äh, Ja, mal gucken. Wir müssen irgendwann mal zusammen das machen. Hatten wir ja mal erwähnt, dass dass wir irgendwie, dass du dem Daniel mir Fortnite zeigst. Nein. Haben wir gesagt. Ja, zeig euch das auf der Switch. Aber ihr müsst dann immer einen extra Account (lacht) haben. Ja, Ja, ist ja kein Problem. Ich brauche keinen extra Account, weil ich äh, meinen Epic Account noch nicht mit der PS4 gebundelt habe. Oh, aber ich weiß nicht, ob ich einen Epic-Account habe. Okay. Oder habe ich den automatisch, wenn ich... Äh, mein Gott, es ist nicht Overwatch, es ist Battleborn gespielt habe. Battleborn? Ja. Echt? Battleborn ist doch auch von Epic gewesen, mit einem Account oder nicht?
1: Keiner. Ich wüsste nicht, dass mit dem Account gewesen wäre.
0: Dann habe ich keinen gehabt. Na gut. Das soll es vom Thema gewesen sein. Ähm, als nächstes gehen wir mal so ein bisschen zu den News. Und bei den News ähm, gibt es sicherlich das ein oder andere, was jetzt auch schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt, deswegen gehen wir da Manches schneller, manches länger durch, so wie wir es halt normalerweise die News auch äh, durchspielen, weil manche Sachen wie zum Beispiel Life is Strange 2 wurde mit einem Release-Datum angekündigt, könnte man in der Theorie sagen, okay, hey, man sagt das Release-Datum, man hat einen Trailer gesehen, den Trailer habe ich übrigens noch nicht gesehen, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte und danach könnte man sagen, das war's, aber weit gefehlt, richtig, Mike? Wie, Da gibt es einen Trailer <lacht> zu? Es gibt einen kleinen Trailer zu, ja. Tra- Klick mal auf den Link. Nein, nee,
1: ich klicke da. Ich habe da doch geklickt, aber ich krieg Doch, da. Aber ich klicke nicht auf das Video.
0: Ja, genau. Eben. Ich möchte es auch nicht sehen. Nee.
1: Okay. Ja. Richtig. Aber äh, Auf der Gamescom wird was gezeigt, glaube ich. ne? Kann das sein?
0: Auf der Gamescom wird sicherlich ein bisschen mehr gezeigt. Genau, weil das heißt, wird im August revealed... Und äh, wir haben noch gar nicht das Datum erwähnt, weil ich es gerade da, der, am 27. Genau. September, äh, kommt es raus, wird mir im August nochmal gezeigt, klar, auf der Gamescom, wo sonst. Ja, ähm, aber was... die
1: erste Episode nur.
0: Aber ne, ist selbstverständlich, die erste Episode ja. von fünf wird dann halt am 27. September rauskommen. Was mich so ein bisschen nervt, ähm, ist tatsächlich die Ankündigung. Weil, warum macht man Life is Strange 2 nicht auf der E3? Warum zeigt man ähm, die, was war denn das? The Awesome Adventure of Captain Spirit? Richtig. Übrigens ist das etwas, was wir später noch bei den Spielen einfügen könnten, was ich nämlich vergessen habe, worüber wir natürlich reden könnten. Ja, das, das ich es auch gespielt. Ja eben, deswegen. Aber äh, auf PC sogar. <lacht> Ohohoho, oh, der feine Herr, ja. Mhm. Kap- The Adventure of Captain Underpants. Nein, Captain Spirit. Und ähm, auf jeden Fall zeigt man das auf der E3, was erstmal eine ganz coole Ankündigung war und vor allem auch kostenlos und was weiß ich was. Aber und dann einfach so aus dem Nichts kommen, ein paar Tage nach der E3, auch nicht mehr im Fahrwasser oder sonst irgendwie was, kommt dann einfach, hey, hier, Episode 1 kommt, 27. September. Wieso ja. macht man das nicht dann wenigstens? Also wenn man das schon mit einer kostenlosen Episode, die ähm, worüber wir uns später noch unterhalten werden, ähm, wieso macht man das nicht, dass man das irgendwie verknüpft damit, zu sagen, okay, und wenn du dann die kostenlose Episode durchgespielt hast, dann wird dann aufgezeigt, hey, und Life is Strange 2 ist verfügbar, erste Episode am 27. September, kannst du hier schon vorbestellen, hier ist der Link oder sonst was, oder warte, bis du es machen kannst, ähm, und hier ist der Trailer. Das wäre super gewesen. Das ist etwas, dann hätte man... Einmal eine schöne Sache-Runde gehabt für die Leute, die halt als erstes sozusagen als Überraschung dass äh, die, die, die Episode gespielt hat, die kostenlose. Und dann hast du auch gleich die ganzen Leute, die sowieso von der E3 zu der Episode gekommen sind, äh, mit, äh, mitbekommen... Und es gibt sicherlich welche, die die Episode ist ja nicht so lange, das heißt also während der E3 würde man erstmal produzieren, hey, das, das und das und das, kommt dann am raus, wann war es, am 26. glaube ich kam es raus schon. 25., 26. so im Dreh. Und dann hätte man äh, da, dann auch einfach diese Information nochmal gehabt und sagt, hey, kostenlose äh, Bonusepisode episode zeigt am Ende einen Trailer. Hier habt äh, irgendjemand hat ihn mitgeschnitten, hier gibt es ihn auch gleich so noch. Aber warum nicht gleich so? Ich weiß es also, auch nicht. Ich, ich finde es schade. Also das, das. Äh, ich weiß, es also irgendwie jetzt einfach nur Marketing ähm, kritisieren, aber ist irgendwie merkwürdig. Es ist
1: untergegangen, also es ist also nicht untergegangen, aber es ist es hätt, hätten sie schön auf der E3 ankündigen können. Egal wie, das Release-Datum hätten sie da machen müssen.
0: Ja, also entweder das oder halt so wie ich es gesagt habe, mit diesem kostenlos und dann vielleicht auch nicht erst, hey, wir machen es am 26. haben die wirklich die Episode noch acht Tage lang polischen müssen. Ich glaube nicht. Oder,
1: oder haben sie immer noch kein Release-Datum so gehabt in dem Sinne, sondern wo son, son kommt September oder kommt äh, Oktober und die haben waren in Verhandlungen mit den Entwicklerstudien und sonst dergleichen konnten nicht ganz genau sagen. Na. Haben sie gesagt, nee, machen wir nicht.
0: <lacht> Dafür Was ist die E3, E3 zu wichtig, um das nicht dann schon irgendwie zu wissen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich mir auch nicht, aber was für eine Erklärung gibt es denn sonst?
0: Ja, eben, genau das. Und deswegen kann man, und das wollte ich jetzt einfach nur nochmal erwähnt haben, aus so einer kleinen News konnte man trotzdem sich drüber aufregen und viel reden. <lacht> <lacht> ja.
1: Dafür ist die News da gewesen. Genau. Aber man muss äh. auch dazu sagen, es kommt raus und es ist schön, dass es rauskommt.
0: Absolut, das wiederum schon. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welchen Weg sie eingehen, weil wie ich erwähnt habe, ich habe halt den Trailer mehr oder den Re- Reveal-Trailer nicht angesehen. Und ähm, ja, mal gucken, was, was sie daraus machen, weil natürlich das, das erste Spiel war ja richtig, richtig gut. Ja. Und auch Before the Storm mo- mochte ich sehr. Ja. Na gut, ähm, anscheinend mochte Warner äh, ein Spiel von Bethesda so sehr, dass jetzt Bethesda Warner verklagt, weil ähm, es ein Westworld-Spiel für den Mobile-Markt gibt und das Ganze nennt sich Westworld... Weiß ich gar nicht, wie es heißt. Westworld? Einfach Westworld, glaube ich. Ich glaube, vielleicht wirklich nur Westworld. Ja, auf, Westworld. Jeden Fall, auf jeden Fall ist das so sehr an ähm, Fallout Shelter angelehnt, was ja irgendwann 2015, meine ich, ja, äh, rausgekommen ist und später dann auch noch für die Switch, Playstation 4 und was weiß ich was, aber halt vorher auch noch für, ein, äh, für die mobilen Devices und ähm, so sehr angelehnt vom, wie, wie das aufgebaut ist und wie das, ähm, ja, was man da macht und so weiter, dass das halt jetzt, dass die verklagt haben. Ist auch kein Zufall, dass das ähnlich ist. Weißt du warum? Nee, warum denn Weil es dasselbe Studio ist, dass es das entwickelt hat.
1: Okay, da haben und, die wahrscheinlich ein äh, paar... Köpfe gedacht, oh, das ist gut, da haben wir noch was im Hinterkopf, ich weiß wie das funktioniert, machen wir mal ein anderes Spiel raus.
0: Genau. Ähm, Auf jeden Fall ist es halt so, dass die ähm, das ist ein Code-Developer und zwar Behavior Interactive und ähm, die haben ja, das ist dann halt so nach dem Motto zwischen haben wir jetzt wirklich die Engine und die, die Assets oder sonst was einfach nur umgeschrieben oder sind wir halt ähm, ja, ein Studio, das doch halt einen sehr ähnlichen Stil hat. Da kann man sich jetzt streiten, darüber werden sich ähm, auch Gerichte streiten werden, aber ja, es ist halt sehr, sehr eindeutig, vor allen Dingen wenn man halt einfach mal ähm, nach Westworld Mobile guckt und äh, sich den Trailer anschaut und wie das aufgebaut ist und ähm, wie der Stil ist und ja, wie... De- Das das ist alles... Es ist einfach 1 zu 1. (lacht) Ich weiß nicht, ob das 1 zu 1 ist. Also das wäre zu extrem vielleicht zu sagen. Ja, ähm, es ist... Weil es da ein paar andere Sachen noch drin sind und dafür habe ich das Spiel einfach nicht gesehen äh, oder gespielt. Ich habe das in einem Trailer jetzt gesehen, aber es sieht sehr, sehr danach aus und deswegen ist es auch okay, dass man da sein Eigentum verteidigt, gerade halt wegen der Marke und gerade auch wegen ähm, na, was dahinter steckt.
1: Ja, einfach mal nachhaken.
0: Genau, einfach mal nachhaken, nachtreten und dann mal schauen, was passiert. Richtig. Ja, und eigentlich hätte ich das jetzt, wenn ich das so im Nachhinein sehen würde, hätte, hätte man sogar direkt weitergehen können und das mache ich jetzt auch einfach. Da machen wir doch spontan, nehmen wir das vorletzte, die vorletzte News, schieben Aha. sie nach oben. Machen wir. Weil nämlich Do Not, nein, Donut County. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Jetzt muss ich nur den richtigen Tab öffnen. Hier ist er. Das auf, war das auf der letzten E3, auf irgendeiner E3, auf einer Sony Pressekonferenz habe ich das Spiel schon mal gesehen. Ich meine, Hm. das war oder auf irgendeiner. Pressekonferenz von Sony generell ob es E3 war, weiß ich nicht, aber das war das im Grunde ein sehr ulkiges schön schön designtes, ich glaube sogar gezeichnetes Spiel das, das Indie-mäßig rausgekommen ist und also nee, entwickelt wird und das im Grunde ein Loch alles verschluckt, was ihm in die Wege kommt das ist das Spielprinzip Und es sieht erst irgendwie, oder das das hört sich erst komisch an, aber das war relativ cool vom Trailer her gemacht. Und wer dann Donut, also D-O-N-U-T und dann County ähm, mal googelt, der wird sicherlich auch den ein oder anderen Trailer schon sehen. Auf jeden Fall gibt es ein Spiel, (lacht) das jetzt mittlerweile rausgekommen ist. Und das genau dasselbe Spielprinzip hat und sehr, sehr ähnlich aussieht bis hin zu teilweise ähnliche ähm, ja, Bewegungsabläufe und alles mögliche, weil das halt schon gezeigt worden ist, das Spiel. Und der kleine Indie-Entwickler, der ähm, sitzt da halt dran. Ich glaube, ist das nicht sogar ein einer? Nur ein einziger, der daran
1: entwickelt? Ich weiß nicht, auf jeden Fall fünf Jahre schon. ne
0: Dann äh, war es das, ja genau. Auf jeden Fall äh, entwickelt er seit fünf Jahren dran, steckt da alles Mögliche an Zeit rein und Geld. Und ja, jetzt kommt da einer daher, der das äh, jetzt schon in allen Mobile-Spielen draußen hat. Und ja.
1: Hm. Hat's einfach kopiert.
0: Hat's einfach kopiert. Und da weiß ich noch nicht mal genau, wie die, wie die Grundlage ist. Wie sehr das bei einem Spiel, das noch nicht draußen ist, und wie sehr sich natürlich dann auch so ein kleiner, auch wenn der vielleicht mal jetzt die Plattform Sony hatte, ähm, tatsächlich sich dazu setzen kann.
1: Das sollte ich auch nicht. Obwohl, man muss ja sagen, wenn das Spielprinzip gleich ist, ist ja genauso wie die Spielprinzip von den Battle Royale-Sachen.
0: Eben, genau das. Ja. Das ist halt so... Das ist sicherlich auch eine Grauzone, aber wenn es halt auch noch vom Design ähnlich oder bis sogar gleich aussieht.
1: In der Musikbranche ist ja so, wenn die Melodie schon einigermaßen gleich ist, ist es schon kopiert. Mhm. Da gab es ja schon diverse Rechtsprechungen, die dazu waren, wo minimal was Gleiches war. In also Spielebranche ist noch gar nichts, denen entsprechend passiert. Ne? Ja, genau aber ist schon sehr ärgerlich, wenn er fünf Jahre lang daran entwickelt, die ganze Zeit alles reinsteckt, dann ganze Herzblut, und dann kommt ein etwas größeres Entwicklerstudio und, und, und äh, kopiert es einfach frech. Und
0: ja, also wie ich es ja eben schon gesagt habe, dass so ein Befester, die nehmen halt jetzt sich einen Anwalt und gehen dagegen vor und checken das und über, lassen das überprüfen, wie sehr das wirklich dann äh, zu einer Anzeige kommen kann. So ein, ein kleiner, gerade Indie-Entwickler, die stecken ja alle ihr Geld lieber dann in das Spiel rein, was ja auch richtig ist. Ich glaube, der hat nicht mal die, äh, das Geld dafür und das ist halt wirklich. Ja, das ist. Hm. schall Ja, vor allen Dingen diese Dieses Entwicklerstudio, das nennt sich voodoo.io und die haben erst äh, kürzlich eine Geldspritze von Goldman Sachs, die könnte man eventuell auch kennen. Ich meine, das war doch auch ein Investmentbank. Ein Investment Bank, ja, ja. ne? Investment
1: äh, ne, typische Heuschrecke. <lacht> ja, ist so. Kauft, verkauft. Ja, genau. Richtig.
0: Geigen. Ja, auf jeden Fall, die haben ähm, ja, 200 Millionen. Äh, dieser Firma gegeben. Das heißt also, eventuell könnte man in nächster Zeit dann mehrere von solchen Spielen sehen, die dann vielleicht kopiert, vielleicht aber auch eigenproduziert, was ja auch wünschenswert ist und dann ist es auch wieder okay, äh, wenn es eigenproduziert ist und vielleicht sich irgendwo was nur an Indien inspiriert, was ja auch okay ist von, vom Markt her. Ähm, ja, aber es kann auch zu Schlimmerem passieren, dass es halt weiter passiert ähm, und Ja, kopiert wird.
2: Ja. Jo.
1: Es kommt irgendwie häufiger vor jetzt, ne? Mit dem Kopieren von Spielen.
0: Ja, zumindest ist es gerade so ein bisschen publik geworden. Mal gucken, wie sehr das wirklich kommt. Aber du hast schon recht. Wie sehr ist irgendetwas ein Gameplay-Style und und dann wiederum ein, ein Modus, geschützt, weil wie viele Shooter da draußen haben Singleplayer ähm, Shooter, also ähm, was weiß ich ähm, nein, Singleplayer Shooter mein Gott, haben einen Battle Royale Modus, in dem Fall Battle Royale Modus, aber früher halt der, was weiß ich, Capture the Flag oder dann die, die ganzen anderen Modi halt einfach und die sind ja auch im Grunde abgekupfert von einem ursprünglichen Spiel und das war's. Richtig.
1: Baut den spricht auch auf.
0: Ne? Ü- Übrigens wollte ich Team Deathmatch sagen und Deathmatch, das war mein Singleplayer. <lacht> äh, auf okay. den, auf, darauf kam ich eben gerade nicht. Es äh, ist schon so, sehr lange her, dass ich Team Deathmatch gespielt
1: habe. Bisher ja kein Multiplayer-Mensch. Richtig.
0: Ja, da früher halt.
1: Oh. Ja. Da war äh, der Online-Multiplayer.
2: Ja, genau.
0: Ja. Nun gut. Ähm ja, das dazu, aber wer hätte das gedacht? Final Fantasy 7 Remake wurde zu früh angekündigt, ne? Mike.
1: Ja, also ich weiß nicht, wann wurde es angekündigt? Vor zwei, 2015. Oder drei Jahren? Vor drei Jahren schon.
0: Auf der E3, bei der Martin Alt und ich zu Gange waren.
1: Stimmt, da war was. Da habt ihr doch euch wie ein Honigkuchenpferd gefreut.
0: Über Final Fantasy 7? Auch. Wir, wir haben deren oder die Tragweite festgestellt. Die Tragweite Tragweite von und wie toll das sein kann, dass das angekündigt wird und dass das auch auf der Sony-Pressekonferenz angekündigt wird. Aber tatsächlich, Final Fantasy 7 habe ich nie gespielt. Und ja, nee. Das das, das erste Final Fantasy, das ich gespielt habe, war 10.
1: Oh, auch gut. Mhm. Also mein das, erstes war wirklich sie. Ja. Okay, ja. Und das, das, da hänge ich sehr dran. Und aber irgendwie, ich habe schon gedacht, so 2016 nichts, 2017 kein Gameplay. Und dieses Jahr auch wieder kein Gameplay. <lacht> also ja. haben sie vielleicht Ideen gesammelt bei Final Fantasy, also bei, bei, bei auch im Jahr 2015 haben irgendeinen CGI-Trailer gemacht und das war's.
0: Mhm. Ja, genau, so war es auch. Es war alles nur ein CG-Trailer, es wurde nichts da irgendwie äh, bisher gemacht und ähm, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, ich weiß gar nicht vor wie vielen Ausgaben, ähm, dass dass man wieder zurück ans Reißbrett musste und dass man teilweise sogar das Team dass man das jetzt zum neuen Team gebracht hat und es gab auch irgendwo mal die Aussage, die total wir war, ist, dass ähm, was war das? War das der irgendein Entwickler? Ist das sogar der Nomura gewesen? Bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall, dass er meinte, dass er 120% in ähm, na, in, in, in Final Fantasy 7 stecken würde, aber auch 120% in Kingdom Hearts 3, weil er da auch drin steckt, ohne Ende. Und mhm. dann hat man versucht, ihm beizubringen, wie Mathe funktioniert. Das wollte er dann aber nicht so richtig. Ja, da
1: wird genau. 42% überall drin.
0: Richtig. Aber auf jeden Fall ist da noch jede Menge, 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 Menge an äh, Bauarbeiten und bis da irgendwann mal was kommt, es dauert noch, aber hey, so eine, an, so eine Antwort oder so eine, so eine Aussage ist doch auch schon toll. We are actually in development. Wir, oh, wir sind tatsächlich oh. in Entwicklung. Also wir reden jetzt nicht, dass es irgendwie, wir sind bald fertig und wir, wir haben schon was. Nein, sie, sie entwickeln gerade was.
1: Ist das nicht toll? Das, Danke. Ist, das ist sehr toll. Also was haben sie in den letzten Jahren gemacht?
0: Geguckt? Ja, geguckt, die haben Fernsehen geguckt. Die haben sich, ja. die haben sich ihre Pressekonferenz von der E3 Aber angeschaut.
1: Sie, die Story ist klar, wenn es ein Remake ist, die Handlung ist komplett klar, die Charaktere sind klar, die Namen von den Charakteren sind klar, die Dialoge <lacht> sind klar. Was dauert da so lange?
2: Mhm. Na, keine Ahnung.
1: Wollen die Final Fantasy 7 komplett erneuern und komplett anders machen? Dann ist es kein Remake mehr, dann ist Final Fantasy, äh, weiß nicht was, 17, 16.
0: <lacht> Wenn sie schon so lange dran arbeiten. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig, aber es trifft irgendwie auch auf die ganze Entwicklungszeit, auch um Kingdom Hearts 3 und einfach. Hm. Und da
1: aber es wir- kommt ja bald raus, Hearts. Ja, Wars ja, es dann. kommt
0: ja bald raus und ich gehe auch stark davon aus, dass es jetzt wirklich auch am 29. Januar rauskommt.
1: Und dann kann er ja seine restlichen 120% auch in Final Fantasy 7 einschicken. <lacht> dass er auf 247er kommt.
0: Genau. Ja. Möchtest du das nächste machen? Äh,
1: damit hast du mein Lieblings.
0: <lacht> damit hast du überhaupt nichts zu tun. Deswegen wollte ich mal, dass ja. du anfängst und nicht ein Übernehmen dann.
1: Also ich, ich lese hier nur, da das irgendwie in Telltale-Spiele im neuen Gewand gibt.
0: Richtig. Das wurde schon ein paar Mal angekündigt, aber jetzt ist es tatsächlich hochoffiziell, dass es so ist, dass die neue Engine von Telltale äh, genommen wird. Also neue Engine, nein, eigentlich nicht, weil es wird nämlich äh, die Unity sein. Die Unity. Äh, die Unity meine ich. Ah, okay. Äh, die Unity Engine, so wie ich es aus Erinnerung... Moment, steht es hier noch irgendwo?
1: Unity Engine.
0: Ja, Ja, gut. Ich hatte es nämlich nicht mehr, ich hatte es nur aus Erinnerung her, dass die Unity Engine, ähm, übrigens, DB Unity, weißt du, warum ich das gerade so gesagt habe? Nee, warum? Das ist das Ticketsystem der Deutschen Bank. (lacht) (lacht) <lacht> ich arbeite zu viel. Okay. Auf jeden Fall, die Unity-Engine wird jetzt die neue Engine sein, die Telltale für sich äh auserkoren hat. Die ganze Zeit hatten sie ihre eigene, die, die sie irgendwie seit 10, 12 Jahren immer wieder abgedatet und aufgefrischt äh, haben. Noch Teilweise noch zu den alten Wallace and Gromit äh, äh, Adventures hatten sie die schon. Aber trotzdem... Ähm, hat man halt hinten und vorne gemerkt, die Grafik kam nicht mehr hinterher. Es hat teilweise selbst auf der PS4 entweder geruckelt oder hatte äh, technische Probleme, weil sie es einfach nicht mehr hinbekommen haben, das ganze Flickengerüst irgendwie hinzubekommen. Jetzt ist es aber tatsächlich soweit, dass sie es mit der Final Season, wie sie sie nennen, von The Walking Dead und ähm, dann Bender auch Things. Stranger Things und wenn ich es richtig verstehe, auch ähm, The Wolf Among Us 2. Ähm, alles im neuen Gewand äh, daherkommt. Aber immer noch eine Art
1: Zeichentrick. Also, Selbstverständlich. Also, ne? sie
0: versuchen ihren Style, und das hoffe ich natürlich, ihren Style weiterhin zu behalten, aber halt auf Basis der Unity Engine, die ja mittlerweile gang und gäbe in der Branche ist und ähm, das die wirklich auch dann
1: richtig gut ist. In Mobil im äh. Mobil mobile Plattform zu tragen kommt, sogar. Wo ich mir auch denke, dass es auch für die wahrscheinlich besser ist, eine Engine zu haben, die mobil auch so leistungsstark ist, dass sie einfach die Portierung auf mobile Geräte machen können. Oder, sagen wir mal, breitfächig auf Switch oder sonst dergleichen, ohne viel anzupassen zu müssen. Mhm, ja. Weil das ja stimmt. wirklich sehr, sehr gut ist für sowas.
0: Das stimmt, das stimmt. Also gerade so dieses ähm, Cross-Plattform-mäßig entwickeln, das, das ist damit dann wesentlich leichter und mal gucken, wie das dann klappt, das Ganze. Ähm, und wie es aussieht und wie es läuft, weil natürlich mit der neuen Engine kommt dann auch immer wieder, schleichen sich Fehler ein und äh, <lacht> böse Zungen können sagen, es kann nicht schlimmer werden, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
1: Ja, ist ja genauso wie wenn man einen Reifen flickt, ne? nach den hundertsten Flicken kann da irgendwann auch nicht mehr was halten. Das stimmt, ja. So ist es mit der Engine ja genauso. Irgendwann kann man nicht mehr irgendwas reinbrückeln, ohne dass irgendwas anderes kaputt geht. Und da ist also wieder so viel Arbeit stecken, als einmal auf eine neue Engine umzusteigen. Es zwar ein riskanter Schritt, man muss alles umstellen, aber ne, man ist dann wieder ein bisschen zukunftssicherer.
0: Richtig. Und diese Zukunft wird ja auch untermauert. Wir haben eben schon Stranger Things erwähnt das ist tatsächlich etwas, was angekündigt worden ist, eine Kooperation zwischen Netflix und Telltale. Und zwar einmal ist es so, dass ähm, Stranger Things als Spiel entwickelt wird, was wir ja gerade erwähnt hatten. Ähm, Es wird aber auch noch eine Art, ja, und jetzt ist es so ein bisschen schwierig, es wird eine interaktive TV-Version, also eine Spielfilm Netflix-Version von Minecraft Story Mode geben was immer auch das heißt, also ob man dann mit der Fernbedienung irgendwie was entscheiden kann oder sonst was. Mal gucken, wie sie das machen. Aber auf jeden Fall die Story-Mode Geschichte, Die ja, hattest du die gespielt? Oder was der Nein. Daniel? Daniel. Dann war der Daniel. Weil ich glaube, Daniel und ich sind die einzigen zwei, die die Minecraft Story-Mode Variante gespielt haben und wir haben das beide für sehr, sehr gut empfunden. Wir haben beide das gemocht, und ähm, warum nicht? Gerade für Kinder ist es sehr, sehr schön abgezielt und es hat selbst für Erwachsene einen schönen Humor. Und wer das nicht richtig spielen möchte, sondern halt dann, ja, setzt sich mit seinem Sohn, mit seinem mit seiner Tochter äh, vom Fernseher, äh, guckt sich die Episode an und sie darf dann vielleicht mal entscheiden, ob sie, was weiß ich, eher ein bisschen äh, ruffiger antworten oder liebevoll antworten oder sonst was. Oder welchen... Klotzt man wohin setzt, ich weiß es nicht bei Minecraft. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall so eine Art und Weise. Ja, warum nicht? Ich bin gespannt.
1: Ja. Also, ich weiß es nicht. Also, ich, Telltale war noch nie so meins irgendwie. Also, ich konnte mich irgendwie nicht so raufraffen. Das wundert mich.
0: Und dafür findest du aber Life is Strange gut, ne?
1: Ja, sehr, sehr gut sogar. Ja. Und, und ich freue mich sogar auf ihr Dings. Und, oh, wie heißt das Spiel jetzt? Wie Switch, was verschoben worden ist? Vom deutschen Entwicklerstudio
0: hier. Äh, du meinst drüber, Genau. Drüberbrück. Und das ist ja nicht nur für die Switch, das ist ja für alle Plattformen.
1: Ja, aber das meinte ich.
0: <lacht> so, darauf ja. freue ich mich auch. Das ist ja auch sowas ne? in der Art.
1: Uff,
0: das ist ja ein modernes Point-and-Click-Adventure.
1: Ja, aber Telltale ist ja. Hm.
0: Ja. Ich würde nicht so sehr ein Adventure, von dem Point-and-Click. Ja, nicht, so nicht mehr so sehr.
1: Story-lastig durchlaufen und Antwort geben.
0: Ja, also das schon eher. Also tatsächlich haben die es immer wieder unterschiedlich geschafft, bei unterschiedlichen Spielen mehr oder weniger Adventure-Teile mit reinzubringen. Aber in der, in der Summe würde ich sagen, dass das äh, nichts mit irgendwelchen modernen Adventures zu tun hat.
1: Ja, aber ist, finde ich, von der Story-mäßig, so ob ich bei einem kleinen Adventure Story mache oder halt, ähm, also sozusagen. Mit einer Komplettlösung, point click adventure durchspiele oder ein Täter-Game. Ist für mich sozusagen... <lacht> ne? Kann man auf dasselbe hinausziehen. Man macht es wegen der Story.
0: Ja, dann, dann gebe ich dir recht, wenn es wegen der Story sozusagen gar nicht so... Ja, dann ja. Definitiv. Gut. <lacht> <lacht> ja, jetzt sind ja. wir wieder auf dem eigenen Nenner. Richtig. Juti, dann... Forza ja.
1: Horizon 4. Genau. Äh, früher herunterladen. Wow. Ja. ja, kann man herunterladen.
0: Genau, konnte man vier Monate früher schon runterladen. Ist das nicht toll? Microsoft <lacht> ist ein richtig toller Publisher. Die, die schenken ja. einem die Spiele, also nein, wenn man, wenn man das Spiel vorbestellt hatte, und zwar in einer Special äh, Sonstwas-Edition, dann war es möglich, ähm, das Spiel runterzuladen, beziehungsweise wurde automatisch runtergeladen.
1: Ja, diese knapp 100 GB. Fast. Genau,
0: waren ja nur 90 GB, das ja. ging ja auch ratzfatz. Weißt du warum? Nee, warum? <lacht> ja, weil sie Scheiße gebaut haben im Grunde. Ja, aber das war klar. Ja, also im Grunde können sie gar nicht sagen, warum. Es war aus Versehen, äh, wurde es dann auch per Twitter festgestellt und so weiter. Hey, ja, äh, manche, die das Spiel halt vorbestellt haben, haben das aus Versehen jetzt schon automatisch runtergeladen. Diese Daten sind natürlich noch wertlos. Sie, man kann es auch nicht äh, starten. Es ist nirgendwo möglich. Und das war einfach eine frühe Bildversion, die irgendjemand einen falschen Knopf gedrückt hat.
1: Ja, so für die Beta-Alpha-Tester, die das dann online spielen konnten.
0: Richtig. Wie zumeist. Mhm, genau. Also das war im Hintergrund schon für jemanden, aber so war das halt irgendwie für viele. Und ähm, es, natürlich hat man auch gleich versucht, schon die Daten irgendwie zu extrahieren, aber selbst mit irgendwie... Mit Linux konnte, es, man, konnte man nicht die Daten kopieren. Also da haben sie sich tatsächlich sehr, sehr gut abgeschützt. Ist ja schon schlimm, wenn man wenn, wenn
1: mit einfachen Entpackungsprogrammen die Dateien entpacken könnte und dann äh, das Spiel starten kann,
0: ohne ja. Kopierschutz. Also. Ja, ja, natürlich, aber ähm, ich wüsste jetzt nicht so einfach, wie man so ein, das dann komplett so verschlüsseln könnte, gerade bei der Xbox One. Ich meine nicht auch, dass die so, sogar schon auch gehackt worden ist?
1: Ich weiß es nicht, da bin ich nicht so drin. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, dass man es halt, gerade weil sie ja so wie ein PC ist, gut auslesen könnte und gerade mit Linux, aber hey, sie haben es gut ge- gemacht und es wäre auch auf der anderen Seite, es wäre sehr, sehr schade. Es wäre ein, äh, ein lustiger Skandal, aber es wäre sehr, sehr traurig und heftig für die Entwickler und auch für Microsoft, wenn es so gewesen wäre. Ein bisschen ja. Schadenfreude hätte man haben können, aber es ist, es wäre zu heftig. Also ja. so ein Spiel, vier Monate früher in einer, natürlich dann nicht in der ausgereiften Version, aber so zumindest, dass man schon 90 GB runterlädt und dass man schon einiges spielen kann.
1: Puh. Ja, das wäre, die Vorfreude wäre weg, zumindest. Und auch der den, den erste Eindruck, wenn man so mhm. denkt, oh guck mal wieder, wie scheiße das läuft oder sonst dergleichen.
0: Ja, auf der anderen Seite klar, ist es halt ein, hast du halt nicht ein day one patch ne? Ja, der dauert noch über vier Monate. <lacht> genau, ist aber auch Forza Horizon 4: vier Monate. Äh, Wärst äh, Forza Horizon 5 wär's schon vor der E3 für Ja, G- genau. Na gut, äh, apropos 5. Wir reden über Street Fighter 5. Genau. Ich glaube, da haben wir irgendwie vor zweieinhalb Jahren haben wir mal kurz drüber gesprochen.
1: Ganz, ganz kurz,
0: glaube ich. Also ich glaube, da warst du noch nicht dabei. Ich habe es aber gehört. Du hast es gehört, das ist schön. Mhm. Weißt du noch, was ich damals gesagt habe? Nee, das weiß ich nicht. Gut, ich auch nicht.
1: <lacht> ich weiß nur, dass es damals keine Lootboxen gab, aber jetzt, nach zweieinhalb Jahren, werden Lootboxen eingeführt
0: genau, weil warum auch nicht? So nach zweieinhalb ja. Jahren, jetzt seit dem 25. Juni, gibt es Lootboxen in ja. Street Fighter 5. Ist ja Und nicht das- so, dass das alle
1: gesagt haben, scheiß Lootboxen, wieso können wir hier viele haben ohne Lootboxen, da sagt sich Street Fighter aber komm, wir machen jetzt Lootboxen eigentlich genau, der passende Moment.
0: Ja eben, also das ist dann so, ich habe auch so verstanden, ne? also äh, Street Fighter 5 ist so gut gelaufen und hat nie Kritik bekommen, gerade wegen seinem Online-Modus nicht. Ähm, und das Ganze lief einwandfrei und vielleicht gab es sogar Patche, die sogar ein bisschen was behoben haben. Aber anstatt den Usern jetzt oder den, den, den Kämpfern dann wenigstens das zu lassen, macht man jetzt ein zweieinhalb Jahres altes Spiel, macht man noch Lootboxen rein.
1: Ich denke mir sogar, es gibt noch Leute, die wahrscheinlich da irgendwelche Lootboxen kaufen.
0: Die einzige Sache, ja genau, also die einzige Sache, die ich mir irgendwie vorstellen kann, ist, natürlich ist Street Fighter 6 oder wie auch immer das Ganze dann zum Schluss heißen wird, ähm, ist in Entwicklung und dass man sich vielleicht einfach mal so ein bisschen dieses Feld ertasten möchte. Das heißt also, dass man jetzt sagt, okay, wir patchen das rein, wir nehmen das jetzt mal mit, wir nehmen die Kritik dann aus der Community mit und wenn Street Fighter 5 komplett äh, wegen Lootboxen jetzt nochmal rund gemacht wird, weil ich habe jetzt außer diesen einen Artikel und Mhm. unsere Diskussion jetzt gerade, habe ich nichts darüber gehört. Ich bin zwar jetzt auch nicht auf Street Fighter 5-Fanboy und Girl.org unterwegs, aber Ich glaube nicht, dass das so eine große Welle bisher geschlagen hat, weil es einfach nicht mehr so viel interessiert. Aber meine Aussage nochmal, um zu bestätigen oder zurückzubringen und dann gerne, ob du das so nachvollziehen könntest, dass man halt damit das Wasser testet, ob man das vielleicht in Street Fighter 6 oder wie man das in Street Fighter 6 einbauen kann.
1: Könnte ich mir auch so vorstellen. Also so wie du es jetzt gesagt hast, dass sie ausprobieren, aber sind die Lootboxen kaufbar oder kann man die nur erspielen?
0: (lacht) Haben wir das nicht irgendwann mal geklärt? Keine Fragen stellen, wo du weißt, <lacht> dass ich eventuell nicht weiß ja dort. Ich weiß es nicht. Also Ich, ja. ich, also denk ich denke sehe hier, ähm, du musst 500 Fight Money, das ist die äh, Ingame-Währung, ähm, dafür ausgeben. Und dann kriegst du das. Ähm, aber ich weiß nicht, ob du dieses Fight Money auch mit Geld bezahlen musst. Oder beziehungsweise, nein, also nicht musst, sondern kannst. Das kann okay. ich dir aktuell nicht sagen. Natürlich gibt es, und das kann sozusagen jetzt einer, der erstmal, der irgendwie seit zweieinhalb Jahren durchspielt, der hat wahrscheinlich so viel Fight Money angesammelt, dass der erstmal jede Menge Lootboxen kaufen kann. Mhm. Aber, ja, keine Ahnung. Ja so also, wie ich das jetzt Scheppe sehe, share. kann ja. man
1: Fight Money nicht kaufen.
0: Hast du im PCN nachgeguckt?
1: Ähm, nee auch eine Website gerade hier, aber okay. ich, ich guck da sagt mal, man, man kann die nur in-game irgendwie verdienen. Deswegen denke ich mir an Lootboxen, okay, dann haben sie wirklich erstmal nur getestet, ob da irgendwas möglich ist und wie sie das implementieren können. Hm.
0: Vielleicht. Also ich bin jetzt gerade hier ähm, so Extras Extras und Pakete. Was zeigt die mir denn hier so schönes an? Das sind alles nur Kostüme? Ja, kann man nicht. Also ich sehe kein Fight Money. Ich auch jetzt erstmal nicht. Übrigens, ähm, ja, das, das hatten wir eventuell noch nicht erwähnt gehabt. Weil, weil es so ein bisschen an uns vorbeigegangen ist und mich dann doch nicht so ganz interessiert hatte. Street Fighter 5, die Arcade Edition Deluxe, kam ja im Februar raus. Also das heißt also, vor zweieinhalb Jahren ist die ursprüngliche Variante rausgekommen, aber es gab jetzt nochmal diese Arcade Edition Deluxe Variante mit allen möglichen äh, was ist denn das äh, dazu irgendwie mit ja, brandneuen Gameplay bezogenen Inhalten, aber halt auch alles mögliche die aus, es gab ja noch mal zwölf Herausforderer, wie sie nennen, äh, wie man sie nennt, also eigentlich Kämpfer, die man in Season 1 und Season 2 mit einem Pass erwerben konnte. ja Und äh, das ist alles sozusagen im Grunde eine Komplettbox, ist im Februar rausgekommen. Und deswegen, denke ich mal, kann man das auch dann sehen. Aber umso schlimmer eigentlich, dass man jetzt erst seit Februar vielleicht Kundschaft rangezogen hat und dann vier Monate später sagt, hey, guck mal.
1: Hm. Guck mal, wir haben Lootboxen drin.
0: Ja. Ist das nicht schön? Ja, auf der anderen Seite, das ist, das ist so, ein, so ein Geben und Nehmen und Hin und Her zerreißen zwischen äh, Lootboxen, weil einmal wieder mal interessieren die mich nicht sehr. sehr. Ähm, und dann bei so einem Spiel. Ist es tatsächlich am Anfang, okay, hey, du hast jetzt das und du hast die Kämpfer entweder gekauft oder du hast sie in der Arcade Edition sowieso dazu bekommen. Und das, was jetzt in dieser Lootbox drin ist, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie schon besprochen ist.
1: Nee, ich äh, habe da nichts lesen können.
0: Nee, so auch nicht. Includes Items, include Battle Goods. Also äh, die dann irgendwie die die Chance auf äh, eine Komplettierung auf den Survival-Modus oder neue, neue Farben für den Fan- nur für den Fantasy-Fortune-Readings hat. Wow, ich bin überhaupt nicht in dem Spiel drin. Sorry, dafür. Also ich glaube, das, das führt gerade zu so weit, weil ja. be- wir beide wissen also es so genau. Also es
1: gibt auf jeden Fall auch Kostüme, die da drin sein können. Okay. Also irgendwelche Schoner oder sonst dergleichen.
0: Mhm. Naja, Die auf jeden extra. Fall, das ist etwas, was da sozusagen drinne ist und ich würde sagen, das ist jetzt wieder nicht irgendwas, was, keine Ahnung, ob das wirklich spielentscheidend ist oder nicht oder ob es nur schön, schön aussieht, aber es ist, es ist merkwürdig, dass man sowas macht, außer dass man es halt irgendwie ausloten möchte.
1: Ja, also ich weiß nicht, was sie geritten haben, aber oder ja... Es ist halt, das hat einen faden Beigeschmack, wenn man jetzt denkt, man hat Blutboxen in, eingefügt und Street Fighter 6 steht vor der Tür sozusagen und, und
2: ja, ich weiß nicht. Hm. Abwarten.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir sind mit den News durch. Jo bevor wir zu den Spielen kommen, ist erstmal die große neue Ankündigung, dass ich mir mein zweites Bier besorgt habe. Ähm, Als erstes hatte ich ja, äh, wie es eben gerade in der Pause, die ihr nicht mitbekommen werdet, äh, gießen hat, dass ich ein fragwürdiges Bier hatte. Ich hatte ein richtig, richtig schönes, helles äh, Radler und jetzt habe ich einen Naturradler von Paulana. Also wie gesagt, es gibt so Münchner Wochen anscheinend bei uns. Ähm, Seit 1634 gibt es das Naturradler und auch hier wieder mit Naturtrüber Zitronenlimonade und auch wieder ein Hellbier. Also wahrscheinlich schmeckt es wieder wie Wasser verdünnte Limo quasi. Seit Aber
1: 1600 gibt es schon
0: Raten. Seit 1634 glaube ich gibt es das Paulaner Bier. Nicht das... <lacht> Nicht, dass das, das Radler, weil zu der damaligen Zeit wäre das ja verpönt gewesen. Heute ist das akzeptabel, zumindest für mich. Aber wir haben noch einen dabei, der der Feinschmecker vor dem Herrn ist. Wir haben es angedroht, nicht angekündigt, angedroht, dass der Daniel tatsächlich dazukommt. Hallo. Hi, hier bin ich. Tatsächlich. Ja, und, und jetzt ist, darf ich ein Stückchen nehmen. Jetzt darfst so du ein Stückchen nehmen, ja. Uh, Naturradler,
3: eine feine Sache. Naturtrübes Radler, ne?
0: Also, es ja. heißt Naturradler, aber es ist genau naturtrübe Limonade. Ja. W- w- ähm. Werden wir eigentlich dafür bezahlt? Also, wirst du dafür bezahlt,
3: dass du jetzt so viel Paulaner-Werbung machst? So- soll ich doch Also, davor hatte ich keine Paulaner. Ah, was gar kein Paulaner? Ich, ich nee, das, das ich war ja nicht ein, alles das war, Du hast gar nichts mitbekommen. Naja, was die Leute nicht wissen, ist, dass ich seit zwei Stunden zuhören, einfach gemutet bin. Und ich rede hier im Kopf <lacht> und Kragen und frage mich die ganze Zeit, warum niemand reagiert. Das. Ja, eines Tages werden die Zuhörer einen Mitschnitt hören, diese Ereignisse.
0: Ja, einfach mal die andere Seite aufgezeigt. Ganz nee, ich, ich, Mike, kannst du dich daran erinnern noch? An dem, das war Pschor irgendwas. Was? Pschor. P-S-C-H-P-S-C-H-O-R. Pschor, der Pschor, München. Hacker Pschor, genau. Pschor. Pschor, Schor, Pschor, Pschor, Pschor. Pschor, ja.
3: Also, ja, sag mal, Mike, so. hast du nicht gesagt, das wäre ein Sonnenaufgangsradler oder so? Ja, irgendwie sowas war das doch. Ein Sonnenaufgangsradler?
0: Was ist das denn? Na,
3: das
1: ist da das da ist das wo so. die Sonne aufgeht, irgendwas.
3: Da war doch was. Das, das kommt aus dem Osten.
0: <lacht> Nein, das <lacht> ist München. Also Nein. südlicher geht's nicht. Naja, ich. Hey, wie gesagt. Okay, hey, so ganz, ganz ehrlich, du, du hast dein Bier vergessen und ich, ich halte hier unseren Naturradler die Stange. Verstehst du, Radler, Stange? Und, hm. Ja. Hm. Gut. Auf jeden Fall ähm, finde ich aber auch unser Funkstätter hier aus der Gegend relativ gut, so ein naturtrübes Radler. Also ich glaube, das ist irgendwie so jetzt der neueste, modernste Scheiß. Ja, das stimmt. Ja. Naturtrübes Radler ist im Kommen. Da kommst ja, ja auch. Immer. Das hat Appleboy schon vor Jahren gemacht mit Naturtrüb. Ja, du sieht man wieder. Sieht man wieder, die Apple. Ähm, Appleboy macht das schon immer immer, es macht es einfach immer richtig und jetzt auch wieder, jetzt trinke ich das aus einer Dose und in der Dose also in der Dose genau, die Dose hat Pfand ein Appleboy hat in der Dose keinen Pfand und das ist einfach toll du zerdrückst die Dose, du wirfst sie in den Plastikmüll und wenn du daran denkst und hoffst, dass auch alles richtig schön recycelt ist wird diese Plastikdose niemals im Meer landen wenn du aber auf dem Grund und Boden geblieben bist, so wie dann irgendwann die, äh, die Dose, die im Meer gelandet ist, weißt du, dass es leider doch passieren wird. Schade. Aber ja, ansonsten Appleboy, tatsächlich Pfandfrei. Pfandfrei, Na, schau an. Schau an, finde ich super. Äh, Macht das Leben einfacher. Nun gut. Dann... Kommen wir doch zu den Spielen, weswegen wir eigentlich auch hier alle dabei sind. Und zwar äh, kommen wir zu einem Spiel, das, und jetzt muss ich das, ich weiß, das hört sich sehr, Was? sehr doof an. Und äh, ich habe das schon sogar mal irgendwann erwähnt, ja, ich, ich, ich bin ja immer wieder mit der Switch am Liebäugeln. Ne?
2: Mhm.
0: Und Mario Tennis Aces, oder ist das nur Mario an- Aces? Nee, ist das Mario, Mario Tennis, Tennis Aces. Aces. Genau. Ist ein Spiel, das seit seiner Ankündigung mit mir wirklich sowas von geliebäugelt hat und ich das sowas von toll finde und ich mir so viele äh, Reviews dazu angeschaut, gelesen, angehört habe, dass ich sehr, sehr wahrscheinlich... Es ist doch... äh, Ich habe immer noch mal so diesen ein oder anderen äh, vielleicht doch nicht, aber eigentlich will ich mir eine Switch kaufen, um Mario Tennis Aces zu spielen. (lacht) dann mach es. Also tatsächlich, und jetzt werdet ihr mir beide bitte mal erklären, ihr habt beide gespielt. Mhm. Ähm, beide haben das nicht von Nintendo bekommen, sondern selbst gekauft, beziehungsweise Daniel hat es irgendwie vom Kumpel gestohlen und dann wieder zurückgeworfen. Ge- das habe ich jeden nicht f- gesagt, das ja. ich zurückgegeben Ach, das stimmt, du hast es nur gesagt, du hast gestohlen. Stimmt, ne? ja. 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 Auf jeden Fall... Ähm, Habt ihr, habt ihr das äh, ja gab es keine Testversion und äh, habt da ja plaudert einfach mal l- l- lunter drauf bos? Lunter drauf los. Genau. Und äh, dann bin ich mal gespannt, ob ich danach einfach gleich schon auf den kaufen Button drücke.
1: Also fängt mal ganz vorne an. Mario, Tennis Ace, so wie es jetzt ist, gab es ja auf der Review schon mal. Ohne Singleplayer. Die einzige Neuerung ist wirklich der Singleplayer, der jetzt mit dazugekommen ist und sozusagen wie FIFA 18 auf FIFA 19. So kann man sich Mario Tennis jetzt auf der Switch vorstellen. Es ist ein Nachfolger, ein würdiger Nachfolger und der hat ja zum ersten Mal in der Geschichte auch einen Story-Modus mit drin, wobei ich sagen muss, der Story-Modus ist ähm, ja nett gemacht, aber ist sozusagen als Nebenprodukt neben, äh, im Spiel mit drin. Also ist nicht das Hauptaugenmerk draufgelegt worden, sondern das Hauptaugenmerk ist wirklich auf den Multiplayer, auf das Online-Spielen, auf das Tennis an sich.
0: Oh, aber, echt? Okay, aber, bev- genau, aber bevor, bevor wir Multiplayer ja. erstmal sehen, weil Singleplayer ist natürlich, kennst mich ja, das ja. ist für mich das Wichtigste, ja. deswegen musst du mir den Singleplayer jetzt irgendwie Entweder Schmackhaft machen oder sagst du hier nee, lass es lieber. Wie ja, aus. Aber
1: so, ich war mit aber, aber dadurch, dass der Singleplayer an manchen Stellen herausfordernd ist und auch sehr schön in Szene gesetzt worden ist, äh, hat mir das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe wirklich für den Singleplayer immer wieder mal gespielt, weil ich an an einigen Stellen nicht weitergekommen bin. Äh, meine lockere zehn Stunden habe ich dran gespielt am Singleplayer jetzt dass ich
0: alles hatte. Das ist doch eine schöne Zeit, ja? Ja,
1: das ist eine sehr schöne Zeit, weil bei manchen muss ich zwei-, dreimal wiederholen, viermal wiederholen, habe ich mal was unterbrochen, mal was anderes gemacht, aber im Endeffekt habe ich so immer darum so zehn Stunden gebraucht, bis ich den Singleplayer komplett durch hatte. Okay, das und ist doch eine gute Zeit. Das ist eine sehr gute Zeit. Ich habe ich hab eigentlich damit gerechnet, ich fange damit an und bin dann so in zwei Stunden fertig.
3: Aber das war nicht so. Ja, eben, also ich, nämlich auch, ich bin noch nicht durch, ich habe es ja nur so ein bisschen gespielt bisher. Um, man muss sagen, ich habe dann auch ein paar Reviews äh, gelesen oder gehört teilweise, dass man so in fünf Stunden durch sein könnte mit der Singleplayer-Kampagne. wenn man hat sehr aber, gut f- ist. ja Hat aber eben auch den Eindruck, ich bin nämlich nicht sehr gut. Um, ich habe aber festgestellt, das ich habe keine wir. Ahnung von Tennis. Oh, ich bin so froh, dass ich hier sein darf. <lacht> ähm, äh, habe jetzt aber glaube ich so zwei Stunden oder so gespielt und hatte nicht den Eindruck, dass ich, dass ich schon annähernd durch bin.
1: In so Wie der viele? Stadt, haben? Ja. Also, Singleplayer baut sich so auf, du bis Mario und bis gerade also nee doch doch du hast gerade das Hauptmatch. Du musst,
0: die, du musst Peach retten ja nein nein gar nicht
1: <lacht> ja, nee. komplett anderes ja. du, du bist ja äh, verrückt im Turnier, im Turnier Daisy und Peach ja Daisy nein doch diese haben ein Doppel gegen doch, doch, Daisy. ja Daisy die spielen gerade irgendein doppel gegen irgendwelchen personen und dann kommt Mario ähm, und war luigi und äh, mischen sich da ein und haben eine art ähm, Superschläger, der der vom fluch besessen ist so und dann kommt luigi also normaler luigi und schnappt sich den schläger und wird auch verflucht so. und ähm, deine Aufgabe ist es jetzt sozusagen, Machtsteine zu sammeln, indem du verschiedene Herausforderungen im Singleplayer machst und alle fünf Machtsteine zu sammeln, damit der Fluch dann sozusagen äh, weggeht. Ja, das ist die Hauptstory im Singleplayer.
3: Ja. Halt, die Welt zu retten, das ist ja nicht mehr, genau. die Welt zu retten. Das fand ich im Übrigen auch ganz schön. Ich glaube, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber dann hieß das so, ja, äh, Nintendo oder der Entwickler, ich weiß gar nicht genau, wer es war, gehört aber zu Nintendo, ähm, haben sich einfach die Story von den Avengers-Filmen genommen mit diesem Machtsteinen und haben halt einen Tennisschläger draus gemacht, der diese Machtsteine braucht. Ja. <lacht> und, äh, also du meinst die Infinity Stones. Die Infinity Stones, genau. Und aus den Infinity Stones wurden einfach... Äh, Machtsteine. Machtsteine und aus dem Handschuh wurde halt ein Schläger. Fand ich, fand ich ganz schön, weil es seltsamerweise sehr passend ist. Aber ja. du hast recht so, das ist tatsächlich sehr, sehr cool inszeniert so. Also dafür, dass die Handlung halt, ähm, ich meine, es ist kein Karrieremodus, sondern das ist einfach ein Abenteuermodus ähm, in einem arcade tennisspiel Und das, das ist halt eine super absurde Story, aber ich finde sie ja trotzdem irgendwie, es reicht aus so, um, um, um zu spielen. Um, äh, und es, dadurch, dass es ja auch so, so Ruinen gibt, äh, in denen man dann Aufgaben erlebt.
1: Genau, Schneegebiet so. auf dem Schiff zum Beispiel.
3: Genau. Und je so, also, nachdem...
1: Eben- ja. wie weit du auch kommst und du die Sachen spielst, äh, kannst du dann auch Stadien freischalten, wie zum Beispiel auf dem Schiff hast du dann so einen, Star, so, einen, so, einen so einen Platz, oder halt im, im Schneegebiet, auf dem Tempel, also halt im Tempel hast du dann so einen, so einen Platz, den du dann auch im Singleplayer benutzen kannst, wenn du im Multiplayer Im dann spielst. Ja. ja, genau.
2: Ja, das du Ihr
1: hattet
0: eben gerade, was waren es Aufgaben erwähnt, was für Aufgaben kann man denn da machen? Daniel, ähm, Daniel, du, du hattest es gesagt, ja, Ich,
3: ich kriege einfach kurz rein. Also es gibt so verschiedene Aufgaben. Ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, dass ähm, was ich auch gemeint habe, es ist ja kein, kein typischer Karrieremodus, ähm, in dem man dann einfach so, so sich die Rangleiter hoch äh, tennisst, sondern ähm, es gibt einmal so, so Aufgaben, in denen du beispielsweise bestimmte Schläge erle- äh, machen musst, eine bestimmte ähm, Anzahl an Schlägen oder eine gewisse Anzahl an ähm, an diesen, diesen, diesen äh, Ball wechseln mit einem Gegner. Äh, was gibt's denn noch? Es gibt äh, auch so Arenen, in denen du zum Beispiel ganz viele Pflanzen, also diese Piranha-Pflanzen heißen dir, in denen du die abschießen musst, in einer bestimmten Zeit äh, so und so viele. Oder äh, es gibt auch Bosskämpfe, die man machen muss, die, die tatsächlich sehr, sehr cool inszeniert sind.
1: Wo man sogar auch überlegen muss, wie man die angeben muss, was man genau machen muss manchmal.
3: Genau, die tatsächlich auch in unterschiedlichen Phasen ablaufen, wo du erst das eine machen musst, um ins in eine gewisse Position zu bekommen und dann mit ja. deinen Powerschlägen irgendwie endgültig Energie abziehen zu können. Ja. Das, äh,
1: und meistens ist es ja auch so, dass du so die Schläge dann wirklich äh, variieren musst. Es gibt ja Schläge, die halt äh, hochgehen, tiefgehen, weitgehen und du musst sie genauso variieren und äh, halt ausführen wie die da gefordert werden. Also es ist nicht einfach, du drückst immer nur denselben Knopf und irgendwann ist er tot, sondern du musst wirklich dann auch präzise mal drei andere Knöpfe drücken, damit der Ball auch woanders hinfliegt.
3: Genau. Also es ist nicht einfach nur das das simple Draufgedrücke. Und das fand ich auch tatsächlich ähm, einigermaßen komplex, muss ich sagen, dafür, dass ich, äh, also ich hatte vorher, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals Mario Tennis gespielt habe, wahrscheinlich mal für die Wii oder so. Ähm, Wenn überhaupt, oder für Gamecube. Fand ich aber ganz schön, also dass es diese unterschiedlichen Schläge gibt, dass es die Möglichkeit gibt, harte Schläge pl- zu blocken im letzten Augenblick. Ähm, dass du diese, diese richtig harten Schläge machen kannst, um eine Energieleiste aufzufüllen, die du dann wiederum nutzen kannst, um, um harte Schmetterbälle zu machen, in denen du in die Ego-Perspektive wechselst und dann ja. so quasi in, in, in Zeitlupe die einfach eine Ecke von dem T- Tennisplatz aussuchst, um den Gegner auszubremsen. Oder ihm halt auch einfach direkt eine Vornplatz knallst, damit er im besten Fall ja nur noch so reagieren kann, dass er selbst blocken kann. Ähm, dass du so eine Zeitlupe machen kannst, dass jeder Charakter Spezialangriffe hat, äh, die dann auch dementsprechend cool inszeniert sein können. Das fand ich alles äh, überraschend vielfältig. Ähm, und das wird halt auch die ganze Bandbreite dessen, was du, was du machen kannst an Moves, wird halt auch in diesem diesem Singleplayer-Modus verlangt früher das Spiel.
1: Genau, und äh, es wird sozusagen gefordert, dass du das dann irgendwann beherrschst. Und das ist auch so, du, du fängst bei Level 1 an mit deinem Charakter, hat Statuswerte, die man nicht so rennen kann, aber je weiter du kommst oder je häufiger du die Sachen wiederholst oder spielst, desto höher geht dein Level und desto höher sind deine Statuswerte, wie zum Beispiel Rennen oder deine Schläge, Konterschläge oder sonst dergleichen. Und dadurch kannst du dann sozusagen, auch wenn du mal nicht weitergekommen bist, mal so zwei, drei Runden leveln, dann kommst du auch weiter. Also, du bist, also das Leveln geht auch so schnell, du machst zwei, drei Matches und so, hast du ein, zwei Level wieder weiter. Es ist nicht so, dass du denkst, oh scheiße, ich muss wieder hier... Uh, das eine Match jetzt zehnmal wiederholen, damit ich überhaupt ein Level weiterkomme, aber das ist nicht so, wenn, das Level dann, also wenn du das Match gewinnst, dann kommt sofort ein Level weiter und dann bist du, so also ich bin jetzt auf Level 34, glaube ich, und bin jetzt sozusagen gut durchgekommen mit dem
3: Singleplayer. Okay. Ja, klar, auch wenn du ähm, wenn du ein Match mal nicht schaffst oder eine Herausforderung, du bekommst ja quasi immer Erfahrungspunkte. Genau.
1: Auch wenn du verlierst.
3: Und, äh, genau. Und dann kannst du ja noch neue Schläger ähm, gewinnen. Du ausrüsten kannst, sie dann auch über, eine, über mehr ähm, Stabilität verfügen und ähnliches, oder über mehr Schlagkraft. Also genau. da mit der Zeit tatsächlich, also das fand ich bisher auch sehr schön, dass, dass du wirklich kontinuierlich besser wirst, so einmal, weil du mit der Zeit halt lernst besser zu werden, weil das Spiel dir auch immer neue Sachen beibringt oder neue Sachen fordert, aber dass du vom Level, von den Fähigkeiten, die Mario quasi äh, hat, von seiner Geschwindigkeit und ähnlichem, hat auch wirklich, egal ob du gewinnst oder verlierst, du wirst immer ein bisschen besser, mal mehr, mal weniger.
0: Und du bist immer eigentlich äh, halt belohnt. Okay, weil ihr hattet es ja schon mal erwähnt gehabt ähm, und ich habe auch schon ein paar Mal davon gehört, dass das Spiel ja tatsächlich wirklich äh, schwierig sein soll. Und ähm, Daniel, du hast im Vorgespräch das erwähnt gehabt, aber dadurch sozusagen, wenn du halt immer mehr und immer mehr äh, das, das Level quasi wiederholst, irgendwann wirst du halt so stark, dass du das dann ausgleichst damit, oder wie? Ich würde, Also ich jetzt würde sagen, im Großen und Ganzen ja. Es gab aber auch
3: Momente, in denen es ein Stück weit natürlich auch an mir lag, dass ich es einfach nicht gebacken bekommen habe, was von mir gefordert wurde. Zum Beispiel, dass man so, ein, so einen Ballwechsel mit einem anderen Charakter hat, der halt immer weitergehen muss bis zu einer gewissen Anzahl an Wechseln. Mhm. Aber diese Tennisplätze sind ja auch nicht immer aufgebaut wie, wie traditionelle Tennisplätze. So gibt es zum Beispiel welche, da hast du auch in der Mitte, wo das Netz ist, hast du so Piranhas. Und wenn der Ball zu diesen Piranhas fliegt, dann verschlucken die den und dann spucken die den einfach wieder aus in irgendeine x-beliebige Richtung. Das kann in deine sein, das kann die des Gegners sein, das kann nach links, nach rechts sein. Das heißt, du musst da wirklich teilweise blitzschnell reagieren können.
2: Aber
1: da gibt es die Möglichkeit, dass du es Zeitlupe machen kannst, aktivieren kannst und dann halt ne,
3: dahin kommst. Ja, natürlich, die Möglichkeit ja. gibt es. Aber nichtsdestotrotz hatte ich dann... Äh, durchaus schon mal Probleme bei so Ballwechseln, dass ich dann dachte, oh, will das Spiel mich denn das wirklich veräppeln, will mich auf den Arm nehmen spielen? Das, das, das nervt mich nur. Oder bei so einem Schiff, na, bei einem Schiff hast du ja, so einen Mast in der das, das ist richtig schlimm. Äh, und wenn der, wenn der Ball gegen, gegen den Mast kommt, dann prallt er in irgendeine andere Richtung ab, wie man das ja auch kennt und wie man das beispielsweise bei, bei einer guten Partie Pool zu schätzen weiß, so nervt es in den ja. dem Tennis-Ding, wenn du dann irgendwie auf 100 Ballwechsel kommen musst und beim 96. machst du dann halt bop abgeprallt, in irgendeine Richtung und dann stehst du da wieder Depp und musst von vorne anfangen.
1: Ja, zumal du auch dann der schlägt den Ball, denkst du, der, der, der kommt da durch, ne? du rennst in der Ecke hin und dann geht der gegen den Mass und geht genau in andere Ecke.
3: <lacht> das ist, äh, sehr und das sehr ist bitter.
1: manchmal frustrierend, aber da habe ich dann auch gemerkt, so ich habe das immer sein lassen, weil das eine Nebenquest war. War, glaube ich, auf Profi war das schon bei mir mit 400 Ballwechseln oder sowas. Mhm. Und da habe ich dann gedacht: Oh, Rennen ist er bei mir noch nicht. Da war ich, glaube ich, Level 25. Ich mache erstmal die Hauptstory wieder weiter. Habe die weitergemacht. Irgendwann war ich auf Level 32 mit Rennen. Also, der kann dann auch schneller rennen, der Mario. Ja. Von links nach rechts. Dann habe ich das dann wiederholt, dann die eine Stellung war super leicht ging das dann. Ah, oh, ja. Okay. Also, das war dann wirklich nur, weil ich nicht so schnell rennen konnte.
3: Ja. ja, ich hatte das aber, glaube ich, auch im Rahmen der, also ich ist, glaube ich, ganz am Anfang schon, wo das erste Mal so ein Schiff hast, wo ich schon überfordert war äh, für eine gewisse Zeit. Aber das, ja. auch, also das lernst du, das kann halt frustrierend sein, äh, fand ich dann auch, aber irgendwann
0: irgendwann schaffst du es dann halt trotzdem. Und dann okay. freust du dich ja auch.
3: Dann genau. Du dich ja auch.
1: So sieht's aus. Okay.
0: Ja, also, das war sozusagen die Singleplayer-Kampagne.
1: Genau.
0: Genau, ja. Und, ähm, Du hattest jetzt schon erwähnt, Mike, dass das nicht ganz so ähm, sich verändert hat oder, oder gibt es da schon auch Feinheiten und Unterschiede zur Wii U-Version von, ja, zum Multiplayer? Es gibt natürlich
1: Feinheiten, die, die Charaktere, die äh, Special Moves und sowas, alles, alles, alles verbessert worden natürlich. Man kann das das so von-
0: von der von der Fitnesstrainerin. Genau, so. <lacht> nee,
1: auch die Stadien und, und der Ballwechsel ganz anders eigentlich auch. Ne? Also man, man kann sich so vorstellen, so wie so ein FIFA 2012 gegen FIFA 2016. So, 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 so ein Abstand ist das dann sozusagen ja. mal. Also ist schon, man merkt auf jeden Fall was, aber es ist immer noch ein Tennisspiel. So, und. Ähm, und ich muss sagen, was mich sehr freut, ist auch, dass im Multiplayer kannst du einmal, also egal, ob du ähm, auf ähm, zu Hause spielst gegen zwei weitere oder drei weitere Personen oder im Internet, du kannst einmal auswählen, ob du den realen Modus spielen willst oder den normalen Modus. Der normale Modus heißt einfach nur, dass du die Zeitlupe mitbenutzen kannst oder halt die Special Moves oder sonst dergleichen. Und bei Mode ist es wirklich, da hast du keine Special Moves, du hast keine, keine Kraftanzeige, die sich auflegt oder sonst irgendwas, sondern ein ganz normales Tennis, bloß mit Mario und anderen Charakteren. Und das muss ich
0: sagen. Das ist wirklich ein ganz normales Tennis, weil ich hatte was Tennis. gehört. Ich habe nur die Überschrift gesehen, dass es ähm, Leute gibt, ähm, also Spieler, die das zurückgegeben haben, weil man kein normalen, normales Match. In, du, hast, ja, äh, ja, du,
3: du hast halt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du nicht die, äh, die normale Satzlänge, ähm, ja. die Turnierlänge, die, die ein normales okay. Match hätte.
1: Diese Ach so. fünf also
3: Sätze ist, halt. Genau. Das ist immer verkürzt, glaube ich, auf, auf zwei oder drei, meine ich, oder? Drei Sätze, genau. Drei Sätze. Okay. Drei Sätze. Aber
0: ansonsten, die Regeln sind dabei und äh, es ist gleich. ein bisschen genau. ähm, halt auf Mario natürlich gemacht und das Ganze, ich aber ansonsten ist es... Re- okay, verstanden. Ja, ich meine, das ist natürlich trotzdem kein realistisches Spiel. ne? Also, ich weiß nicht, die Physik... <lacht> wer
3: hätte auch, das denn gedacht? Ich meine, ja. ja, ja, das eben. Aber ich meine, es gibt ja wohl Leute, dass ist ja die Überschrift, die du auch meintest, die es halt zurückgeben mhm. wollen, weil es kein richtiges Tennisspiel ist. Wo man sich halt auch denken muss, ja, das Mario-Tennis-Ace ist vielleicht auch nicht den höchsten Wert auf... Äh, die realistische äh, Physik-Engine setzt, das könnte man sich vielleicht auch ja. vorstellen.
1: Also wer es als Arcade-Tennisspiel ankündigt ne, und sich dann das Spiel kauft und denkt, das wäre realistisch, ich weiß es nicht.
3: <lacht> ja. Ja. ja, was, was gab es denn sonst noch für Modi? Äh, den, es gibt ja noch Turniere, ne?
1: Genau, Online-Turniere und normale ja. Turniere gegen, gegen CPU
2: kannst
3: ja. du machen. Was ich wo ich, bei ich da ich, so weit bin ich noch nicht gekommen, ich habe es ja nicht so lange spielen können. Ähm, aber habe gelesen, dass du da späterhin auch, ähm, wenn du gut genug bist in diesen Turnieren Charaktere freischalten können wirst, neue fürs Spiel.
1: Also, wenn Was du also, freischalten kannst du momentan jetzt im Juli, wenn du ein Online-Turnier machst, kannst du den Cooper freischalten. Ah, okay. So, aber es heißt nicht, dass du gewinnen musst oder dass du eine Runde gewinnen musst oder dass du das Turnier gewinnen musst. Du musst einmal nur ein Match spielen, es ist egal, ob du es gewinnst oder verlierst. Das ist halt Nintendo, du kriegst den Charakter so oder so sofort. Und kannst ihn selbst im Singleplayer dann auch benutzen. Im Offline-Modus halt mit anderen Spielern.
3: Oh, okay. Und das Konzept von dir dann auch beibehalten mit, mit anderen Charakteren. Genau. Die,
1: jetzt kommt jeden Monat ein neuer Charakter auch noch wenn du einmal im Online-Turnier teilgenommen hast, dann kannst du ihn sofort spielen oder du wartest halt jetzt bis August, dann kriegst du den Cooper erst. Aber du musst einfach nur einmal ein Dings Online-Match machen, ist egal, ob realen Modus oder einen normalen Modus, du kriegst ihn sofort den Charakter, den okay. du dann auch offline benutzen
3: kannst. Hey, bist du schon mit fair? Ja,
1: also man muss nichts
3: gewinnen. Also was heißt fair? Das klingt so, als würde ich es auch schaffen können, die Charaktere freizuschalten, was ich gut finde.
0: Magst du das? Weil ich mag äh, Charaktere freischalten eher nicht. Also Also ich ich, ich mag tatsächlich, dass dass jetzt Mario einen schönen ähm, Singleplayer hat, aber um ja, um das, wo äh, meistens sind es ja eher Kampfspiele, was weiß ich, wie Street Fighter, was wir jetzt vorhin mal erwähnt hatten, aber auch dann halt äh, Smash Brothers, in denen du erstmal die Kämpfer freischalten musst, indem du dann unbedingt, manchmal sogar wiederholend irgendwas machen musst, wie sehr ist es da? Weiß also nicht. Das da, mögt ihr?
1: Also mögen tue ich sowas auch nicht, aber bei Martins ist jetzt komplett anders. Also, wenn du wirklich überhaupt kein Online-Match machen möchtest, gar nicht, also auch noch niemals verlieren möchtest, dann musst du halt bis August warten und kriegst den dann freigeschaltet, einfach so oder so. Du musst dafür nichts machen. Du kriegst ihn einfach, dann ist er da drauf, das gibt ein Update und mit dem Update hast du das dann.
3: So. Das, das ist doch das, ist doch, ein, das ist doch ein Kompromiss, mit dem man leben kann.
1: Genau. Okay. Ja. Und wer, wer, wer den sofort spielen möchte, äh, muss einmal ein Match machen, ist egal, ob er es verliert oder nicht verliert. Er kann das, du kannst den Match starten, du kannst nichts machen. Ne? Der, ja. kann, der Gegner kann die acht Bälle schlagen, so viel er will. Innerhalb von zwei Minuten ist das Match vorbei und du hast den Charakter. Aber es ist auch nicht so, dass du den Charakter wirklich dann brauchst oder dass er irgendwas was Besonderes kann, was die anderen nicht können. Er sieht nur anders aus, hat eine andere Spezialattacke, die aber genau gleich abläuft wie alle anderen Attacken auch von den anderen äh, Charakteren. Mhm. Also nur die Sequenz ist anders. Sonst ist alles genau gleich. Da steht dann, entweder ist ja halt äh, ein bisschen kraftvoll oder ist äh, irgendwie trickreich oder sonst dergleichen. Aber diese Charaktere, die gibt es auch, ähm, also die, die, diese kraftvoll oder trickreich, die gibt es schon alle. Also man muss ihn nicht haben, um zu
2: gewinnen. Oder er hat irgendwas Besonderes. er sieht nur anders aus und das war's. Okay, na gut.
0: Ja, ja. sonst noch was, was ihr dazu sagen könnt?
1: Also man kann es im Handheld-Modus spielen, auf dem Fernseher ganz normal, im Tischmodus natürlich und halt, ähm, wie ähm, man kann, ähm, wie heißt das, ähm, wie ein Schläger schwingen lassen. Also das ist also Motion, Genau, das motion ding ist das. Da, damit kann man steuern, wenn man möchte. Da gehen die Charaktere auch
3: selber hin. Ja, das ist ein extra Spielmodus aber, ne?
1: Genau, richtig. Ja. Kannst Du sowohl, äh, also im Offline-Modus kannst du das nur spielen, im Multiplayer dann. Mhm. Und Aber du kannst in diesen, diesen Real-Modus, also in diesen, diesen Motion-Modus kannst du dann mit dem Stick, wenn du den Stick bewegst, bewegst du auch den Charakter. Musst du nicht, kannst du aber. Das ist dir dann überlassen, ob du den mitbewegen möchtest oder nicht. Ja, und ich muss sagen, wenn man dann so zu viert oder so spielt und dann jeder fuchtelt dann mit dem Ding rum, das ist schon spaßig. Das macht auf mhm. jeden
0: Fall sehr viel Spaß. Okay, kann ich mir vorstellen. Wenn man dann auch zwei gegen zwei
1: spielt. Sonst von der Grafik, von, von der Auflösung und von der Flüssigkeit her wie man sonst von allen Mario-Spielen kennt, einfach nur superflüssig und super hoch aufgelöste Grafik. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ich habe kein, kein, kein Ruckeln oder sonst dergleichen, keinen Spielfehler oder irgendwas davon gesehen.
0: Okay, weil ich hätte nämlich jetzt auch, ähm, ich, äh, ich habe das ja auch so aus, den, aus den Videos, habe ich das immer wieder gesehen und bin wirklich von der Grafik begeistert. Ich habe jetzt auch schon mal gehört, dass es ein bisschen auf dem Fernseher grisselig aussehen könnte. Ähm, aber wie ist es bei euch? Wie habt ihr es gespielt? Und sieht es wirklich so toll aus, wie ich das aus den Videos g- gesehen habe? Also ich habe es
1: meistens über Handheld gespielt über Handheld- oder normalen Tischmodus und muss sagen, das sieht super aus, Bombe sogar. Vom Fernseher habe ich auch nur zwei-, dreimal gespielt und da konnte ich auch nichts feststellen, dass es jetzt wirklich irgendwie krisselig ist oder so. Ja, logisch. Also an manchen Stellen sehe ich auch im Handheldmodus, dass die Kantenglättung mal nicht so gut ist bei schnellen Ballwechseln, wenn zwei und zwei sind oder sonst dergleichen, aber das stört einen überhaupt nicht, gar nicht. Hauptsache, das Spiel läuft flüssig, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn beim tennis metal einmal es anfängt zu ruckeln und du dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, den Ball verfehlst deswegen und dann, wenn du einen schnellen Ball wechselst, dann, also ich zumindest, achte nicht dann auf die Umgebung mehr, sondern wirklich nur noch so punktuell auf die Bälle oder sonst dergleichen und die sehen alle immer noch top aus.
3: Mhm. Also ich habe es auch überwiegend im Handheld-Modus gespielt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es überhaupt am Fernseher hatte. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Und da sieht das wirklich toll aus. Es sieht genauso aus, glaube ich, wie du es in den Trailern gesehen hast, ohne natürlich die, die Videos gesehen zu haben, die du gesehen hast. Ähm, aber das, das, also das Spiel sieht halt so aus, wie man sich aktuell ein 3D-Mario-Tennis vorzustellen hat. Auch wenn man, wenn man Titel wie Odyssey und sowas kennt. Ähm, mhm. Kriselig. Was ich auch gesehen habe, und das habe ich dann tatsächlich mehr auf... Ähm, aus Screenshots gesehen, als ich es äh, während dem Spielen gesehen habe, ähm, ist das das Gras und sowas. Also wenn es ähm, sehr feine Texturen in der Spielumgebung sind, ähm, was du normalerweise nicht so hast in dieser Art von Spiel. Also wenn du in Geisterhäusern unterwegs bist oder auf Schiffen und so weiter. Aber wenn du im Dschungel bist und hast diese Grashalme, die sind dann tatsächlich wegen dem ähm, in der Kantenklettung, die nicht ganz so ideal ist, äh, manchmal ein bisschen kriseliger aus. Aber das fand ich jetzt nie, nie störend. So. Dann ist doch gut.
0: Ja. Also äh, tatsächlich, ich bin immer noch, ich bin kribbelig und hin und her gerissen, aber... Hm. hm. Gib dir Druck. Ja, auf der anderen Seite, mein Gott, das Ding kostet immer noch 330 Euro. Wann wird denn das endlich runtergesetzt? <lacht> also hier
1: gibt es häufig Angebote für 280 oder 310 plus Spiel.
0: Okay. Ja, mal gucken. Vielleicht hat ja irgendwann mal auch ein GameStop ein schönes Angebot. ja. Mit Sicherheit. Mal gucken. Na gut, wenn ihr nichts noch hinzufügen wollt. Ist alles gesagt. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar das Spiel, das wir tatsächlich auch bekommen haben. Das war The Crew 2. Ich habe es gespielt. Die anderen beiden nicht. Nur die Beta nur die Beta, genau. Und im Grunde hast du die Beta gespielt, hast du auch das Spiel gespielt. <lacht> ähm, es hat sich jetzt an der Beta, nee, hat, das war wirklich sehr, sehr, das kann man jetzt positiv wie negativ auffassen. Ähm, und zwar, es hat sich nichts verändert. Das heißt also, die haben während der Beta einen sehr, sehr guten ähm, äh, Abgleich oder eine Präsentation oder einen Vorzeige-Beta, in dem Fall eine Demo äh, für, für die Spieler gezeigt. Ähm, war relativ der Anfang sozusagen, den man dann spielt von dem Spiel, ähm, was mich bei The Crew 2 aber von Anfang an so ein bisschen gestört hat, war, dass man zuerst am Anfang gesagt worden ist, wie toll das Ganze wieder mal open worldig ist, indem man ganz Amerika befahren kann und wie wie großartig das hin und her ist. Während des Fahrens kann man ins Flugzeug springen und von Flugzeug, wenn man über Wasser ist, kann man ins Boot springen, weil das sind ja diese drei großen Neuigkeiten, also eigentlich zwei hinzugefügten Neuigkeiten und zwar, oder neu, neu, neue Features, ähm, dass man halt das Boot und das Flugzeug noch dazu hat, neben, ähm, neben des Autos und da natürlich wieder verschiedene Klassen und man hat auch Motorräder, und alles Mögliche, also Buggies und Jeeps und Geländewagen und ach, alles Rennwagen, dann Street Racer, Drift Racer, was weiß ich was alles. Also die ganzen Autos. Und das ist ja auch in Ordnung, dass das alles schön hinzugefügt worden ist. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, wie das Spiel aufgebaut ist, und zwar, dass du sofort überall hinspringen kannst und normalerweise war es so zumindest von der Crew kannte ich das so, dass wenn du eine neue, Meinst du jetzt wie, wie, wie Schnellreise oder was mit mitspringen? Ja genau schon ah, okay. hinspringen. Ja sorry genau, okay. dass du äh, hinspringen kannst in dem Sinne Schnellreisesystem hm. hast ähm, und zwar war es so, dass du vorher auf deiner Karte hast du halt die verschiedenen Punkte gehabt, wo du hinfahren kannst beziehungsweise angeklickt hast, hast einen Wegpunkt gesetzt und bist dann hingefahren. Und das habe ich bei der Crew wirklich gerne gemacht und es sah richtig gut aus und bist du teilweise 5 Minuten, 10 Minuten musstest du da hinfahren, bevor du überhaupt dann die Mission gestartet hast. Das Ganze ist jetzt aber so vereinfacht geworden, dass ich am Anfang sogar gar nicht realisiert habe, mein Gott, natürlich, das ist ja der Crew, dass man dort hin und her fahren kann, weil ich ständig bin ich quasi nur von einer zum nächsten bin ich hingesprungen. Das heißt also, ich bin, also oder halt im Schnellreisesystem hingesprungen, äh, draufgedrückt, war sofort dann im Ähm, Na, äh, dort vor Ort bin das Stück reingefahren, die haben dir eine kurze Story-Sequenz entweder nur übers Ohr, äh, übers Headset gesagt sozusagen oder es gab tatsächlich äh, mal ein kurzes Render-Video und dann ging das Rennen des des Flugzeug-Akrobaten-Modus oder halt das Rennen auf dem Wasser los. Und das ist an sich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, weil die Rennen waren gut und waren spaßig und die Rennstrecken generell, und da sieht man wieder, wie toll dann Amerika gemacht worden ist, wenn du ähm, durch, was war es denn? Mit dem Boot bist du durch Las Vegas durch die Kanäle gefahren. Und das sah richtig gut aus. Ähm, und haben natürlich sich darüber dann auch lustig gemacht, hey, du machst ein Bootrennen im, äh, nah, in der, mitten in der Wüste, aber durch Las Vegas funktioniert das halt. Oder du bist mit einer Harley Davidson hast du ein Rennen gemacht, das tatsächlich 15 Minuten gegangen ist. Ähm, oder vier, ja, also ich habe 14 Minuten gebraucht, die anderen zwei, aber <lacht> nein, natürlich nicht, sondern ich bin tatsächlich sogar erster dann geworden nach den 14 Minuten. Äh, mit schweißnassen Händen war ich dann fertig und habe dann wirklich die Route 66 und bin auch wieder, das war Las Vegas, erst ähm, in Las Vegas, dann kurz raus durch die Wüste, dann in die in die äh, irgendwelche Berge. Ich, ich weiß aber nicht mehr, wo es dann genau war. Aber es sah auf jeden Fall landschaftsmäßig. Und das, was du da gesehen hast, und währenddessen ist auch noch die Sonne untergegangen, es sah richtig gut aus. Und das haben sie wirklich schön abgedeckt von der Landschaft. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das Ganze... Durch dieses Schnellreisesystem, und ich weiß, das gibt es ja auch bei na, äh, bei Rollenspielen, ähm, dass man oftmals sagt, das Schnellreisesystem macht es kaputt. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, dann nutzt es halt nicht. Aber dir wird es in dem Fall so aufgedrängt, dass du wirklich als erstes das Schnellreisesystem mit zwei Klicks äh, bekommst und das andere musst du erst zwei nach unten oder sowas, um dann einen äh, Wegpunkt zu setzen. Den bestätigst du und dann fährst du hin. Und obwohl ich das mag und obwohl ich das aus dem ersten Teil sogar dann äh, so über, also nicht übernommen, sondern so ähm, gelebt hatte, habe ich es bisher, und ich habe das jetzt schon ein paar Stunden gespielt, nicht gemacht. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es quasi vergebene Liebesmühe für diese große, weite Welt ist. Ähm, Ich ich habe das dann ein bisschen im... äh, na, im Flugmodus gemacht. Ich habe mich einfach mal in, in ein Flugzeug gesetzt und hab, bin dann quer durch Amerika halt geflogen und habe mir die verschiedenen Gegenden angeschaut. Und auch alleine von oben sieht das wunderschön aus. Und wenn es mir, ähm, wenn ich da ein bisschen genauer hingehen wollte, bin ich halt einfach runtergeflogen und habe dann mit der R3-Taste lang gedrückt und dann bin ich in den. na, in den Automodus gefahren, also äh, geswitcht und dann konnte ich da einfach weiterfahren. Und das ist echt cool gemacht. Warum genau hat euch das nicht so sehr interessiert, das Spiel?
1: Uff, eigentlich nur wegen zeittechnisch. Weil Zeitlich. ich mir denke, dass, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt, das Spiel. Aber war es eigentlich so, wie, wie in den Trailern zu sehen, diese, diese, diesen, ähm roll effekt hier, wo die diese hier oben,
0: äh, Inception. Genau. Ja. Kam der noch häufiger vor? oder? Den hatte ich bisher ein einziges Mal. Ähm, es mhm. gibt. Nee, ein, ein zweites Mal auch. Nee, nur einmal. Einmal hatte ich den. Und zwar äh, ist der da entstanden genau auch es gibt so Live-Events in Anführungszeichen da ist es quasi wie Red Bull gesponsert sonst irgendwie was, da ist man einer Action-Kamera-Crew unterlegen und die macht ganz ganz tolle Videos und Filme und sagt dir hier, du bist einer der Besten und eben äh, legt jetzt die besten Stunts hin und dann machst du halt verschiedene äh, Rennen in einem Rennen sozusagen, also am Anfang ist es halt genau das, mhm. du fährst erst mit dem Auto, dann fährst du Boot und danach fliegst du. Richtig. Und diese Kombinationen und Übergänge sind genau mit diesem Inception mäßigen Übergang gemacht worden. Okay, das, äh, beim, ja. Genau. Und beim zweiten Mal ist das nicht der Fall. Trotzdem fand ich das ganz cool gemacht, indem man dann einfach zum Beispiel mit dem Auto bist du äh, mehrmals schon vorher immer mal wieder gesprungen und gesprungen und dann bist du wieder, da bist du so ein so Hügel hochgefahren, siehst du, ah, okay, da musst du wieder drüber springen, gibst nochmal Gas und nur auf einmal fällst du ins Wasser und ich da so, scheiße, äh, das war irgendwie falsch. Aber das war doch richtig, weil es im, äh, im Wasser ist es geswitcht und ich war dann im Boot und dann ging es weiter. Okay. Und das war, ein, das war ein schöner Effekt, aber das sind genau diese, in Anführungszeichen, geskripteten... Racer oder ähm, also Runden, die für dieses Live-Event, also nein, Live heißt das einfach nur, aber das ist nicht also tatsächlich live und auch nicht gegen Gegner, also gegen menschliche Gegner, sondern schon nur gegen KI. Mhm. Ähm, Aber so heißt das halt einfach, dieses Live-Event. Und ähm, dort da haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen, wie sie das Ganze aufbauen und wie, wie, wie so diese Kombination zwischen auch teilweise dann auch nicht nur immer das Gleiche, weil ich habe gedacht, okay, jetzt kommt dann als nächstes auch das, ähm, das Flugzeug und das Flugzeug kam gar nicht, sondern da kam ein Geländebuggy und dann bin ich durch ähm, irgendwelche Sümpfe ge- gerast. Mhm. Und das, das Ganze, so diese Kombination aus verschiedenen Vehikeln, sind ist halt in dieser Art richtig, richtig gut gemacht. Das gibt es aber nur da. Ansonsten gibt es über die Karte verteilt, das wird ja auch immer groß angezeigt, hey, wenn du ein Tutorial von der und der Maschine oder von dem und dem Auto äh, ge- gemacht hast, werden dir jetzt auf einmal hier, jetzt sind zwölf Actions und Events äh, auf der Karte freigeschaltet die kommen dann so von oben so plopp, 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 plopp drauf mhm. und danach gibt es dann, hey, jetzt sind neun und hier sind 15 und hier sind 38 und ich glaube, jemanden, der das nicht so mag, dass die Karte vollgestopft ist, wird relativ schnell denken, ach du Scheiß. Kann ich mir gut vorstellen. Genau. Ein Ubisoft-Titel. Ja, genau. So ein bisschen typisch Ubisoft-Titel. Es ist nicht die richtige Open-World-Formel natürlich, weil es ist ja immer noch ein Rennspiel. Keine Türen, auf die du fahren kannst. <lacht> Naja, also es gibt... in <lacht> Nein, nein, gibt es nicht. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass du, wenn du da... Ähm, ja, äh, wenn du einen Überblick haben möchtest, wäre es schon ganz gut, wenn du ein bisschen filterst, mhm. was du jetzt haben möchtest. Und dann ähm, ist es halt auch noch ein bisschen blöd, dass du quasi ähm, diese Events... Und jetzt nicht das Live-Event, was ich erwähnt hatte, sondern diese Actions, diese sonstigen Dinger, die jeweils für dann dein Vehicle angepasst werden. Ähm, und dann kannst du auch nur mit diesem Vehicle äh, das bestreiten. Ähm, ist es so, dass du das einmal normal machen kannst und dann nochmal in einer harten Version. Das heißt also, am Anfang blinkt hier alles groß und klein. Und wenn du es dann gemacht hast, verschwinden die aber nicht, weil du es halt immer noch auch in einer schweren Version spielen kannst. Das mhm. heißt also, entweder sind die Gegner schwerer oder du musst mehr Punkte erreichen, indem du mehr driften musst oder äh, mit dem Flugzeug mehr Punkte erreichst, weil du mehr akrobatische Kunststücke hinlegst oder sowas.
2: Okay.
0: Und okay. Das, das Ganze verschwindet halt leider nicht, sodass es dann doch ein bisschen unübersichtlich hält. Und gerade das, ich habe jetzt dann äh, einiges gespielt aber dann habe ich gemerkt, oh, habe ich das jetzt schon gespielt? Und dann sehe ich aber immer, ja doch, klar, hab ich's schon, äh, äh, durch, bin ich schon durchgefahren. Und ähm, das, das Ganze hat für mich so ein bisschen, okay, ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, wann das nächste Mal ein nächstes Live-Event kommt... Ähm, man sammelt, während man fährt und während man aber auch im freien Modus fährt und Stunts macht und springt und ganz tolle Sachen macht oder in Anführungszeichen Stunts, indem man halt vielleicht auch einfach nur driftet oder halt irgendwas anderes treibt, ähm, sammelt man Follower. Und je mehr man Follower hat, desto mehr ähm, steigt man im Rang halt auf. Das ist quasi dein XP und irgendwann bist du halt, am Anfang bist du halt noch ein Rookie, irgendwann bist du halt äh, famous, dann bist du halt ein Star und irgendwann halt der Ultra-Obermutz und ähm, ich ich gehe davon aus, aber deswegen ist das aktuell noch so so ein bisschen äh, für mich noch Trial and Error weil ich halt denke, okay, ich gehe davon aus, wenn ich jetzt in der nächsten Stufe aufsteige äh, kommt das nächste Live-Event, was im Grunde die Story, wenn man sie so nennen möchte, vorantreibt? Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Aber gleich, ja? Ja. Also gerne. Also ja. wenn, wenn du willst, weil ich wäre jetzt nämlich genau darauf eingegangen, dann genau, stell deine Frage und ich
3: beantworte sie. Weil ich habe ja ich habe erstaunlich wenig Erfahrung mit der Crew gemacht. Ich hatte ja den ersten Teil damals angefangen, habe ihn auch eine Zeit mhm. lang gespielt. Und da erinnere ich mich ja vor allem an den Anfang. Der halt wirklich cool, weil du mitten in so einer Verfolgungsjagd gestartet bist. Ja. Und dann ja auch so eine, so eine relativ klassische und Klischeebeladene. Äh, man, man muss seinen Bruder rächen und deswegen äh, wegen Mordes unschuldig im Knast gelandet Storyline gekommen. Wo natürlich das Gegenteil kennt man ja. ja, eben. Also kennt man von anderen Rennspielen und, und vor allem auch von Filmen ähm, und persönlich natürlich auch viel aus dem privaten Bereich. Ähm, wie sind die Story? <lacht> <lacht> wie ist denn die Story von The Crew 2?
0: es eine? Also? nein. Okay. Also es gibt gibt keine Story, außer dass du, du kannst am Anfang dir einen Charakter auswählen aus verschiedenen Mhm. äh, Ethnien, Geschlechtern und sonst was, also natürlich jetzt nicht äh, Geschlechtern und Ethnien gemischt, (lacht) aber ähm, ja, ihr versteht was ich meine und ähm, kannst du auswählen und dann wirst du in diese Welt geworfen als Neuling, du musst dich halt wie immer von unten nach oben durchkämpfen, durchfahren. Und im Grunde bist du einfach nur irgendwann halt der Weltbeste und dir folgen halt Millionen von Leuten. Das ist die Geschichte. okay. Also diese Standardgeschichte. Richtig. Und das ist halt leider ein bisschen schade, weil du hast es erwähnt, Daniel. Ich mochte die Geschichte von The Crew. Ähm, natürlich ist es irgendwie abgetroschen. Natürlich okay. ist das, nee, es ist der Bruder, der im Knast unschuldig sitzt und du musst jetzt irgendwie ihn rächen und rausfinden, wer ihn da und alles... Aber es hat irgendwie was. Das sind die Underground-Rennen, das ist irgendwie dies und das und das ist diese Szene. Die mag sie richtig oder falsch dargestellt sein, aber sie macht in einem Videospiel Spaß. Und das finde ich bei The Crew leider so schade, dass ich mittlerweile sogar die Cutscenes übersprungen habe, weil sie einfach selbst für mich der Need for Speed Payback? Payback Ja. Danke. Ähm, <lacht> als gelungenes Meisterwerk einer geschichtlichen dargestellten Story äh, feierte, der mhm. überspringte Crew 2. Und das will was viel. Das will halt was heißen, ja. Also ich, ich finde es schade, weil ich auch genau sowas eigentlich abfeiere. Ich bin überhaupt kein Autonah. Ich bin niemand, der irgendwie ähm, sich großartig für Autos interessiert oder sonst was. Mhm. Aber bei The Fast and Furious bei den Filmen und jetzt bei Need for Speed bei einigen und auch dann The Crew 1 und eigentlich auch bei The Crew 2 ging mir die Hose auf, wenn ich diese Geschichte halt einfach mal, da kommen sie zusammen und das ist das ist Bruderliebe und dann kommt die Frau dazwischen und dann ist das aber doch eigentlich alles nur ums Auto und dann muss einer mit ölverschmierten äh, lachend, also ölverschmierten Gesichten muss er lachend unter dem Auto hervorkommen und sagen, hey, ich hab dich aufgemotzt und solche Sachen. Das gehört für mich einfach dazu, und das ist etwas, was da leider nicht so ganz so rüberkommt. Vielleicht geht es noch ein bisschen später, ähm, mit manchen Charakteren geht es noch weiter. Ich habe erst zwei, drei kennengelernt, ähm, aber das sind im Grunde einfach nur Vehicle, <lacht> <lacht> um zum nächsten Rennen zu kommen. Okay. Ja, und deswegen übersprungen und auch das, was er zwischendurch in ihrem, ja, in, über ihre Komms, also wie heißt das, über den über Sprechfunk sozusagen, ja. ähm, da zwischenrufen. Das sind auch mittlerweile, also f- weiß ich nicht, ob ich da zu sehr jetzt auch mittlerweile abgedroschen bin und das nicht mehr so mag, aber das mir gefällt es nicht mehr. Also tatsächlich, das sind. Für, äh, das, das mochte ich, warum auch immer, noch in Need for Speed und ich mochte das auch bei The Crew, aber aktuell, das hat mir leider bei The Crew 2 nicht gefallen. Ich werde es noch weiterspielen, definitiv. Immer mal wieder, ähm, unter anderem bei der WM habe ich einfach mal zwischen der Halbzeitpause habe ich nochmal so zwei, drei äh, Runden gedreht, weil wenn die mal so nur drei, vier Minuten gehen, dann kannst du das mal machen. Mhm. Und weil ich ja nicht von A nach B fahre, sondern einfach nur hin teleportiert werde, hast du ja auch kaum Ladezeiten. Also das, das geht ruckzuck und dann bist du da und das ist super. Das Einzige, was mich nervt, auch wieder äh, noch so, das habe ich ja sogar auf Twitter kommuniziert, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, dass jedes Mal, wenn ich ein Video mache und dann wird mir ja normalerweise dann in den, in den Bearbeitungsmodus von der PS4 reingeladen und ähm, wenn man dann wieder zurückkommt, sagt er, hey... Ihre Sitzung ist abgelaufen. Sie wurden vom Server äh, äh, disconnected, also äh, getrennt. Ja, laden Sie doch bitte neu.
1: Also muss das Spiel immer im Internet sein?
0: Ja, das ist so etwas, was ich auch noch erwähnen wollte. Genau, Es muss immer im Internet sein, ähm, was mich am Anfang äh, zu einer gewissen Ladezeit zwingt, weil es erstmal reinlädt und für mich aber tatsächlich auch kaum einen Mehrwert hat. Der einzige Mehrwert, den es hat, ist, dass man halt... Es gibt wieder typisch, wie man das so in Open-World-Spielen kennt, überall irgendwie, dass du eine Gesch- einen Geschwindigkeitsrekord aufbauen musst oder du musst einen Slalom fahren, auch wiederum mit Punkten oder mit Geschwindigkeit oder halt auf Zeit. Ähm, du musst einen bestimmten Parcours abfliegen. Also alle möglichen so kleine Challenges. Und die werden direkt hochgeladen und die werden mit Freunden geteilt und dann kannst du die, äh, werden dir die angezeigt und ein anderer wird die halt äh, dann entweder brechen oder halt nicht schaffen. Oder du, dir wird angezeigt, hey, du hast von einem Kumpel ähm, den und den Rekord geschafft. Okay. Das ist die einzige Sache, die ich ganz nett finde, aber absolut so auch jetzt wiederum gar nicht so ja brauche im Endeffekt. Was es auch noch gibt, ist, das gab es ja auch schon vorher, dass, dass dort auch wirklich Spieler auf derselben Karte, auf der Map, quasi im selben Amerika, in dem du bist, wenn du im freien Modus fährst, dort dann auch rumfahren und du siehst sie. Sie können dich auch rammen und alles mögliche. Außer du bist halt in, in gerade in einem Rennen, dann bist du anscheinend in einem eigenständigen ich glaube, ja. Ich glaube, dann bist du in einem eigenständigen, abgeschotteten Server quasi und dann äh, kann dich keiner stören. Okay. okay. Ja. Aber ansonsten, wenn danach dann, dann steht dann wieder äh, Warte auf, dass du im freien Modus Rennen bist und dann wirst du wieder in die Welt entlassen und dort sind dann, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, kann man nachgucken, aber ich würde mal sagen, so zwischen 5 bis 10 auf jeden Fall, ähm, die da auf der Karte rumfliegen, also rumfahren, fliegen oder schiffen und den Mehrwert habe ich bisher noch nicht gefunden außer dass ich einmal hat sich die Situation ergeben weil ich im freien Modus rumgefahren bin, das war gerade eine Drifting-Strecke und da bin ich an dem vorbeigezogen und habe dem mal gezeigt, wo der äh, Frosch die Locken hat und ich bin da gedriftet und ich bin da gedriftet und ich bin da gedriftet und ich dachte, ich bin der Coolste überhaupt, wie toll das aussieht und dann zieht er einfach an mir vorbei. <lacht> oh. aber, aber das ist halt so eine Situation gewesen, dass ich dann gesehen habe, ach du Scheiße, erstens, er hat ein richtig, richtig geiles Auto, ähm, in dem er halt besser ähm, schneller fahren kann und besser vielleicht auch noch, aber weil er halt auch besser fahren kann. Und das das war mal eine Situation, die sozusagen zwei Unbekannte treffen sich an der Straße und fahren ein für sich ausgemachtes, nonverbales Rennen. Das waren war ganz cool. Ich weiß nicht, ob sowas bei jemandem, ähm, der sowas oft macht, oder wenn er sich mit Freunden sogar ähm, dann auf einem selben Server, also zusammenspielt, ob, ob man sowas dann macht, oder wie viel Mist man bauen kann. Da bin ich halt nicht der richtige Typ für. Mhm. Ja. Ähm, gibt es noch irgendwas? Habt ihr Fragen, während ich nochmal überlege? Momentan keine mehr. Also Spielt sich das
1: genauso wie The Q1 oder hat das sich wirklich so von einem Spielgefühl
0: wie... Es spielt sich genauso. Okay. Ja, es ist ein Arcade-Racer und ähm, das, das, da hat sich nichts geändert. Spielst du das, spielst du alle. A- okay. Auch würde ich jetzt sagen Need for Speed Payback. Also da an den... Ja, es kommt ein bisschen aufs Auto drauf an, das eine bricht ein bisschen mehr aus, das andere weniger. Ähm, Ein Buggy oder sonst was bricht halt fast gar nicht aus oder nur so weit, dass es halt im Gelände schön aussieht. Ähm, Ja, aber ansonsten auch auch das Flugzeug oder sowas, Mhm. ähm, das, das hatte ich relativ schnell im Griff. Wie, wie gut man das halt wirklich steuern kann. Also das ist wirklich alles sehr arkadisch. Aber genau auch das mag ich. Also ich bin keiner, der irgendwie einen Forcer haben möchte oder ein Gran Turismo oder auch selbst ein Drive Club. Das ist, vielleicht kann man sogar bei der Crew ein bisschen was einstellen. Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Ich hoffe, das war alles automatisch. Das sah für mich auch gut aus und fertig ist es. Und ich würde es auch niemals im in der Cockpit. Äh, Perspektive.
1: Also auch nie mit, mit einem Lenkrad, oder? Nee, absolut nicht. Gibt es sogar Spieler, die das mit Lenkrad spielen wollen und wenn das kein Lenkrad-Support hat, dann spielen die das nicht.
0: Mhm. Gibt es ja. auch? Ja, selbstverständlich gibt es das. Und das ist ja auch okay so. Und ich glaube, genau für solche Leute ist The Crew 2 nichts. <lacht> sondern, <lacht> ist, sondern es ist wirklich eher... Aber das wissen die auch im Vorfeld schon. Das war auch The Crew 1 schon. Das ist ein äh, Fun-Arcade-Racer- Und genau das bedient es, es macht mir auch Spaß, aber es gibt sicherlich einige Punkte, die ich auch gerade erwähnt habe, die mir wirklich sauer aufgestoßen sind und deswegen ist es leider nicht das, was ich mir komplett erhofft habe, es ist aber auch kein Reinfall. Ich weiß gar nicht, was es jetzt aktuell durchschnittlich irgendwie hat, Ähm, ist für mich in der Theorie eigentlich auch unrelevant, weil ich mich doch drauf gefreut habe, das einfach mal spielen zu können. Und ich habe es gespielt und ich werde, wie gesagt, das auch immer mal wieder weiter spielen. Ich sehe gerade, es hat doch relativ schlecht abgeschnitten, so zwischen 60 und 70. Hm. Also 6 bis 7. Obwohl eine 7 gar nicht so schlecht wäre, würde ich sagen. Ich hätte ähm, jetzt
1: eigentlich gedacht, so, dass es über, über so 70, 80 so dazwischen liegt, eigentlich.
0: Ja. Nee, ist es tatsächlich hier nicht. Die hm. Playstation 4 Version ist jetzt 67, aber es geht sogar weiter runter bei manchen. Aber, na gut, ich würde trotzdem behaupten, dass sich das Spiel aktuell, so wie es ist, lohnt. Ich weiß nicht, zum Vollpreis, aber ich hoffe, dass sie gelernt haben aus dem Fehler von The Crew 1. Und zwar haben sie ja jede Menge Add-ons noch rausgebracht. Und diese Add-ons sind so in die The Crew 1 Welt integriert, dass man, selbst wenn man das Add-on nicht hatte, dir halt die ganzen, ja, angezeigt worden sind, dass du das spielen könntest oder beziehungsweise, dass das dort ist und wenn es dann heißt, hey, willst du doch fahren und dann, halt, ja, aber da musst du vorher bezahlen.
1: Das ist immer sehr
0: schön. Genau. Und sowas ist halt einfach, das geht gar nicht. Das ist zum Glück bei der Crew 2 aktuell nicht so und ich hoffe, dass sie es, wenn sie add rausbringen, was ja in einer Art und Weise Sinn ergeben wird mit neuen Klassen oder Autos oder keine Ahnung, was sie da draus machen. Da wissen wahrscheinlich andere mehr drüber, was man da machen könnte. Ich hoffe, sie verkacken es dann da nicht so sehr. Weil ansonsten, wenn's, wenn gerade sowas dann vielleicht günstiger oder im Komplettpaket ähm, ist das... Es ist, es ist ein nettes Spiel. Definitiv. Und, äh, ich habe damit Spaß und ich werde auch noch weiterhin noch ein bisschen damit spielen. Aber auch irgendwie nur so nebenher habe ich den Eindruck. ne? Ja klar. Ne- ja, also nebenher, weil es für mich ja diese Story nicht hat oder sonst ja, genau, irgendwie was. Das du halt wirklich ja.
3: immer nur mal anmachst, wenn
0: du dir denkst, so, ach, was soll ich
3: denn spielen? Ach, bevor ich jetzt... Äh, Spiel A wähle oder bevor ich mich jetzt irgendwie festlege und zwei, drei Stunden am Stück spiele, fahre ich jetzt mal eins, zwei Runden The Crew. Das hat auch irgendwie, also klingt das jetzt, kannst du natürlich sagen, so hey, wenn es nicht so ist, aber das ist halt auch das, was mich davon abhalten würde. Und auch das, weswegen ich gesagt habe, dass ich es nicht unbedingt haben muss, jetzt um es anzutesten oder zu testen. Ähm, es wird mir genauso gehen. Ich habe ich hab das bei bei Need for Speed schon schon gemerkt, aber zumindest mal noch ein bisschen mehr Story da und man hatte irgendwie so einen Motivator immer weiterzumachen. Aber alles, was ich bisher von The Crew 2 gesehen oder auch selbst gespielt habe, war halt immer so, dass ich dachte, das ist nichts, was ich wirklich am Stück spielen könnte. Das würde mir zu schnell, da würde mir auch die Abwechslung
0: zu schnell Mhm. verloren gehen, trotz der verschiedenen Fahrzeuge einfach. Also am ersten Abend habe ich sicherlich, ähm, ich würde mal sagen, so drei, vier Stunden am Stück schon gespielt. Okay. Also das ging schon und es hat auch Spaß gemacht. Und dann habe ich halt jetzt mal dann wieder ein Päuschen gemacht, dann habe ich es wieder mal gespielt. Und äh, mittlerweile ist es aber auch so, dass ich ähm, am Anfang, weil auch gerade meine, weil ich das, das ist das erste Rennspiel, dass ich auf der, meine Anlage jetzt. Ähm, dann laufen lassen habe und da habe ich das auch mal voll aufgedreht und es hat sich für mich gut angehört ich habe aber halt auch keinen Vergleich dafür was, wie es vorher sich andere anhö- anhören könnten und ähm, jetzt mittlerweile ist es aber so dass ich das relativ weit runter drehe so, dass ich nur so einen Haupt irgendwie einen Ton habe und den Rest äh, habe ich einen Podcast laufen also das sozusagen ja dass ich da ein bisschen Abwechslung noch habe. Aber es ist trotzdem immer noch schön und wie gesagt, gerade die Landschaften, die sind wirklich schön gemacht und ähm, ich kann nur diese Harley-Davidson, ja, dieses Harley-Davidson-Rennen empfehlen, das das war wunderbar, das hat mir so gut gefallen und ähm, davon gibt es auch in Autorennen weitere und da bin ich gespannt, wo sie mich noch überall hinbringen, weil Amerika oder beziehungsweise die USA sind ja relativ groß. Gut. Äh, dann würde ich sagen, komme von The Crew 2 zu einem Titel, den wir vorhin erwähnt haben und der uns vorhin eingefallen ist, dass es den gibt. Äh, und was? zwar kost- kostenlos. Die ähm, Adventure of Captain Spirit. Wer möchte denn von euch anfangen? Wer, sagen wir mal so, wer hat es denn durchgespielt? Ich nicht. Daniel? Anja auch. Ne? Nee, ich, ich habe es auch nicht durchgespielt. Gut, ich auch nicht. Hey! Cool. <lacht> ja, wir können aber trotzdem vielleicht mal kurz genau. drüber reden. Also, es ist ja die kostenlose Episode im Life is Strange-Universum, wurde angekündigt. Wir haben vorhin uns schon drüber ausgelassen, ähm, warum Life is Strange 2 nicht irgendwie in einer Art von da angekündigt wurde und so weiter. Aber da hab, das habt ihr alle schon gehört. Daniel muss es irgendwann nachhören, wenn er unsere Meinung dazu haben möchte. Daniel, du hast es gespielt, du hast es runtergeladen. Wie gefällt es dir? Ich habe, es, ich habe es gespielt. Ich habe es auch runtergeladen. Nicht in der Reihenfolge.
3: <lacht> und ähm, <Da-da>. ich... <lacht> no. Danke. Ich sehe das immer als Ritterschlag übrigens. Ähm, weiter. Ähm, ja, ich würde es eher als Schlag sehen. Ja. No. So, und ich setze einen Ritter vorne dran. Ähm, wie dem auch sei. Weißt du, die einen machen ja... Das ist ja auch der alte Gegner. Die einen machen Sport. Ich setze den Ritter vorne dran. Ist ja auch egal. Ähm, also... Das
0: <lacht> wow, die kannte ich noch nicht. <lacht> oh Gott!
3: Ja. Der, der war gut. Auch danke. Also. Jetzt habe ich, ich es runtergeladen. Ja, wer nicht, wer nicht. Also, äh, ich habe es runtergeladen, ich habe es installiert, ich habe es gespielt. Ich fand, man kommt relativ schnell. Ich hatte ja vor kurzem die erste Episode ähm, von Before the Storm noch gespielt und ähm, man kam relativ schnell wieder in dieses dieses Feeling rein, also durch den, 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 den Artstyle, den man eben ein, ein, einfach mit Life is Strange verbindet, durch den Look, das Aussehen, die Musik äh, und natürlich diese ganzen Kameraperspektiven, das ähm, hat relativ Oh, die Kameraperspektiven. Oh, die Kameraperspektiven, <lacht> sagte er. Das hat relativ schnell wieder die, diese, diese, diese typische Life is Strange Emotion hochkochen lassen, die irgendwie so eine Mischung aus aus, aus, aus Vorfreude und Melancholie, ist, so wenn ich es beschreiben müsste. Ähm, und das fängt auch diese, diese ähm, Demo, muss man es ja fast nennen, oder eigenständige Episode relativ schnell ein. Es sieht sehr, sehr schön aus. Ähm, ich meine sogar, dass es besser aussieht als Life is Strange Before the Storm. Kann aber auch sein, dass ich, dass ich mir das nur einbilde, weil es ein bisschen detaillierter dargestellt ist noch. Ähm, ja, mag sein ja, also, also wirklich schon minimal Ja. Ähm, was aber halt ein großer Unterschied ist zu dem ähm, sagen wir mal unterm Strich Teenie-Drama, das man bisher erlebt hat ist ja, dass man diese Rolle von diesem Chris schlüpft, der ähm, für sich diesen Captain Spirit erfunden hat also so hartes Superhelden, alter Ego in das er gerne mal schlüpfen kann wenn er ein bisschen aus der Realität entfliehen möchte ähm den man sogar selber mitgestalten kann. Den man auch selbst mitgestalten mit kann, was sehr schön gemacht ist, dass man halt Farben, ein Cape oder Rüstung aussucht. Ähm, was natürlich Meine Variante man, hat man auf Twitter gesehen, vom Screenshot. Das, ja, Muss ich mir mal angucken. Ähm, der aber halt auch, und das finde ich auch ganz schön, Also man man hat ja dieses äh, Life is Strange und jetzt auch äh, Adventures of Captain Spirit hat ja dieses, ähm, auch das, was, was Telltale-Spiele haben, nämlich dass man in der Umgebung immer mal wieder mit Sachen interagieren kann. Ähm, aber ist jetzt nicht so, als hätte man, man ähm, ein actionreiches Gameplay. Und ich finde es ganz schön, dass man dass man halt zu sich kommt, man ist in diesem Zimmer, man spielt, man kann mit seinen Spielzeugen spielen. Und ähm, das hat tatsächlich relativ schnell Erinnerungen geweckt an, an die eigene Kindheit. Ich denke, so wird es euch auch gegangen sein. Wenn man ja, dann, klar. Ja. Ähm, wenn man dann mit, mit einem, in einem Shark-Mobil oder einem Skorpion-Mobil gegen eine Spielfigur fahren will und kann dann in dem Moment aussuchen ob man die Spielfigur vielleicht zur Seite nimmt, um sie zu retten oder ob man sie überfährt. Und äh, das das sind so Sachen, die hat man früher gespielt. Ich erinnere mich auch noch daran, mit irgendeinem Lamborghini-Modell, das ich mal hatte, einfach durch mein (lacht) Zimmer gefahren zu sein. Und das konnte dann auch irgendwann fliegen. Das war gar kein Problem für dieses Lamborghini-Modell. Und äh, da waren dann, wenn es gefahren ist, waren alle möglichen Superhelden drin. Und wenn es dann gestanden hat, dann konnte ich mit meiner He-Man-Figur weitermachen. Ähm, Also das sind so diese Emotionen, die getriggert werden. Und Das war es wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr schön.
0: Und das ist ja so typisch auch, Life is Strange, also tatsächlich, das ist ja jetzt etwas, was wir auf der einen oder anderen Weise nachvollziehen können oder sogar selbst erlebt haben. Ähm, Vorher bei den Life is Strange-Momenten war es ja ein 17-jähriges Mädchen in der Highschool oder jetzt bei Before the Storm eine lesbische Liebesgeschichte zwischen zwei erst guten, sehr guten Freunden, die aber auch Probleme mit mit dem Stiefvater haben oder sonst wem auch, oder mit der Familie generell. Das sind ja Situation, in denen jetzt einer von uns dreien eher weniger zu Hause war als Kind. Das stimmt. Vor allen mit dem 17-jährigen Mädchen. Also, aber trotzdem haben die das bei Life is Strange schon geschafft und jetzt mit diesem Jungen, der auch noch so ein bisschen diesen Superhelden-Masche mitnimmt, hat das wunderbar funktioniert, weil natürlich hat sich jeder mal vorgestellt, dass man Superheld ist. Aber wie charmant und toll das dargestellt wird, ja, wirst du jetzt noch weiter erzählen werde <lacht> ich das ähm, ja also ja, man, man, man
3: kann dann auch seine, seine ausrüstung zusammenstellen ähm, sein alter ego quasi ein bisschen mit selbst kreieren wie michael vorhin schon gesagt hat um, und äh, muss aber gleichzeitig ähm, also gleichzeitig wird man halt auch ein bisschen an die an die an die realität gebunden denn es passiert nicht alles nur was man erlebt im im, im kopf dieser figur chris sondern auch ähm, im, Im normalen Leben. Also, und da ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, es ist nicht wirklich ein Spoiler, ich werde es trotzdem mal, würde sagen, ein bisschen verpacken. Es gab einen tragischen Zwischenfall ähm, und der überschattet die ganze Beziehung äh, in diesem Haus, in dem das spielt. Diese kurze Episode spielt in dem Haus und der, der Umgebung, dem Garten und natürlich auch ein bisschen in der Fantasie des Jungen. Und ähm, damit wird man dann auch relativ schnell nach diesem Spielstart, der, der wirklich sehr locker ist, der, der, der leicht und verspielt ist. Konfrontiert und das, das zieht die Stimmung ziemlich schnell runter, fand ich. Mhm, ja. Ähm, auch wenn Aber ich sagen, auch wenn ich sagen muss, dass es mir teilweise ein bisschen zu schnell ging. Ähm, also, was heißt zu schnell? Das ist ein bisschen blöd gesagt. Ich fand, dass ähm, die Darstellung des, 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 des Vaters zum Beispiel beim Frühstück, das das ging mir einfach zu schnell von diesem ähm, diesem liebevollen, verspielten zu so diesem anderen
0: Extrem, das er noch darstellt. Ja, es kommt drauf an. Also es gab ja eine Dialogoption, es gab nur zwei davon und ich habe die gewählt, die doch relativ eindeutig auf Konfrontation gegangen ist. Ja. ja. Und ähm, aus dem Grund kann ich das, also ging es zumindest bei mir so, dass ich das nachvollziehen konnte. Vielleicht die andere okay. ähm, hat dann halt auch so einen ähnlichen Schlenker dann irgendwann auch gemacht, äh, war es vielleicht für dich zu schnell, ich weiß es nicht. Ja. Aber tatsächlich ähm, war aber dieser Bruch zwischen, hey, ich bin in meinem Zimmer, ich spiele, ich male meinen Superhelden, so wie ich aussehe und was weiß ich was wie und kann da alles Mögliche machen und werde dann zum Frühstück gerufen und dort bricht die Realität quasi auf ihn wieder ein, hat irgendwie
3: was. Ja, es hat, es hatte schon was. Aber also du hast dann aber irgendwie nur so einen kurzen ähm so ein Klimps, also so einen kurzen Ausblick darauf, weil du dich ja danach, ähm, wenn sich der Vater dann wieder verzieht, hast du so deine Aufgaben, also du hast ja so, ein, ähm, so Dinge, die du erledigen sollst und kannst, die du auch jederzeit aufrufen kannst auf so einer sehr schön gestalteten Karte. Ähm,
0: Wobei die, ich nicht alles verstanden habe
3: von Anfang an. Ja, man muss teilweise ein bisschen, bisschen, ein bisschen tiefer blicken so, oder? Ja. oder ein bisschen abstrahierter denken. Ähm, aber Also wenn du dich jetzt erstmal nur darum kümmerst, dann ist diese diese Realität relativ schnell wieder zur Seite gefegt, erstmal. Also deswegen fand ich das auch, also du hast dieses Locker-Leichte, diesen kurzen Bruch, nur um dich dann halt wieder wieder komplett zurückziehen zu können erstmal. Fand ich ein bisschen, nun ja, aber du hast dann verschiedene Aufgaben, die du erledigen kannst. Du kannst auch viel mit deiner, ähm, fast noch, also was heißt fast, auf jeden Fall mehr als in den anderen ähm, Ablegern bis dato mit deiner Umgebung interagieren. Ähm, es gab auch, das heißt, das kleinere Rätsel zu lösen, wie zum Beispiel, dass du eine Schatzkarte erstmal komplettieren musst, bevor du weißt, wo du nach einem Schatz zu suchen hast. Ähm, es gab die kleineren Quicktime-Events, klar, aber zum Beispiel auch, dass du nach Hinweisen suchen musst für ein Passcode, für, für, für das Smartphone, damit du dann dort, äh, ich glaube, da, da könntest du das Spiel spielen, meine ich. Ähm, also es, es gibt mehr Interaktionsmöglichkeiten und vor allem mehr Verzahnung so von dem, was du tun kannst und dem, was es dir letztlich bringt. Es ist nicht mehr einfach nur Sachen angucken, sondern doch halt wirklich ähm, interagieren, um neue Möglichkeiten zu schaffen. Ähm, einmal in der Realität, einmal aber auch in vielen Szenen und ich denke, dass, dass sich die Entwickler gedacht haben, damit es eben nicht zu bodenständig wird, damit es nicht zu, äh, zu langsam von Z- vom Erzähltempo ist. Um, zum Beispiel, wenn du nach einem Wasserboiler war, das glaube ich, gucken musst, nach der Heizungsanlage in diesen, diesen Heizungsraum mm. rein, in den du als Kind nie rein möchtest, was auch wieder diese Erinnerung geweckt hat. Ich wollte als Kind nie in den Keller. Und Ich denke, tausend andere Leute werden jetzt sagen, ja, ho, ho, ja, den Keller, da geht man nicht hin. Um,
0: Vor allem, wenn du Freddy Folge schaut. hast, <lacht> was halt der auch grundsätzlich ein Fendys. Fehler ist.
3: Als Kind. <lacht> also,
0: naja. <lacht> naja, aber dann
3: musst du halt irgendwie in diesen, diesen Heizungsraum rein oder auch in den Keller damals und äh, dann stellt er sich das halt auch sehr, sehr schön, sehr bildlich vor, wie er da durch so eine, so eine dunkle Gegend läuft und das ist alles sehr gruselig gemacht, auch vom, vom Sounddesign und der Boiler ist ja dann irgendwie, glaube ich, so ein, so ein Geist oder, oder so eine Hand, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendwie was Übernatürliches in mm. seiner Vorstellung, dass man dann erstmal mit seinen Superheldenfähigkeiten, die er sich natürlich nur einbildet, äh, lösen muss und das ist eigentlich sehr sehr schön gemacht ja definitiv ja, ja. Was, was noch was noch Jungs also mhm. mehr haben wir nicht gespielt
0: ja also, also bei bist mir bis zum Div- Boiler oder was
1: uh, kurz davor kurz davor ah okay
0: okay ja. also bei mir ist es ähnlich ich, weiter bin ich auch nicht gekommen um, weil ich dann doch eher noch ein bisschen mehr auf der Crew eingegangen bin für mich und ähm, das Ganze. Ich muss sagen, ich, ich werde es sehr wahrscheinlich weiterspielen. Ähm, es, es hat einen Moment von, hey, okay, wir haben hier was, wir haben was Leichtes und trotzdem schwiegt da irgendwas im Hintergrund noch und das Ganze zwischen Realismus und dann dem na diesem Fantastischen mhm. funktioniert halt wirklich sehr sehr gut und das haben die gut hinbekommen und man hat es ja schon teilweise in Trailern gesehen, aber so lustig wird das auch innerhalb des Spiels dann dargestellt und das macht echt Laune und gerade auch dann draußen im Rum zu, zu rumzulaufen, dort wieder was noch zu entdecken, wenn man so ums Haus läuft ja, das stimmt. Ähm, und die ganzen, die ganzen Fleißarbeiten zu machen und dann auch wiederum und das ist halt das Schöne, wenn wirklich der Vater dann sagt, hey, äh, du, du bist erwachsener oder besser als ich, äh, nachdem es vorher eigentlich so eine angespannte Stimmung war. Mhm. Also das ist wirklich eine, eine nette Auflockerung oder wie auch immer man es nennen möchte und Das Ganze, ich weiß nicht, wie es endet, da bin ich noch gespannt drauf und das Ganze für kostenlos, ohne dass man Vorwissen für alles mögliche haben muss, ist eine nette Idee, wenn man nicht so genau weiß, ob man Life is Strange mag oder nicht. Auf der anderen Seite, Daniel, komm, sag's, aktuell ist es. Oh, ja, aktuell ist es nämlich bei den doppelten Rabatten im Playstation Store. Das heißt, wer
3: Playstation Plus hat, kann sich Life is Strange den Season Pass für die erste Staffel. Ich glaube, die erste Folge ist eh kostenlos. Ähm, weil er kann sich den Season Pass für 3,49 Euro. Machen. 49?
0: Oh, ich, glaub, ja. ich glaube. Da haben halt. mich meine alten Augen getrübt. Ich dachte 99, also für 4 Euro. Vielleicht sind es auch 99, weil ich sage das, ich recherchiere das, weil ich genau weiß, wo. Du ich hast ja den Screenshot einfach
3: haben. gemacht. 3,39 Euro. doch.
0: 39, also das wird ja immer günstiger. Das Und Schlagt zu, wenn ihr, wenn ihr noch wartet, sind es 29.
3: Ja, also das sollte jeder, also jeder, der sich für Spiele nach, nach Telltale-Manier interessiert, jeder, der jetzt äh, Adventures of Captain Spirit gespielt hat und denkt so, ach, das ist eigentlich ganz nett, das könnte man mal spielen. 3,39 Euro. <lacht> Ich hoffe, ihr investiert mehr in einen guten Döner, als ihr in das Spiel investieren würdet. Ich wollte gerade also sagen, <lacht> also mein
0: Döner kostet 3,50 Euro.
3: Ja? Eben, also das Geld sollte man überhaben und wenn man auf sowas steht, dann ist das ein Pflichtkauf. ganz
1: also 3,50 Euro für einen Döner ist ja richtig günstig.
0: D- tja, also äh, wenn du in Frankfurt in der Innenstadt den kaufst, dann kostet er halt auch 8,50 <lacht> ähm, äh, Euro. Wenn, wenn du den halt noch hier bei unserem Qualitätsdönerladen um die Ecke, dann kostet er 3,50 Euro, ja. Okay. Ja, hier sind halt die Grundstückspreise zwar teuer, schon relativ teuer, aber halt nicht innenstadtteuer von Frankfurt. Ja. Und deswegen geht es. Aber halt oh. ein stinknormaler Döner, ne? Ja, ohne alles. Ohne Fett. Ja, ohne Fett, genau. Und ohne Fleisch und ohne Salat, sondern einfach nur so eine Brottasche. Du kaufst ein Fladenbrot für 3,50 <lacht> Ja. Hey. Ja. Günstiger als in der Innenstadt. Das kann ich, ich wollte gerade sagen, das Fladenbrot kostet sonst 8,50. <lacht> äh,
3: ja, aber ansonsten, ich habe es, wie gesagt, auch nicht ganz durchgespielt. Ähm, weil, ja, um da nochmal ganz kurz den Weg hinzufinden. Ähm, auch weil weil ich war nicht in der richtigen Stimmung dafür, also ein bisschen, bisschen benebelt noch von der, von der Krankheit. Ähm, und es ist schön gemacht und ich werde es auch nochmal aufgreifen, aber ich glaube, ich werde es dann tatsächlich auch erstmal machen, wenn ich, ähm, wenn ich Before the Storm fertig gespielt habe und äh, bevor dann, im, ich glaube, im September die erste Episode von, von Life is Strange 2 rauskommt, werde ich das so ein bisschen verbinden und nochmal spielen und fertig spielen. Und vielleicht auch gucken online, was man alles machen kann. Ähm, auch wenn ich, glaube ich, vier von fünf, fünf Dingen rausgefunden habe. Ist ein schönes Ding und wie gesagt, Life is Strange momentan sehr, sehr günstig zu haben. Also schlag zu. Richtig.
0: Na gut, dann würde ich sagen, ähm, ne, eine Sache wollte ich noch kurz erwähnen und zwar, ähm, geht es euch auch so, dass es irgendwie ein bisschen schade ist, dass es keine Trophäen hat? <lacht> du hättest gerne Platin
2: mitgenommen.
0: das <lacht> <Ja. lacht>
1: Spiel mit der Platin-Trophäe.
0: Nee, ja, also, gibt es das so nicht? Hat Fortnite <lacht> nicht auch? Nein, okay. nein.
3: Nein, 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 nein. Glaub nicht. Ich glaube, das kostenlose alles tatsächlich nicht, ne. Ja. Ähm, aber theoretisch hätten sie wahrscheinlich durchaus ein paar Trophäen machen können.
1: Also selbst Hitman, weil es im Episodenformat gekommen ist, gibt es keine Platin-Trophäe.
0: Was? Nein, Hitman dass es keine Platin-Trophäe hat, ja. Das ist <lacht> richtig. Und auch Hitman nicht. Aber Fortnite hat doch Trophäen.
1: Ich wüsste nicht welche. Ich habe bis jetzt noch keine bekommen.
0: No, ja klar. gut, aber du spielst ja, du spielst ja den
3: Battle Royale-Modus. Und, und Fortnite, Fortnite ist ja mehr als nur der Battle Royale-Modus. Echt?
0: <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich mal gehört. Hast du gehört? ich mal gehört. Hab ich gehört. Hab ich gelesen okay, da, da, ich glaube das wird trotzdem zu weit führen ich, ich verstehe warum sie es gemacht haben, sie haben es ja auch als kostenlose Demo angeboten genau. und dann auch noch irgendwie steht ja schon Life is Strange 2 dabei und ist dann aber halt die kostenlose Demo, also alles sehr merkwürdig im Store angeboten aber trotzdem, lad das Ding runter äh, spielt es, das, das macht Spaß und ja wir freuen uns oh. auf einen, was war es, 17. oder 27. 27. September da ja. freuen wir uns hoffen.
1: Und er genau. hat Trophäen. Selbst eine Platte-Trophäe hat
0: vorbereitet. Ja, Jan hat recht. Ja, schon wieder. Es gibt ja viel. Schon wieder, deswegen geht's einfach direkt Batman. weiter.
1: Genau, mit Pokémon Quest, was es jetzt zu jetzigen Zeitpunkt auch für Handys gibt. Ja, für Smartphones.
0: Ja, ja, klar, klar. Ja.
3: Das gab es ja vorher nicht. Nee, ja, die Zeit lang war es Switch-exklusiv, das stimmt. Ja, nicht
1: exklusiv, sondern wir haben ja schon gesagt, dass es dann fürs Handy rauskommt. Es auch, war
3: Zeitexklusiv, Mike. Zeitexklusiv, Bang. Exklusiv. exklusiv. Nicht. <lacht> Nintendo Switch World. Genau. Yeah. Ich
1: habe hab auf jeden Fall Pokémon Quest für die Switch anspielen können und auch, ja, ich mal, ich behaupte mal, die Story durchgespielt, wenn es eine Story ist.
2: Das
3: kriegt aber jetzt
1: <lacht> ja, es, es hat eine Story.
0: Es hat eine Story. Ich habe tatsächlich bis äh, Welt äh, 2.2 habe ich jetzt gespielt.
1: Echt? Ich habe hm. bis Ende Welt geschafft, also komplett
0: durchgespielt. Bis Ende Welt Ende ja, Welt ist?
1: Ende Welt ist, da kommt noch eine neue Insel hoch und dann ist das das Ende. Und danach geht es noch weiter. So als, okay. als I-Tüpfelchen noch. Ja, es sind noch Also es, es, es ist noch... Das Ende ist offen, sozusagen. Ne, Pokémon Quest ist einfach ein, ein, ein Pokémon-Spiel mit der Grafik von Minecraft, mhm. so eine Art verpixelte Pokémon, wo du mit drei Pokémon, die du dann auswählst und auch trainieren kannst, so die Insel erkunden musst. Sprich, du kommst an mit deinem Schiffchen und du hast dieses Pockebee bei dir, dieses Pokédex ist das, und äh, erkundest sozusagen damit die Insel. Und ähm, dann gibt es dann Level, also wenn ich Level Scores, ist jetzt einfach mal Scores. Weil ich mir einen Score von 500 und deine drei Pokémon, die du dann gefunden hast, oder deine Starter-Pokémon, die haben dann einen Score von 600. Dann kannst du das Level mit 500 natürlich bestreiten und könntest auch theoretisch gewinnen. Aber wenn du beispielsweise ein Level hast mit einem Score von 1200 und deine Pokémon haben nur insgesamt einen Score von 600, dann wird es schon schwierig und äh, du schaffst es eigentlich fast gar nicht, das Level zu beenden. Die Level sind so aufgebaut, du hast Pokémon, du kannst ähm, es gibt äh, ja, soll ich sagen, es gibt ähm, im Level verschiedene Dings, Angriffswellen, anderen Pokémon, die auch immer stärker werden und mit deinen drei Pokémon musst du sozusagen die Angriffswellen überstehen und die anderen Pokémon besiegen damit. Du kannst entweder die Pokémon selbstständig kämpfen lassen im vollen automatischen Modus oder halt du kannst die Attacken dann auswählen per Touchscreen oder halt per Knopfdruck was sie gerade ausführen müssen. Und je nachdem, was für eine Attacke die ausgeführt haben, haben die Attacken auch ähm, eine Abkühlungszeit, wo du dann nach, 5, 6 Sekunden oder auch 2 Sekunden dann die Attacke erst wieder wiederholen kannst. Vorkommen haben auch eine Lebenszeit, also eine Lebens-, nicht Lebenszeit.
0: Ein Energiebalken.
1: Eine Energiebalken, genau. Und wenn der weg ist, dann äh, verschwindet die, das Pokémon in den Pokéball und dort muss es eine Weile verbringen und nach einiger Zeit ähm, kannst du das dann wieder benutzen. sozusagen Er startet automatisch, er schlüpft wieder aus, aber nur mit der Hälfte der Energie und kannst wieder damit loskämpfen, sozusagen. Wenn alle drei gleichzeitig kaputt sind, hast du das Level nicht geschafft und kannst wieder von vorne anfangen. Da es ein Free-to-Play-Spiel ist, hast du am Anfang, glaube ich, fünf Leben. Also sprich, du kannst fünfmal eine Welt erkunden, also ein Level sozusagen. Egal, ob du es verlierst oder gewinnst, das Leben ist sozusagen dann vorüber und du kannst dann nur dann vier. Äh,
0: Die, diese Leben sind doch diese Energiebalken, äh, nicht Energiebalken, sondern... Ähm, diese Erkundungs- Wie wie heißt denn das da oben? Nennt sich Battery und was ist die Batterie dann? Genau, die Batterie ist das. Das ist die Batterie, okay. Genau, die Batterie. Die lädt sich auf dann. Okay.
1: Jede halbe Stunde kriegst du ein Leben geschenkt und kannst dann dann sozusagen ähm, die Insel erkunden. Ja. Ja. Das Problem ist einfach nur an dem Spiel, meiner Meinung nach, ist du kannst die Pokémon nicht selber fangen, auch nicht gegen die du gekämpft hast, kriegst du nicht, sondern die werden dann sozusagen zufällig auf deiner Hauptinsel erscheinen und kannst sie dann dämen sozusagen und trainieren. Oder du hast einen riesen Kochtopf und kannst dort verschiedene Sachen kochen, die du während des des Erkundens bekommst. Wenn du die Level spielst und dann kannst du dadurch, wenn du irgendwelche Sachen kochst, beispielsweise mit drei Zutaten oder mit zehn Zutaten, 15 Zutaten, ja, dem was du auch zusammenmixst mit den Zutaten, kommen dann verschiedene Pokémon angelaufen, die du dann äh, auch gezähmt hast sozusagen und auch im Kampf benutzen kannst. Aber es ist so, dass du nicht äh, wirklich... Ähm, voraussagen kannst, welches Pokémon kommen wird. Und das wird schon rein zufällig sein. Du kannst nur sagen, es kommt entweder ein graues Pokémon, ein Elektro-Pokémon oder irgendwas anderes. Das kannst du ein bisschen steuern. Aber im Endeffekt, was für ein Pokémon kommt und welches Level das Pokémon hat, ist äh, immer unterschiedlich und zufällig. Das hat auch nichts damit zu tun, wie stark deine Pokémon schon sind oder wie schwach sie sind. Ich habe beispielsweise am Anfang Glück gehabt, ich habe ein Pokémon bekommen, was schon fort auf Level 60 war. Und äh, im Nachhinein habe ich dann auf einmal auch ein Pokémon bekommen, was nur Level 1 hatte. Wo ich mir gedacht auf hatte, ich,
0: Level 60. Ja. Ja, kein Wunder, dass du durch bist.
1: <lacht> nee, und dann habe ich ähm, im fortlaufenden Spiel dann auch wieder, auch wieder gekocht. Halt. Kann man ja machen dort damit man dann die Pokémon anlockt, So, und dann hatte ich auch häufig nur noch Pokémon mit Level 1, Level 10, Level 12, Level 1. Man kann sie zwar trainieren, indem man sie auch auch, ähm, benutzt, aber das dauert dann so lange, dass äh, ein Level Up halt schon länger dauert. Also es ist nicht mal eben mal fünf Erkundungen, da hat man ein Level Up, sondern da muss man schon ein bisschen länger Also, am Spiel sein. Ja, du kannst, die Pokémon ähm, haben Slots. Und in diesen Slots kannst du verschiedene Module einsetzen, dass die stärker werden, dass die mehr Kraft haben und auch, dass die die Attacken halt... äh, stärker ausgeführt werden im Zuge von ich mache die Attacke dann nur einmal, also ich mache die Attacke dreimal anstatt einmal, gibt es auch solche Steine, nennen sich die, die man dann dem Pokémon zuweisen kann. Und je höher man kommt und je weiter man im Level auch ist in der Erkundung, desto höher sind diese Steine dann auch. Am Anfang hat man dann Beispiel Lebenssteine, wo dann die Lebensenergie von... äh, Beispiel um 125 Punkte steigt oder um 200 Punkte steigt, je weiter man dann kommt, gibt es dann auch so Steine, wo dann äh, steht, die steigen um 500 Punkte, um 600 Punkte oder dann ist auch mit den Spezialfähigkeiten mit dabei, dass, dass der Stein nicht nur die, äh, die äh, also halt, ähm, dass der Stein nicht nur die 600 Punkte äh, erhöht, sondern auch dann sagt zum Beispiel, wenn du ein Pokémon besiegst, kriegst du dann noch mal Lebens... Äh, nicht Lebenszeit. Wieso komme ich immer aufs Lebenszeit? Bekommst du Leben wieder zurück.
2: Ich weiß es auch
3: nicht.
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriegst du dann Leben wieder zurück. Weil irgendwann ist... Unsere ein Zuhörer bekommen
0: nicht mehr die Lebenszeit zurück.
1: Nee, aber Pokémon gar nicht. Das stimmt, ja. Ja, also ich habe das Spiel jetzt ähm, in 15 Stunden durchgespielt ohne irgendeinen Cent auszugeben. Man kann da Geld ausgeben. Dann gibt es so Tickets, glaube ich, waren das. Ich habe die noch nie wirklich benutzt. Und mit diesen Tickets kannst du die Batterie auch wieder äh, erneut laden oder andere Dinge damit kaufen, in-game dann sozusagen, dass dann deine Pokémon bis Level 30 schneller leveln oder bis Level 50 schneller leveln. Aber diese diese Sachen bekommt man auch durch reines Freispielen. Also ich habe wirklich 15 Stunden jetzt investiert. Ich sehe es ja auf meiner Switch und in den 15 Stunden habe ich nichts investiert an Echtgeld und habe so das
0: Spiel beendet. Und, und auf der Switch war das auch kostenlos? Ja, ja, auch kostenlos. Also quasi wie ein ja, wie es auch auf der auf dem iPhone oder auf dem Android genau. ist. Ja. Okay.
1: Genau. Du kannst da auch Sachen kaufen halt, diese Tickets, damit du dann auch schneller vorankommst, aber habe ich nicht gemacht, muss man auch nicht das, also ich habe nee, Ich habe
0: dafür jetzt auch keinen Sinn gesehen bisher,
1: man sieht auch keinen Sinn dahin, wenn man mal was nicht geschafft hat dann machst du halt ganz normal weiter
0: mhm. ja. das einzige was ich noch nicht gesehen habe jetzt kannst du mir ja live das zeigen wie, wie, das, wie man das macht Ja. ja. Ähm, <lacht> und zwar ähm, wie kann ich meinen äh, du hast gesagt man kann denen irgendwelche Dinge zuweisen Genau. Wie mache ich das?
1: Du gehst auf dein Pokémon unten, du kannst auf Team gehen oder auf deinen drei Pokémon, die du zugewiesen ah, hast. Ah, hier habe ich es. So, raus. und dann siehst du, ähm, wenn du auf Team ja, bist... Ja, ich habe
0: jetzt Mighty Stones und Sturdy Stone. Ja, okay. Genau, richtig. Sehe und mhm. dort kannst
1: du die Steine dann halt äh, in den Slots legen. Und je höher das Pokémon ist, desto mehr Slots hat es auch und desto höher kann es auch werden. Natürlich, also Ich habe jetzt einen Dodo gehabt, den ich dann gelevelt habe. Die können sich auch entwickeln, wenn man mit denen kämpft. Dann wird es zum Dodri zum Beispiel. Mhm. Und der hat dann, äh, mittlerweile habe ich glaube ich an, an Energie 2000 irgendwas und an Angriff irgendwas mit
2: 3.500. Okay.
1: Ja, und der Standardwert des Doodris von mir hat irgendwie, glaube ich, 400 Leben und 600 Angriff gehabt. Und durch die Steine ist er dann so hoch gekommen. Ich habe Steine mittlerweile über 650, 700. Und dadurch kommst du natürlich dann mit deinem Insgesamt-Score von, von deinen Pokémon so hoch, dass du dann auch, auch Level mit 1.500, 1.700, 2.000 bestreiten kannst.
0: Ja, okay, für, verstanden. Also das, ich, das mit den mit den Steinen zuweisen, hatte ich noch nicht gesehen. Das ist eine gute Sache, weil jetzt können sie mich mal alle am Arsch lecken. Ja. ja ich habe nämlich eben zweimal verloren <lacht> und jetzt mache ich die platt. Ich habe übrigens ja. äh, so ein schönes Anton. Ah. Ja,
1: das entwickelt sich ja auch. Man muss auch sagen, bei den Steinen ist es dann auch so: Es gibt normale Steine, Bronzesteine, silberne Steine und goldene Steine. Goldene Steine kriegt man nach jedem zehnten Inselerkundung, Erkundung immer. Mhm. Da ist fühlt sich oben so eine Leiste. Und wenn die dann voll ist, dann, wenn man dann eine Insel erkundet, dann kriegst du einen goldenen Stein. Und dieser goldene Stein hat dann ganz viele Spezialeffekte, wie zum Beispiel die negative Energie wird auf den Pokémon nicht übertragen. Oder diese automatische Heilung deines Pokémons beträgt 30 Prozent jedes Mal automatisch. Das hilft dann schon unein- also sehr, sehr stark, weil du als... Halt, m- wenn du im Kampf bist, kannst du ja den Rückzug machen, die gehen dann zurück und währenddessen haltet er sich wieder, sodass du eigentlich fast unsterblich bist, außer es kommt ein riesengroßes Pokémon, was dich dann mit zwei Schlägen kaputt
2: machen kann. Aber
1: so kann man sagen, ist das Spiel, als wenn man Pokémon-Fan ist, ist es ein Blick auf jeden Fall wert und auch als Nicht-Pokémon-Spiel ist es ein solides Free-to-Play-Spiel wo man wirklich kein Geld investieren muss, um vernünftig spielen zu können und auch nicht so viel Zeit investieren braucht
0: Also ich ich, ich sehe das auch sozusagen, dass das tatsächlich etwas ist, wo man ja, aber ich bin ja davon sowieso nicht komplett abgeneigt, von denen auch mal in einem Spiel warten zu müssen und andere finden das halt nicht so toll und geben dann entweder sogar Geld dafür aus und also sagen, nee, was will ich mit dem Scheiß. Genau. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Und ja, also ich bin mal gespannt, ob ich jetzt hier weitermache. Du hast mich quasi auf diesen Geschmack gebracht, weil ich hatte es schon runtergeladen. Mhm. Aber ich habe es ver- quasi vergessen auf meinem iPhone, dass es existiert. Ah. Nö, und jetzt also, kann ich es gerade nicht mehr aus der Hand legen.
1: Und zum Schluss ist es dann so, dass du, wenn du wirklich die Story durchgespielt hast, kannst du dann spezielle Super-Pokémon, also legendäre, mysteriöse Pokémon anlocken und kannst dann da so die Level noch weiterspielen.
0: Ja, natürlich.
1: Weil weil du, das ist, kommen noch Level, wo du dann, also ist eigentlich kein Spoiler, wo du dann zum Beispiel 3.500 Score brauchst bis irgendwann 8, 9, 10.000 Score. Und das ist dann mhm. nochmal so ein Anreiz von wegen, ähm, man will noch äh, mehr Pokémon haben, ein bisschen bessere Pokémon. Und je weiter man kommt, desto größere. Ähm, er gibt dann den, den Bronze-Topf, den du jetzt hast zum Kochen, glaube ich, zum Pokémon anlocken. Und die verändern sich auch noch. Genauso wie die Statuen. Du kriegst dann Statuen, die dann auch noch irgendwelche Sachen auswirken auf das Spiel, wo man, also die du nicht kaufen brauchst mit Echtgeld, kannst du schon, dann bist du schneller voran, aber braucht man halt jetzt nicht. Die kriegt man so oder so auch, ohne dass man echt Geld investieren muss. Dauert halt nur ein bisschen. Und Gut. das Spiel spiele ich momentan immer abends
0: mal so meine hm. vier, fünf Runden und Morgens mal vier fünf Runden, wenn ich mal zwischendurch <lacht> Zeit habe. Und mittags mal vier fünf Runden und dann vier fünf. Runden.
1: Ja, also wenn, wenn man Zeit hat, immer zwischendurch machen, weil es ein schnelles Spiel
3: fünf Leben und gut ist.
0: Okay. Daniel, du kannst damit nichts anfangen, ne?
3: Ne, ist nicht meine Art von Spiel. Ich, ich war gerade eben... Bei, ich, ja eben, ist ja nicht schlimm. Ich habe ja trotzdem zugehört. Ich finde auch den, den Artstyle einfach nicht so prickelnd. Also kommt auch zusätzlich dazu. Ja. Ich war gerade eben in meinem Store drin. Ich habe es mir mal angeguckt dort, äh, währenddessen. So. Ist ganz
2: lustig.
0: Oh, das okay, freut mich. gut. Dann, wir sagen es ganz offen äh, schnell. <lacht> Tschüss, Mike.
3: Tschüss, viel Spaß noch. Tschüss, Mike.
0: Gut, ähm, kommen wir. machen wir ein kurzes äh, Metagames-Update. Oh, Gab es eins? <lacht> Alle Spiele 2019. Alle kamen 2019. <lacht> äh, nee, tatsächlich, so viel gab es da nicht. Aber ähm, eine Sache, was ich bisher noch nicht abgedatet gem- habe, wir aber drüber. Also ich habe zumindest den. Ich glaube, das war der Mike, den ich ausgelacht hatte. Ach ja. Oder? War es ja. der Mike? Ich glaube, ja. Ne. Ähm, Sekunde. Hier. Ich erinnere mich an das Haha. Ja. Und zwar Dreams. Sehr wahrscheinlich. Äh, nee, das wird... war ich. Das war ich. Das warst du? <lacht> ja, Arsch. Ja, dann warst du es?
3: <lacht> nee, gedacht hattest du irgendwas. Also, ja, ich hab. Also, es war... es ist Doch, ja noch hier, Gerücht.
0: Mike, Mike, da. Was ja. mit Dreams ist ja nur ein Gerücht. Was war's denn? Ein Spiel. Äh... Das war aber auf der. Das, das war so sozusagen zwischen den beiden mhm. Gruppen. Was war... Weißt du es noch? Kannst du es raussuchen? Ich, ich bin gerade dabei. Ich bin, äh, ja, ähm. Trüberbruck. Stimmt, Trüberbruck haben wir eben schon mal drüber gesprochen gehabt, kurz. Ähm, ja, wird. wurde auf 2019 verschoben. Genau, erstes Quartal. Das heißt also, neben. Der, der arme, der arme, der arme Mike, ne? Also tatsächlich neben. Was hat er denn noch? Days Gone wurde auf 2019, Yoshi Switch, Trüberbrook wurde auf 2019 und es gibt noch so viele, die er nicht hier hat. Und äh, als Gerücht gibt es Dines, Dreams, ne? 2019. Das-
3: aber das ist ein... Das sage ich nicht, weil ich davon profitieren würde, wenn's, wenn es sich nicht bewahrheitet. Aber das ist ein sehr unglaubwürdiges Gerücht. Ja, ja, natürlich. Also also Quelle, ich ich habe hab
0: dir schon mal die Null eingetragen. Ganz ja, das ist, was du bei all spiel ja, Spiel gemacht. <lacht> <lacht> schon Anfang des Jahres. Was, was, so transparent nee, können wir gerne mal sein. Soul Calibur 6 ist bei dir dann jetzt noch offen?
3: Ja, das ist so der, also da, da, ich, da rechne ich mit mindestens 78. Also da... <lacht>
0: <lacht> Na dann, ich meine Erwartung mittlerweile ziemlich runtergeschossen. Ich sehe es, ich sehe es. Also tatsächlich bist du durch, hast jetzt aktuell 472, das heißt also mit Soul Calibur 6, was ja erst im Oktober, äh, jedoch ja Oktober rauskommt, ähm, hättest du die Chance noch auf 572, wenn du 100 Punkte bekommen mhm. würdest. Also ich würde mal sagen, du bekommst so eine lockere 560 oder sowas. Naja, da ist ja noch Dreams, warte mal ab. Da, Nee, leider nicht. Also Dreams, die, die legendäre und utopische Beta, die vor acht Jahren angekündigt worden ist, ist ja bis heute noch nicht angekündigt.
3: Mark my words, es ist noch nicht offiziell verschoben worden, das kommt und es wird eine satte 90. Es ist noch nicht mal offiziell mit einem Datum angegeben worden. Doch, das hieß doch die ganze Zeit 2018. Naja, ja gut, 2018 ist halt kein sehr genaues Datum, da
0: bin ich bei dir. <lacht> ja, das ist schon ein Datum. Kingdom Hearts 3 wurde ja auch so schön. naja ja, richtig. 2019 verschoben. Ja, das das, das, das ja. hatte ich. Ey, das ist wirklich kein gutes Jahr. Das ist mein erstes Jahr mit dem Meta. Tatsächlich, also da, ja, ich, 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 ich wollte gerade sagen, das ist echt. Es liegt an dir, ne? Also bei mir ist ja auch Metro Exodus verschoben worden mhm. auf 2019. Ähm. Dann wurde Trüberbrook, Yoshi Switch, ähm, der der Mike hatte Glück gehabt, dass Pokémon jetzt dieses Jahr so einen Ableger bekommt und das (lacht) offizielle Pokémon erst nächstes Jahr kommt. Ähm, Oh, sechste, siebte, er hat ja The Crew, dann kann man ihm ja auch gleich mal leider nicht so einen guten Score, so so um die 65 eintragen. Der arme, arme... Ja, Was haben wir denn noch, Daniel? Wie gesagt, du bist durch und hast wegen Stardew Valley auch keine Punkte bekommen. Ach, mies. Und wegen Fire Emblem. Ja, ja das stimmt. Ähm, und bei Martin ist es Ori and the Will of the Wisps, das auf 2019 verschoben wird. Ich, ho- ich hoffe, dass FIFA 19 auf 2019 verschoben wird. <lacht> ich glaube es nicht. Ähm, aber PUBG äh, haben wir auch noch gute Chancen dass das dieses Jahr dann auch nicht rauskommt, weil die sind ja jetzt mit, äh, mit Microsoft ins Boot gesprungen und mal gucken, ob da überhaupt was kommt und wann. Also es ist ja wieder dieses Launch Console Exclusive, das heißt, also es kann irgendwann kommen, aber mal gucken, wann. Ja. ja, aber ich wünsche es ihm, dass es nicht dieses Jahr kommt. Also deswegen dann ist es wirklich, es gibt außer <lacht> der Drecksack von Peter... Der, der tatsächlich, ja, also der, der hat ein schlechtes Secret of Mana bekommen. Das hat ihn ganz ja. schön runtergezogen mit der 64. Ähm, was aus The Last Night wird, weiß man halt noch nicht so richtig. Warp Groove hat er noch und Lonely Mountains Downhill. Hatte er nicht auch Red Dead? Ja, ne? ja, 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 klar. Ja, ja. Und Red Dead Redemption 2 und NBA 2K19. Also das sind die zwei, die ja festgesetzt sind, die kommen. Mhm. Und ähm, da hat NBA sicherlich auch seine plus 80 und Red Dead plus 90. Ähm, Aber die drei sozusagen, die ich jetzt gerade noch erwähnt hatte, Wargroove, The Last Night und Lonely Mountains, sind so Anwärter noch für... Entweder wir kommen unterm Radar irgendwann raus und dann mal mal gucken. Oder 2019. Also da gibt es bisher noch nichts. Aber es ist... Also ich ich habe das schon beim... Beim beim Bei der Auswahl von, von den Metagames habe ich das mitbekommen, dass es das gar nicht so einfach war, was zu finden. Ähm, ich, ich bin ja immer noch sehr, sehr auf mein Battle of For Azeroth, also der World of Warcraft, äh, das Addon. Mhm. bin ich ja immer noch stolz drauf, dass ich das bekomme und ja, das soll halt jetzt dann im August auch gute Punkte geben, ne? Würde mich natürlich, äh, natürlich sehr, sehr freuen. Würde ich sagen. Ja, absolut. Und ja, natürlich auch Spider-Man. Ne? Hattest du Spider-Man? Ich habe mich gerade gefragt, ob, ob äh, niemand Spider-Man gibt. Doch, doch, ich hatte Spider-Man. Ja, hm, freut mich. Ich hatte auch Yakuza 6. War auch ganz gut. Und Shadow of the Tomb Raider. Mal gucken, was es wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da auch ein paar Pünktchen kommen. Aber welcher Teufel hat mich denn damals geritten, meine
3: Spiele so zu wählen? Ist ja ganz furchtbar.
0: Naja, Shadow of the Colossus hast du richtig gut ausgewählt. Hätte ich niemals gedacht. Da hatte ich Glück, ja, das stimmt. Na, aber Sea of Thieves und Kingdom Come Deliverance, beide nicht so, mit 67 und 71. Hm. Dann halt die Stardew Valley für die PS Vita äh, nicht gezählt, gleich 0. Swords of Ditto ist dann doch nicht so gut geworden wie gedacht, mit 76. Aber wenigstens keine 0. <lacht> <lacht> Dragon Ball Fighters war gut, 87. Und The Way Out ähm, hätte man eigentlich davon ausgehen können. Also, das hat ist an der 8 vorbeigeschrampt mit der 79. Ja, das stimmt. Also deswegen war das in Ordnung.
3: Aber da merkt man auch, also es war.
0: Du führst übrigens, ne? Aber du hast auch quasi nur noch einen Titel. <lacht> hey, zwei Dreams wird morgen angekündigt. Ja, 2019. <lacht> 22. <lacht> Februar. <lacht> Zusammen mit Days Gone. Und Metro Exodus. Ah, das war auch so. Und. Der Fe- Und und Anthem. Und noch was. <lacht> da war, war ein viertes sogar noch. Da Gut. müssen
2: wir,
3: da müssen wir, da müssen wir zu, also nächstes Jahr müssen wir den Podcast schon, da muss jeder ein Spiel übernehmen.
0: Ja. <lacht> Sonst wird das wäre in der Theorie immer schön. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja. dann drücke ich doch einfach mal auf die Refresh-Taste, das ist für alle da draußen, die das nicht kennen und, und ein Windows-PC benutzen, die F5-Taste und schon sind wir im Feedback. Yay, und da fange ich doch einfach mal an, mhm. vorzulesen, also bin ich, gar nicht,
3: bin ich der, Erste, der Erste, der Feedback gibt. Pagefold um, hat geschrieben, und zwar war das ja unsere große ähm, E3-Ausgabe, der letzte Podcast, dann ich bin im falschen Feedback. Um, und da hat er geschrieben, Liebes Dattelgebabbel-Team. Ich bin wohl der Erste, der durch ist. Puh, das war kurz und knackig. So wie ich Dattelgebabbel liebe. Jetzt mal im Ernst, gab es schon einmal eine längere Folge? Wenn nicht, dann herzlichen Glückwunsch für den Rekord. Vielen Dank für die Episode. Das war wirklich ein sehr ausführlicher E3-Überblick. Natürlich gab es hier und da auch mal einige Spiele, die mich nicht interessiert haben. Dennoch hat die Folge Spaß gemacht und war extremst informativ. Viele Grüße, Ingo. Ich habe natürlich nicht Nach, äh, okay. nachgeschaut. Weißt du es? Äh, nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, aber es, war, es, war, es müsste eigentlich die längste sein. Zumindest an der ich teilgenommen habe. Ja, komm. Ähm, Weil die letzte E3-Folge war zwar auch mega lang, aber, aber wir haben, Sie haben geteilt? Geteilt, ja. die geteilt. Die, die hatten wir auch am, am Stück aufgenommen mit kurzen Pausen dazwischen und geteilt.
0: Ich glaube tatsächlich, es könnte die längste sein. Also zumindest würde ich sagen, dass es die längste unter PS4-Magazin ist. Ich weiß es nicht, mhm. ob es irgendwann mal unter PS3 noch was gab. Okay. Ich weiß es nicht. Also sagen wir es einfach mal. <lacht> ja. 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 Aber ja, freut mich, freut mich, wenn es gefallen hat. Vor allem das war ja, das ist tatsächlich etwas, ähm, da- dafür machen wir es ja. Richtig. Um. Ja. Ja, dann hat Sascha geschrieben, äh, darauf
3: reagierend, der hat natürlich kein Feedback gegeben. Ähm, der Arsch. <lacht> sagst du. Ähm, und zwar hat er eigentlich nur reagiert auf das, ich bin wohl der Erste, der durch ist von pagefold und hat
0: geschrieben, das glaubst doch nur du. Woran darauf entgegnete ich, mhm. der erste wichtige Hörer ist und war durch. Und da
3: wurde nichts, ich glaube da irgendjemand hat mit verwirrt hatte angeklickt, das wissen die Leute vielleicht auch nicht, auf dem PS4 Magazin kann man neuerdings nicht nur Danke drücken, gefällt mir, sondern auch verwirrt und
0: Lachsmiley's smileys ja, Wir haben das an Facebook angepasst. Kann man da auch verwirrt machen. Man kann alles mögliche. Auf Facebook ist man meistens verwirrt. Das ist was allerdings wahr.
3: <lacht> ja, ich glaube, die Leute haben mich so ganz verstanden, wen du jetzt mit dem ersten wichtigen, also du meinst PageFold wahrscheinlich. ne als ah, als Absolut. Ja, sehr schön. Gut, dann regelt ihr das dann weiterhin untereinander. Du und Sascha. So,
0: den nächsten lese ich zumindest zur Hälfte vor, weil ich nämlich unbedingt was überspringen muss. Okay.
3: <lacht> so, hey, Monty19. Was?
0: was? Ja, war, mach gut. So bin Kannst ich auch vorlesen? durch. Und ich glaube, das erste Mal, seit langem ich kann vorlesen, dass ich keine Folge mehr auf dem Post habe. Ich glaube, das ist irgendein Podcast-Catcher. Das ist der Pile of Shame. Oh mein Gott. Wow. Abkürzung. ne? Mhm. Abkürzung. Da habe ich erst das letzte Mal wieder irgendwas gelesen und dachte mir, ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung. was es Könnte ist. auch Phantom of Serenosa sein, ein neues Manga-Rollenspiel aus Asien, aber es ist der Pile of Shame, glaube ich. Das ist auch Prince of Serbia. Also Prince of Serbia. <lacht> mein Gott, das lag so auf der, auf der Hand. <lacht> Prince of Serbia. <lacht> Schön. Auf jeden Fall. Schöne Folge. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Wobei sechs Stunden plus doch schon krass ist. Habe die Folge während der Arbeit fast komplett gehört. Der arbeitet nur sechs Stunden? Weniger, wenn er es nur fast komplett gehört hat. (lacht) Stimmt. <lacht> so eine Arbeit hätte ich auch gern. Die E3 2018 war durchaus spannend und interessant. Gewinner war für mich ganz klar Microsoft. Die Konferenz war einfach klasse. Es gab zwar wieder nur sehr wenig exklusive Titel, dafür aber tolle Third-Party-Titel, die eigentlich fast alle durch die Bank interessant sind. Trotzdem muss Microsoft zusehen, dass das eigene Line-Up interessanter wird. Nur Forza, Halo und Gears ist einfach zu wenig. Sony hat mich etwas enttäuscht, aber ganz kurz davor, ja, kann, können wir im Grunde so auch zustimmen, haben wir auch quasi, also im Grunde hat er uns zusammengefasst. <lacht> Sony hat mich etwas enttäuscht, die PK war fast schon langweilig, keine Ahnung, warum Jan die gut fand. Alter Fanboy. Ja, danke,
3: danke ähm, Daniel. Nee, ich, hab, ich, hab, ich dachte, du hast vielleicht überlesen. Ähm Ach so, ja. ja. Ey, aber ich, ganz ehrlich, ich bin da ja bei dir. Ich fand die auch nicht schlecht. Ich fand die inhaltlich halt
0: sehr gelungen. Genau. Ähm, und, und, hast du auch meine äh, Ausführungen nochmal auch bei der Spielzeit gesehen? Also mit Martin. Ich und hab, Peter? Ich habe es nicht gesehen. Also weil gesehen, ich live gehört. Live <lacht> 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 äh, Ein großes Fuck you jetzt an dieser Stelle an dich. <lacht> aber aber du ich hast ja recht.
3: Aber ich habe es ähm, ich hab, ich mir angehört, ja. Ähm, und da hast du, glaube ich, von, hattest, da von den beiden hattest du auch, glaube ich, ein bisschen
0: äh, Gegenwind bekommen. Das eigentlich von den beiden so. habe ich, ja genau, habe ich ja. auch Gegenwind bekommen. Und das ist ja auch gut so, dass ich äh, meistens irgendwie raussteche, äh, mit meinen Meinungen immer. Ja, ähm, aber ich, aber ich, ich war da, glaube ich, als, ja. als wir drüber gesprochen haben, ich fand die Inszenatorisch
3: sehr, sehr fragwürdig mit vielen blöden Entscheidungen. Die Schrecklich. Ähm, aber die, die, die vier Spiele, auf die sie sich konzentriert haben und die Trailer, die überraschend kamen mit, mit Control, einem Titel, der mich auch so überrascht hat, dass ich mich jetzt schon drauf freue und quasi mhm. noch nichts drüber weiß und natürlich auch den Resident Evil Remake war es natürlich gemessen an dem, was man unter einer Pressekonferenz versteht, nicht so geil. Aber ja. es war eine sehr informative und, und krass beeindruckende Veranstaltung allein vom Schauwert.
0: Genau, und aus dem Grund ist es definitiv für mich nicht besser als Microsoft und ich stimme dem ja auch zu, dass Microsoft besser äh, ist und auch gewonnen hat, ja. aber ich finde immer noch ja, mit einem kleinen Herzen für Sony, ich würde mich nicht als Fanboy bezeichnen, auch wenn das äh, jetzt schon der ein oder andere mir mal gesagt hat, ähm, das müsste man mir noch mal beweisen, warum genau und äh, mir genau die Aussagen dokumentarisch und analytisch genau vorgelegt und dann muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie zustimmen kann. Ansonsten ob du, ob du überhaupt die Zeit hast oder ob du nicht viel zu beschäftigt bist, mit
3: deiner Sony Playstation 4 die beste Zeit deines Lebens zu haben. Pro bitte?
0: Pro. Ja, absolut. Also tatsächlich die beste Zeit meines Lebens. Das erinnert mich jedes Mal wieder an ein schönes, schönes Bild. Ist das nicht sogar aktuell immer noch zierend, die eine Gruppe? Ja, dann selbstverständlich. Ähm, da bin ich aber nur mit dem PS4 ähm, Hut auf der Gamescom, aber ich hatte kurz davor hatte ich sogar noch die Sony äh, Brille, so diese typische GTA Ich bin Stylo Ghetto sonst was nee, nicht Ghetto äh, Laser. Ja, ich bin Laser Brille. Ja, und nicht die Lesebrille, <lacht> sondern äh, es ist die Laserbrille. Und so, so ein Mist hatte ich da auf und habe davon ein Foto gemacht. Also da bin ich tatsächlich dann im absoluten Fanboy-Gewand umhergelaufen. Ja, ich würde mich aber, ich weiß es nicht, also ich, ich kritisiere so oft auch Sony. Deswegen weiß ich nicht, wie man mir sowas anheften kann. Aber ich glaube, ich rede da schon viel zu viel drüber, weil es gibt auch genügend, die das nicht so sehen, beziehungsweise ich sehe es nicht so. Man muss aber auch sagen, dass Sony vor der E3 schon angekündigt hat, hat, dass es wenig Neues geben wird. Das ist auch eingetroffen. Ja, aber das, wie wir es ja schon erwähnt haben, das, was sie aber wenigstens abgeliefert und gezeigt haben, war halt wirklich richtig gut. Sie haben es halt versucht, auf eine andere Art und Weise zu machen, was aber merkwürdig ist. So, ähm, lest du mal bitte den nächsten Absatz weiter. Ich muss bei mir ja. mal die Tür zumachen, weil ein Zug möchte gerade einfach so bei mir parken. Na gut,
3: dann machst du das mal. Ich mache mal weiter mit Ubisoft, von dem äh, von dem Monty sagt, äh, Ubisoft war, wie eigentlich jedes Jahr, wieder sehr unterhaltsam. Die haben es einfach drauf. Dazu noch ein wirklich gutes und unterhaltsames Line-Up. Freue mich da auf fast jedes Spiel außer Just
0: Dance. Ja, aber Just Dance mit dem Panda. (lacht) Und. (lacht)
3: Inszenatorisch auch top.
0: Also, was heißt hier auch? Also im Gegensatz zu Sony war Ah, es inszenatorisch top. Herausragend.
3: Line-up ist ist wie immer, fand ich, aber wir haben ja drüber gesprochen. Ähm, Unterhaltsam war es auf jeden Fall. Ubisoft macht eine unterhaltsame Pressekonferenz. Das muss man, muss man schon zugeben. Bethesda hat auch Spaß gemacht. Die meisten Spiele nehme ich so mit. War <lacht> aber auch eigentlich keine <lacht> Vielleicht Spiel. sollst du aber vorher noch Geld mit hinlegen. <lacht> ja. Ich überlege gerade, ich glaube das Einzige, das, die haben ja einiges gezeigt. Und äh, quasi alles, was, was Wolfenstein und Doom ist, würde ich sofort unterschreiben. Ähm, so über die letzten zwei, die sie angekündigt haben, ohne irgendwas zu zeigen, dann weiß ich nicht, ob ich sie direkt mitnehmen würde. Und auf Fallout 76 bin ich jetzt nicht so... Nee, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Nintendo war ganz schwach. Man merkt, dass ihnen langsam das Pulver ausgeht und die Entwicklung neuer Titel stockt. Auch habe ich das Gefühl, dass der Third-Party-Support doch langsam wieder weniger wird. Eventuell ist der Aufwand zu hoch. Außerdem sind die meisten Spiele schon
0: oft viel früher auf den anderen Plattformen erschienen. so Kurz da mein Einschub. Mhm. Das hatte ich tatsächlich schon mal erwähnt, aber ich meine nicht hier... Ich finde, dass Nintendo tatsächlich gerade im Third-Party-Support richtig, richtig gut abgeliefert hat. Ähm, ja, die meisten Spiele sind schon erschienen oder erscheinen gleichzeitig auf anderen Konsolen, aber trotzdem haben sie die rangebracht und sie haben auf ihrem. Smash Brothers Event mit kurz davor als Pre-Show und was anderes, ähm, haben sie tatsächlich in diesem 3, 4, 5 Minuten Video, ich weiß nicht, wie lang das Ding war, aber auf jeden Fall so viel an Third-Party-Zuspruch gebracht. Und das waren dann Spiele, ja, wie gesagt, sie kamen schon raus oder kommen gleichzeitig oder sonst was, aber da siehst du oder sieht man, dass Nintendo die Publisher mit aufs, ans Boot gefesselt haben quasi, mhm. ähm, also mitgenommen haben und wenn ein Spiel von denen funktioniert und wenn es klappt und sie sehen, es verkauft sich ganz gut, dann geht das auch weiter und dann ist es für die Zukunft gesichert und das sind mal locker in diesen Titeln, ich, ich habe sie nicht gezählt, aber es ging auch so schnell, dass ich die nicht alle aufgezählt äh, bekommen habe. Ich mhm. meine mal mindestens 20, 25 Titel und ähm, die Wii U, war ja immer sozusagen die Krücke, die nicht mitgeschleift, also die irgendwie mitgeschliffen worden ist und nur durch First Party, Party, First Party bestochen hat und man immer gesagt hat, die kann man irgendwie haben weil als Nebenkonsole, aber mittlerweile gibt es mit auch dann, weil Befesta da ja richtig groß aufmotzt, und ähm, aber auch andere, gibt es tatsächlich für jemanden, der nicht alle Spiele haben möchte. Sogar einen Grund, nur die Switch zu besitzen. Und das finde ich gut. Ja, das stimmt. Um, und das,
3: es wird ja wirklich sehr, sehr viel. Und ich finde auch nicht, dass es abreißt. Da kommt so viel. Ja. Vieles auch natürlich auch ein Stück weit aus dem Indie-Bereich. Siehst du mal hier, um, Pokémon Quest Exklu- Zeit-Exklusiv. Zeit-Exklusiv, ja, das ist richtig. Um, nee, also da kommt wirklich viel. Und auch vor kurzem, das ist Wolfenstein das ist ja rausgekommen, das zweite. Mhm. Um, und da gab es auch einen Bericht auf Digital Foundry. Ja, halt. also das war quasi so ein can't believe it's running on a Tegra ähm, dass, also dass es halt wirklich gut aussieht und, äh, und richtig richtig gut läuft dafür, dass es, dass es die Art von Hardware ist, die die Switch ja letztlich hat ähm, und dass du mm-hmm. mit ein bisschen Optimierungsarbeit auch mit dem, mit dem nötigen Können ähm, einiges rausholen kannst aus dieser kleinen Konsole ähm, wenn man bedenkt, dass es ein Handheld ist unterm Strich, den du auch andocken kannst ja. Und äh, finde ich super, dass da dieser Third-Party-Support drin ist. Ähm, was man auch noch dazu sagen muss, das ist jetzt nicht wirklich eine News, also war ja eh nicht dabei bei den News, vielleicht habt ihr es auch erwähnt im Intro oder so, ähm, dass ähm, ich glaube, der Nintendo CEO hat gegenüber seinen, seinen ähm, Shareholder, was was Aktien? Shareholder? Aktieninhaber, ne?
0: Ja, ja, sind Shareholder,
3: Aktieninhaber. Hat er erwähnt, dass das Line-Up für dass das, das, das letzte Quartal, also das Ende des Jahres, noch nicht so ganz feststehen würde. Ähm, hat ihn so ein bisschen Hoffnung gemacht, weil die halt auch darauf reagiert haben, dass Nintendo ein relativ schwaches zwei, zweites Jahr hat aus, aus, aus Exklusivsicht. Ähm, dass da wohl eventuell noch ein bisschen was kommen könnte, was noch nicht so ganz angekündigt ist. Wo man aber einfach nicht, nicht die Aufmerksamkeit von Super Smash Bros., was natürlich der Abräumer
0: werden wird dieses Jahr, der nicht so ablenken wollte. Kann also ja, sein, okay. dass da noch ein bisschen was kommt. Und das Ja, das mit Pulver halt müssen, müssen sie ja auch, also tatsächlich ja. und das, das wird auch so passieren und sie haben ja auch noch so viel in der Pipeline, weil sie ja jetzt auch einiges immer noch, es kommt ein neuer Yoshi-Titel, es kommt ein neuer Pokémon-Titel, genau. auch dieses Jahr noch ein neuer Pokémon, also es, es, es kommt jede Menge und dann werden wir weitersehen. Ich habe übrigens, bevor wir zu seinem Ranking kommen, habe ich noch einen Kritikpunkt an Microsoft, weil ich bin ja der Sony-Fanboy hier, und ähm, den ich nicht in beiden Podcasts, weder in unserem noch in äh, der Spielzeit, habe ich den den Kritikpunkt untergebracht, weil ich es total vergessen habe, aber der war total wichtig. Was ist dir aufgefallen bei jedem Trailer am Ende, wenn er von Microsoft präsentiert worden ist? ähm, das weiß ich nicht mehr. Nein? Wahrscheinlich also nichts mehr. Doch, 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 es ist was passiert. Und zwar haben sie jedes Mal in die Totale geschaltet und haben ihre tolle Stage gezeigt. Und irgendwo im Hintergrund hat man noch das äh, die Leinwand gesehen, auf denen dann so wichtige Daten drauf standen wie, hey, wann kommt es denn raus? Gibt es da vielleicht doch noch ein Exklusiv-Sternchen äh, äh, hinten dran? Und alle möglichen Daten, die immer wieder so am Ende eines Traders kommen, mhm. wurde rausgezoomt, sodass ich teilweise pausieren musste oder zurückspulen musste, weil ich es nicht genau gesehen habe. Okay. Das, das ist etwas, ähm, was halt einfach schön, dass ich es äh, im Vollbildmodus gezeigt haben, aber wesentlich zu früh und das, ich würde mal sagen, bei jetzt einfach mal durchgesagt 90 bis 80 also 80 bis 90 Prozent aller Trailer zack rausgezoomt. und man konnte dann gerade noch so vielleicht mal 2019 sehen man konnte nicht mehr genau wann oder 2018 man konnte aber nicht mehr welches äh, welchen Monat welches Datum genau oder wann halt noch ein paar andere Informationen okay das hat mich tierisch genervt ja übrigens so. Na gut, darf, darf man auch mal sagen. Darf man auch mal sagen, mal, mal was Negatives über Microsoft. Kann ich nicht schlecht über Sony reden lassen. Also. Genau. Wie gehen wir denn so. Aber ähm, Ranking:
3: Soll ich es vorlesen? Ja, bitte. Ja, sehr gerne. Ähm, Platz 1: Microsoft. Platz 2: Ubisoft. Platz 3: Bethesda Soft. 4.
0: Du bist du bist durch mich verblödet. Es tut mir <lacht> leid. <lacht> das ist möglich. Ja, also ähm. tatsächlich, ich wollte gerade in dem Moment, also befester wollte ich soft sagen und mach das. Ich, da ich habe dich echt lieb, das ist super.
3: <lacht> oh, du hast mich geformt. Ähm, Electronic Arts. <lacht> Platz 4. Dann mhm. äh, Platz 5 Sony und Abschluss mit Nintendo. Niemand redet über die Volver
0: oder Square oder <lacht> die PC ja. Gaming oder die PC Gaming Show Square hat ja auch einen Auftritt
3: <lacht> ja das äh, mehr fällt mir momentan nicht ein macht bitte weiter so und bleibt wie ihr seid freue mich auf die nächste Folge
0: ja das ist diese hier und du hast einen großen Anteil am Fazit gehabt weil keine andere Sau äh, äh, weil der Sascha zu faul war äh, weiter irgendwas auszuschreiben oder sonst irgendwie was oder andere Ja, also gerne nochmal Feedback und ich nehme das natürlich zurück, ihr seid tolle Hörer und wir sehen das auch an den äh, den Zahlen, die ein bisschen wieder gestiegen sind, gerade jetzt auch durch die E3 und auch durch die 200. Episode. Ähm, Kann natürlich immer mehr sein, aber hey, wir haben einen neuen Download-Rekord aufgestellt. Daniel, ich werde dir später auch sogar mal eine Zahl nennen. nein, ähm, das das hat mich gefreut. Ich, ich, ich nenne dir die Zahl. Fünf, genau. Fünf. Fünf. Ich habe den fünfmal runtergeladen. <lacht> nee, freut, mich freut mich natürlich sehr. <lacht> okay, ich nenne dir später die Zahl. Sehr schön. Ja. Okay, dann, 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 was kommt denn danach eigentlich immer so? Weiß äh, nicht, wir haben, wir haben da, gegen Ende haben wir nie irgendwas Festes. Nee, deswegen muss ich extra nochmal gucken. Äh, was hast du zuletzt gespielt, Daniel?
3: Ähm, ich habe, ich bin ja sehr gut vorbereitet, ich habe zuletzt äh, ein kleines Spiel gespielt, über das ich hier ganz, ganz kurz äh, schwärmen darf. Ähm, über Omen Side heißt das. das äh, ich glaube, ich hätte es mal in die Gruppe geschrieben. ne? Ähm, Ach, das von, ist das,
0: dass das, das du da Stück für Stück verliebt bist drin? Genau,
3: Stück, Stück für Stück bin ich verliebt. Nee, äh, von Sparehead Games, also die auch diese Stories, Path of Destinies gemacht haben, das meine ich auch mal mein Plus schon gewesen ist, wo du diesen Fuchs spielst, oder dieses Fuchswesen ähm, und dir die Geschichte quasi während du sie spielst, von so, einem, ähm, von, von so einem Märchenonkel vorgelesen wird. Und wenn du dann an bestimmten Stellen Entscheidungen triffst, dann entwickelt die, die, sich die Geschichte eben anders oder entwickelt sich weiter. Du kannst so verschiedene Pfade entlang gehen und die Geschichte äh, durch das Spielen quasi immer weiter verändern.
0: Ja, das war tatsächlich mit irgendeinem so Fuchs. Und genau. das ist aber auch schon vorher halt mit äh, Bastion natürlich. Genau, Bastion war da schon ganz ähnlich, richtig. Ähm, und Omen
3: Side spielt in der gleichen Spielwelt, das ist der gleiche Entwickler. Ähm, hat aber irgendwie so diesen, diesen süßen, also was heißt süß ist das nicht, hat diesen kleinen Twist. Man erlebt einen Tag, ähm, es wird eine, eine, ein gigantisches Monster beschworen, es wird äh, eine Priesterin getötet und somit äh, das Ende der Welt eingeleitet. Man selbst schlüpft in die Rolle des so, sogenannten Harbingers, der ähm, am Ende der Welt erscheint. Und über den sich die Leute nicht ganz einig sind, ob er er es begleitend begleitend kommt oder ob er kommt, um es abzuwenden. Man selbst spielt allerdings eher so, als würde man es abwenden. Die Welt geht unter, eine Hexe holt dich quasi zurück ins Leben und lässt sich diesen Tag von vorne beginnen. Und da triffst du dann vier verschiedene Figuren, die diesen letzten Tag alle aus unterschiedlichen Perspektiven erleben. Und äh, kannst dich dann zu ihnen begeben, den Tag aus, äh, mit ihnen zusammen als Partner erleben. Und das sind verschiedene Level-Abschnitte ähm, und äh, schnelle Action-Rollenspiel-Kämpfe, also die, die wirklich sehr, sehr flüssig und sehr leicht von der Hand gehen mit Spezialattacken und Pipapo. Also, wie man das auch ähnlich eigentlich aus Stories kennt und wenn nicht aus anderen Hackenslays. Ähm, ein paar plattforming einlagen wo man dann mal über irgendwelche Abgründe springen muss oder auch mal schnell über einstürzende ähm, Wege rennen muss. Ähm, und man spielt halt so diese verschiedenen Perspektiven. Es endet aber letztlich immer damit, dass äh, die Welt eben wieder untergeht, dass diese Schlange beschworen wird und man wieder zurückgesetzt wird. Ähm, man findet aber auch immer neue Informationen über Charaktere, über andere Charaktere, schaltet die Charaktere auch nach und nach frei, aus deren, mit denen man zusammen diesen letzten Tag erleben kann. Und man kann gewisse Omen finden. Das sind so Ausschnitte, die an diesem Tag passiert sind. Die Visionen und diese Visionen kann man dann auch andere Charaktere wieder, die kann man denen zeigen und so den Verlauf des Tages verändern. Und so spielst du zwar immer wieder den gleichen Tag und bist an ähnlichen Schauplätzen, aber hast dann zum Beispiel irgendwie, dadurch, dass du jemanden beeinflusst, ähm, der geht dann nicht an Punkt A, sondern kommt mit dir an Punkt B und kann dann dort, obwohl du da schon mal warst, vielleicht eine Tür öffnen, durch die du vorher nicht gekommen bist. Und so verzweigt sich dieses Spiel immer wieder. Aha, okay. Und das ist tatsächlich. Ähm, sowohl erzählerisch, weil du versuchst halt herauszufinden, wer aus welchem Grund diese hohe Priesterin getötet hat, wer steckt hinter allem, ähm, wie stehen die Figuren zueinander, die auch unter, auf teilweise unterschiedlichen äh, Seiten sind und aber alle sehr, sehr lustig mit eigenen Marotten inszeniert wurden und auch alle so als animalische Wesen, wie, wie dieser Fuchs aus Stories. hast du da zum Beispiel ein Bär oder eine Maus, die in einem Käfig gefangen ist, ähm, das ist wirklich da, sehr, sehr süß. Da bin ich gerade. Ich, ich klicke mich gerade durch einen Walkthrough. Und das ist wirklich sehr, sehr süß. Und auch grafisch finde ich sehr schön inszeniert. Und macht von der Geschichte bisher einfach Spaß. Das Kampfsystem ist sehr leicht, leichtgängig. Du kannst ja aber auch den Schwierigkeitsgrad, das ist zum Beispiel für dich sehr interessant, <lacht> den Schwierigkeitsgrad kannst du dir auf, auf, auf Story quasi stellen. So dass du halt einfach wirklich so durch die Geschichte, glaube ich, durch, durchkommst. Obwohl ich den Schwierigkeitsgrad bisher wirklich ohnehin nicht so hoch finde. Aber er ist sehr, sehr schön gemacht, kann so einige Entscheidungen treffen. Süßer kleiner Titel, ich weiß nicht, ich glaube er kostet 20 Euro, äh, ist im Mai, Anfang, Mitte Mai ist er rausgekommen. Mm. Ähm, macht Spaß, also fand ich wirklich so, so ein kleiner Überraschungstitel, finde ich aber ganz schön.
0: Er kostet 24 Euro. 24 Euro. sogar, okay. mm-hmm. Und äh, ja... Sieht gar nicht so schlecht aus. Das jetzt mit dem Story Mode hat mich schon eher wieder ähm, ja, irgendwie rangebracht, weil ich, das, das Kampfsystem hätte mich jetzt, also hätte mich oder hat mich direkt abgeschreckt, weil ich das mhm. nicht so mag und dann, dass man auch irgendwie ah, zu viel in Menüs rumklicken muss und was weiß ich was. Aber die Figuren sehen schön aus, wenn du sogar sagst, die Geschichte hat irgendwie Hand und Fuß. Ja. Ähm, das. Das Einzige, was mir so ein bisschen noch missfällt, wäre, dass ähm, die die Welt, auch wenn sie sehr, sehr cool aussieht, irgendwie, ich bin jetzt im achten Part, ah, 30 bis 45 Minuten und bis auf Nuancen sieht die Welt gleich aus. Ja. Also
3: die die Schauplätze sind auch äh, bisher überschaubar, aber ähm, das spielt sich alles so so Mhm. schnell, dass es dir jetzt nicht groß auffällt und dass es trotzdem... äh,
0: ja, also, das das kann es ja sein, ja. also das ist im Spiel und so weiter. Genau. Das ist mir nur so gerade jetzt beim Durchklicken aufgefallen, ähm, aber hört sich gar nicht schlecht an und warum nicht, wenn das so, auch von denen, also gerade von der Story, äh, also Stories meine ich, mhm. das was du erwähnt hast, was auch für die Playstation, äh, für Playstation Plus rauskam, ähm, das, das war schon ein recht schönes Spiel, da habe ich mal reingespielt, jetzt nicht irgendwie tief, aber mal so zwei Stunden oder ja. sowas und ähm, ja, warum nicht? Ja, also, also. Wem, wem das gefallen hat, der kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Also. Mhm. Noch was?
3: Äh, ja, ich, ich ja.
0: Aber dann, okay, also ja. wenn ja, dann, dann würde ich meins bringen und dann machst du wieder weiter. Mhm. Ähm, ich habe Unravel 2 weitergespielt. Oh. So ein bisschen. Und ähm, ist weiterhin ein richtig gutes Ding, was ich ja auch schon erwähnt hatte bei der E3-Folge, aber vor allen Dingen habe ich, und deswegen würde ich die zwei in einen Abwasch machen, dann machst du einfach weiter zum Schluss, weil dann bin ich fertig, habe ich weiter Hogwarts äh, gespielt, also Harry Potter Hogwarts, dieses Mystery, ja. was ich ja schon mal vorgestellt hatte, und ähm, spiele das weiter, die bin jetzt im bin ich im dritten Jahr, ja, ich bin im dritten Jahr, aber ich kann nämlich nach Hogsmeade jetzt. Und ähm, allein sowas wieder, es ist halt wirklich Schön. Ja, das ist spielerisch immer noch nicht herausfordernd und es ist immer noch das Gleiche. Mhm. Aber ich finde es toll gemacht und schön gezeichnet. Oder ich weiß nicht, ob das gezeichnet oder ob das halt, also oder programmiert. Auf jeden Fall sehen die Bilder, die man dort sieht, sehr, sehr schön aus. Ich denke, ja, eher ist programmiert halt. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, dann, wenn man jetzt in Hoxmeat umhergeht und alles, es ist richtig, richtig gut gemacht. Man fühlt sich wie zu Hause, man kennt sich mittlerweile aus. Und was ich da ähm, weil es jetzt ein Update gekommen ist, ich hatte, hätte bis heute, nee nicht bis heute, ich glaube vor drei Tagen oder sowas kam das Update raus, hätte ich noch gesagt, ich hatte bisher noch keinerlei irgendwie Notwendigkeit, dass ich ähm, echt Geld einsetzen müsste. Und ich das einfach, okay, ich habe halt gewartet, bis meine Energie sich wieder aufgeladen hat und die konnte ich dann benutzen. Fertig. Ähm, Ich hatte jede Menge Kristalle, die ich angesammelt habe und habe die eigentlich nie benutzt. Ich habe einmal, glaube ich, meine Energie aufgeladen, weil ich halt nicht warten wollte und habe das mal ausgetestet, aber danach habe ich das gelassen und warte halt einfach. Ähm, Vor ein paar Tagen gab es jetzt das Update und jetzt kannst du dir Haustiere zulegen. Ah ja, das habe ich am Rande mitbekommen. Stimmt ja. Okay, ja. Und diese Haustiere äh, sind halt, was weiß ich, sind es ist eine Eule, es ist eine Ratte, es ist eine ähm, oh Gott, es waren noch zwei weitere Eule, Ratte, was gibt's noch Katze und noch was? Good. Egal. Auf jeden Fall vier verschiedene und die kosten alle diese in Anführungszeichen echt Geld die man nur mit Echtgeld, äh, Währungen, die man da bekommen kann oder halt durch ganz, ganz langes Farmen. Ja. Die kriegt man auch sonst nicht anders. Und ich habe mir die Eule gleich gekauft. Das war ja auch die teuerste. Aber weil ich halt genügend Kristalle hatte, ging das. Und das finde ich ganz schön, dass zwar jetzt ähm, die anderen drei noch so auf sich warten lassen und ich halt darauf jetzt wie ich spare. Andere sagen, okay, ich gebe jetzt was weiß ich, 10, 15 Euro aus und kann mir die gleich kaufen. Aber na gut, dann werde ich halt jetzt die ganze Zeit darauf irgendwann hinsparen und das, man kriegt immer mal wieder Kristalle und dann hat man das. Und das finde ich gar nicht so schlecht, dass das jetzt ähm, nicht wirklich auch von Vorteil, also von Vorteil ist. So eine Eule oder so ein Haustier bringt dir in derselben Zeit, in der du 30, ja, aktuell kann ich bis zu 30 ähm, na, Energie speichern und generieren gibt sie dir einen Speicher äh, einen Energiepunkt mehr. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass es jetzt Pay to Win oder sonst was ist. Also dass du dir dadurch, dass du dir alle gekauft hast, auf einmal einen ultra tollen Bonus äh, äh, spielst. Es ist eher hey du hast jetzt du, ich habe jetzt eine Eule. Es ist das nicht toll ich bin, ich bin in Hogwarts und habe eine Eule. <lacht> Ja. ja, so sp- ja, ja, gut. genau ja, So funktioniert das für dich, ja. So funktioniert, so drehe ich meine Welt. <lacht> ja. Genau. Na gut, aber das, das, das wollte ich mal als Update bringen, weil es ein Update gab und es halt einfach, es plätschert so vor sich hin, es ist schön, ich mag's. Ich bin in Hoxmeat und ich bin in Kräuterkunde und unterwegs und äh, werde von Snape angeraunzt und ja. Echt mhm. Na gut. Daniel, was hast du noch?
3: Ähm, Ich habe noch Old Man's Journey gespielt. Oh. Das, äh, ähm, weiß ich, ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen. Ja, selbstverständlich haben Äh, wir
0: alle drüber gesprochen, aber nicht hier im Podcast. Ah. Echt? Ja, wir haben nur im Chat gesprochen. Ja, das kann sein. Ähm, Ein sehr schönes kleines Spiel,
3: das ähm, für Smartphones, meine ich, schon länger erhältlich ist, aber auch für die Playstation 4 vor kurzem rausgekommen ist. Ähm, das ist so eine Art, wie sollte man es am besten bezeichnen, ist ein 2D-Puzzler im weitesten Sinne, aber einer, der halt eine, die, die Geschichte eines alten Mannes erzählt, der eines Tages Post bekommt und sich dann auf den, seinen Wanderrucksack schnappt und seinen, seinen, seinen Stock und macht sich dann so noch eine, so eine größere Reise. Und ähm, das sind alles handgezeichnete Grafiken und Hintergründe, das sieht zumindest, zumindest sehr, sehr stark danach aus, ähm, sehr liebevoll, sehr, sehr verspielt und detailliert alles gezeichnet. Ähm, und man bewegt quasi, man ist dann immer auf, auf einzelnen Bildern unterwegs ähm, und, und, und versucht durch diese Bilder hindurchzukommen. Und äh, man läuft quasi von A nach B, von links nach rechts oder auch von links äh, von unten nach oben. Ähm, das Spiel spielt aber mit dem, mit den Perspektiven. Das heißt, wenn du jetzt auf einem Hügel stehst und ähm, du hast im Hintergrund hast du weitere Hügel dann kannst du diese Hügel, das ist schwer zu erklären, also man sollte sich, wenn man denkt... Schaut euch ein Video an. Genau. (lacht) Ähm, Man kann diese, diese Hintergründe und die Hügel im Hintergrund kann man bewegen, nach oben, nach unten, das heißt die Spielumgebung direkt verändern und kann Übergangspunkte schaffen, vom Vordergrund in den Hintergrund was blöd klingt, funktioniert im Spiel ganz, ganz hervorragend, sehr, sehr leicht auf Knopfdruck mit dem dem Stick, also man drückt, man man hält gedrückt und mit dem Stick geht man nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, passt die Spielumgebung quasi seinen seinen Wünschen an, um dann kleinere Rätsel zu lösen, um weiterzukommen und äh, den nächsten Punkt zu erreichen und dort hält man dann quasi immer inne, also der alte Mann setzt sich dann irgendwie hin und denkt so an sein Leben zurück und so erfährt man nach und nach alles über die Geschichte, über seine, seine tragische, mitunter tragische Lebensgeschichte, wie er seine Frau kennengelernt hat und ähnliches. Ist sehr, sehr schön gemacht. Es ist aber auch ein sehr, sehr kurzes Spiel. Ähm, Ich glaube, länger als drei drei Stunden bist du nicht beschäftigt. Mhm. Ähm, Ist ein sehr, sehr kleiner Titel, aber er ist ist wirklich jede jede Sekunde wert. Ähm, Es wird auch ein bisschen Abwechslung geboten. Es gibt ein paar Szenen, die sind so ein bisschen actionreicher, Wenn man zum Beispiel ein fahrendes Auto durch, äh, durch die Landschaft bewegen muss, also das fährt von alleine, aber du musst nach oben, nach unten gehen, damit, äh, also die Ge- Umgebung eben anpassen oder ein Zug, den man dann, wo man die Schienen an die richtige Position bewegen muss. Ähm, wirklich sehr, sehr schön gemacht, grafisch, von der musikalischen Untermalung und dem ganzen Stil. Ein schöner, schöner kleiner Titel, der auch durchaus seine, seine berührenden Momente hat. Und das ohne dass dass es eine große Sprachausgabe oder große Zwischensequenzen gäbe, der macht das wirklich einfach durch Atmosphäre, durch die Zeichnung.
0: Ja, also von Trailern her und alles mögliche habe ich das auch schon ein paar Mal gesehen und Mhm. ähm, es sieht wirklich gut aus. Ich habe es noch nicht in die Finger bekommen bisher. Ja. Ähm, ähm, muss ich definitiv noch nachholen. Eben. also wie gesagt,
3: es ist auch schnell durch. Und ähm, es stellt sich auch die Frage, also, dass das eine, die, die ich selten, also die man, glaube ich, von mir wirklich sehr selten hört, ähm, weiß nicht, ob das Spiel nicht theoretisch sogar auf dem, dem Smartphone äh, besser aufgehoben ist als auf der Konsole. Ähm, nicht, nicht grafisch, das sieht, glaube ich, auf, auf beiden Orten gut aus, aber ich glaube, diese, diese ganze Hintergrundbewegerei, diese Rumschieberei, ist auf dem Smartphone noch mal ein bisschen intuitiver. Mhm. also das so wäre vielleicht so. auch auf der Vita oder auf der Switch zu Hause. Genau, also auf jeden Fall ein hübscher kleiner Titel und eine, eine sehr einfache Platin-Trophäe für alle, die es interessiert. Ja, dann. Ja, <lacht> <lacht> dann. Oh, gekauft.
0: Ja, nee, ähm, mein Gott, jetzt habe ich den, den Namen vergessen. Habe ich das noch irgendwo bei uns dokumentiert? Von zwei Spielen, die ich gekauft, aber noch nicht ge- angespielt habe. Aber auch, weil du gerade sagst, schnelle Platin-Trophäe. Das Spiel geht nur so zwei, drei Stunden. Ich meine zwei. Oh mein Gott. Wo sind sie denn? Kannst du dich daran erinnern, dass mit dem Elefanten Nublu, Nablu, The World? Ah, Nublu's World, ja. Nublu's World.
3: Stimmt, das ist auch so ein Titel, der, der im, im, im Ruf steht,
0: der mit einer Platin zu belohnen. Ne? Ja, klar, aber nicht nur aber das, so sondern vom das vom ist halt ja. das sah halt vom Grafikstil mir, sah das sehr, sehr gut aus. Und, Und das andere Max, The Curse of Brotherhood. Mhm. Genau, die beiden Titel, da bin ich mal gespannt, wann ich dafür mal Zeit habe, um wenigstens noch reinzuschauen. Max, Max ist ein sehr, sehr schöner Plattformer. Ja. Ähm, solltest du mal reingucken? Also sieht hübsch aus.
3: Hast du schon gespielt? Ja. Lässt sich, äh, lässt sich sehr gut spielen und ich mochte das auch, du hast ja diesen Magic-Marker, mit dem du teilweise, also du hast einmal diese, du spielst ja den Jungen, kannst von links nach rechts, typische hm. Jump'n'Run, so im 2, zwei, 2,5D-Stil. Ja, genau. Ähm, du hast aber so einen magischen Marker, mit dem du später an bestimmten Stellen Lianen machen kannst oder du kannst Steinplattformen erschaffen ähm, und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht.
0: Auch ein Blick wert, ja. Richtig. Oh. Na gut. Dann sind wir durch, oder damit? Ja, und reden über, was habt ihr zuletzt gesehen? Was ist es denn bei dir? Ähm,
3: ich habe ich hab einiges gesehen, aber ich reduziere es mal auf so ein paar, paar Highlights oder nicht-Highlights, je nachdem. <lacht> okay. ähm, ich habe äh, Three Billboards gesehen. Ja. Ähm, den ich für, für einen sehr, 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 sehr guten Film halte. Der mich wirklich ähm, von Anfang bis Ende begeistert hat toll gespielt von, von allen Beteiligten, aber natürlich allen voran von, von Francis McDormand und Sam Rockwell äh, mit einem sehr guten Soundtrack, einer tollen Kamerafahrt mit, mit, mit extrem klugen einerseits, aber auch äh, extrem überzogenen äh, und fluchhaltigen Dialogen <lacht> ähm, mit einer das ist so, so ein typischer cohen film irgendwie vom Gefühl so, so Fargo-mäßig, das sage ich jetzt nicht nur wegen, wegen Francis McDormand sondern weil er hat auch wirklich so einen, so einen, so einen Look und viel hat und dann diesen schwarz Touch drin. Ähm, aber sehr, sehr sehenswert. Ähm, auch teilweise sehr dramatische Momente. Ähm, alles aber geht unter die Haut auf jeden Fall. Sollte man sich mal ansehen, wenn man denn auf so eine Art von Film Lust hat. Das ist immer das Wichtigste. Wollen wir so ein bisschen abwechselnd machen? Oder? Ja,
0: können wir machen, ja. Und zwar habe ich äh, die WM. (lacht) Ich schaue die WM, auch wenn Deutschland versagt hat und es von Anfang an absolut keine tollen Spiele waren und ich ansonsten überhaupt nichts mit Fußball anfangen kann. Aber die WM und EM alle zwei Jahre äh, ist super. Mir macht Spaß. Ich weiß genau, was mich erwartet. Außer dieses Jahr, ähm, dass es halt einfach kein schönes Spiel war und keine Motivation dahinter oder kein kein Elan oder wie auch immer man es nennen möchte oder woran es gelegen hat, aber auf jeden Fall, das das war keine Mannschaft, die irgendwie miteinander spielen wollte und möchte. Da gab es wesentlich andere im Turnier, die das gezeigt haben, sei es die Isländer, sei es selbst die Kolumbianer, die zuerst richtig, richtig gut und dann leider gegen England, obwohl sie dann gut gespielt haben, aber halt leider nicht mehr fair gespielt haben und ich sie im Nachhinein leider umsonst angefeuert habe und mich so ein bisschen sogar geschämt habe, weil das dann, ja, weil ich jedem vorher gesagt habe, hey, also in ist gerade, die Kolumbianer, die haben so tolle Spiele in der Vorrunde gemacht, dann machen die so einen Scheiß. Äh, mit, Also sehr unfair und also tatsächlich sogar wie Tätigkeiten, der eine hätte vom Platz gemüsst und alles, also äh, leider ein bisschen doof äh, g- g- zum Schluss zumindest gelaufen, aber so insgesamt ich bin gespannt, deswegen ist auch heute ein, äh, ein, ein fußballfreier Tag und dann können wir aufnehmen und am Freitag, Samstag geht es weiter und sagen wir es mal so, wenn du äh, ich weiß nicht wie sehr du ich, du bist nicht so fußball äh, hin, äh, f- verrückt ne so verrückt fußballverrückt
3: bin ich nicht, nicht. Ähm, hm. WM Normalerweise verfolge ich das schon. Und ähm, ist auch immer ein toller Anlass, um in den äh, örtlichen Biergarten zu gehen. (lacht) Ja, genau. Zum Public Viewing. Äh, Und eigentlich, ich brauche noch nicht mehr mehr einen Anlass und bin gerne dort. Insofern (lacht) ist es wirklich eine tolle Sache. (lacht) Ähm, Aber dieses Jahr hat es mich nicht so ganz gecatcht. Also Und das lag noch nicht mal mehr äh, jetzt seit dem frühen Ausscheiden von von Deutschland. Ähm, War von Anfang an so dass ich nicht so richtig in die Stimmung gekommen bin. Ich war Dennoch, ich habe ein paar Spiele gesehen und ich werde auch noch Spiele sehen, so ist das nicht. Aber mhm. irgendwie dieses Jahr hat es mich nicht so mitgerissen von Anfang an nicht.
0: Okay, na, ja, komisch, also ein paar von meinen Kumpels genauso, aber ich kann dir nur empfehlen, was ich jetzt seit dem dritten Mal, also EMWM mäßig dann das dritte Mal jetzt mache, ist ähm, darauf wetten. <lacht> Und schon bist du an einem Tag bist du Schweizer, beim nächsten Mal bist du Kolumbianer, dann bist du dann bist du äh, also aufs tiefste alleine, also wir wir reden halt wirklich, also ich habe einen bestimmten Betrag, den ich auf das Konto geladen habe von der äh, der Betting-Seite, also in dem Fall ist es BWIN, aber muss ich jetzt nicht unbedingt äh, dafür Werbung machen. Es gibt auch andere, die es dort draußen gibt und auch weniger schlecht oder gut sind. Und ähm, ja, auf jeden Fall da einen gewissen Betrag, den man einfach für sich halt vorher auslotet, damit man halt jetzt nicht irgendwie jemanden in die Wettschulden bringt oder sowas. Mhm. Und dann spiele ich damit. Und das dann so lange, bis das Geld weg ist, oder ob ich am Ende vielleicht sogar Plus habe. Und ähm, aktuell werde ich genauso, wenn alles gut geht, die WM überstehen. Vielleicht sogar mit ein bisschen Plus, oder mit äh, zumindest jetzt nicht komplett Null. Und wenn man dann mal 5 Euro oder da 3 Euro oder dann mal einfach nur 1,50 draufsetzt, wer das erste Tor schießt, und dann schießt die Mannschaft das erste Tor, dann jubelst du halt doppelt so viel. (lacht) Und wie gesagt, dann bist du halt Kolumbianer, dann bist du Schweizer, dann bist du auch mal für Russland, dann bist du für England und das nächste Mal aber, ähm, weil England gegen Kolumbien spielt, bist du für Kolumbien und dann bist du mal für Dänemark und danach dann aber gerne für Kroatien. (lacht) Äh, nee, Argentinien. Ähm, nee, Kroatien gab's auch. Doch, klar, ja, Kroatien auch. Ähm, ja, auf jeden Fall, so macht die WM definitiv spannender. Und ähm, ja, so vertreibe ich in den letzten Wochen meine Zeit und jetzt auch noch die nächsten paar. Zwei, drei Wochen. Drei Wochen meine ich, zwei Wochen. Ja. Ja, also wettet, Leute, da draußen. Wettet, wettet. Das ist das, was ihr mitnehmen müsst. Genau. Was gibt's denn sonst noch bei dir?
3: Ähm, ich habe noch American Gods äh, fertig geguckt. Mhm. Die äh, auf dem Neil Gaiman Roman basierende ähm, Serie von Brian Fuller, der ja auch Hannibal inszeniert hat. Oh je. Und ja, also und, äh, American Gods hat auch von Anfang an diesen ganz, ganz typischen Hannibal- Brian Fuller-Look. Auch wie sich das mit der, mit der Gewaltdarstellung entwickelt, ähm, und im gleichzeitig ja auch irgendwie künstlerischen Teil, den das, das hat. Es ähm, hat nur acht Folgen, also die ganze erste Staffel hat nur acht Folgen. Ähm, fängt sehr, sehr, sehr stark an. Der Mittelteil ist ein bisschen schwächer.
0: Hey! ich. Hannibal in a Nutsche.
3: Und gegen Ende zieht es dann doch wieder extrem an. Ähm, ist sehenswert, wenn man, wenn man drauf steht. Es, sollte sich vorher mal einen Trailer angucken, damit man weiß, was da auf einen zukommt. Ist nicht immer ganz ohne. Um, ist doch mal anderes und düsteres Kaliber als das, das großartige ähm, Preacher. Mhm. Ähm, aber geht zumindest mal vom, vom Fluch äh, und, und Gewaltanteil ein bisschen in die
0: Richtung noch. Okay. Ja, ähm, ja das habe ich, hab ich durchgeguckt, die acht Folgen. Ich habe... Meine Freundin wollte das unbedingt. Und zwar auf Netflix gibt es Brain on Fire. Da hat sie das Buch gelesen und wollte dann auch jetzt gerne unbedingt mal das, äh, den Film dazu sehen. Und die Hauptdarstellerin könnte man kennen aus Kick-Ass. Das also ist diese Chloe Grace Moretz. Wenn du das sagst, genau. Also sie aus Kick-Ass. <lacht> und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Film gewesen, den man jetzt nicht unbedingt im Kino gebraucht hat oder auch unbedingt. Was weiß ich, wir wir haben den an einem Samstagnachmittag, bevor wir zu einer Grillfeier gefahren sind und danach dann Fußball geschaut haben, haben wir den angeschaut. Und genau so war das auch. Ich habe zwischendurch mal Lego gebaut, dann habe ich mich wieder auf die Couch gesetzt und habe den dann auch gut verfolgt. Mhm. Und ähm, das war ein Film, der viel Dialog hatte, viel... ähm, Problematische Szenen und im Grunde oder Sequenzen und im Grunde geht es darum, dass sie eine, eine, eine Krankheit hat, die bei ihr einfach nicht, ja, die wird nicht gefunden und ihr wird immer wieder irgendwas anderes gesagt, was es ist und ähm, das wird komplett, ich, ich glaube, jemand, der das Buch und wer den Film ein bisschen aufmerksamer äh, verfolgt hat, wird mich gerade steinigen bei der Zusammenfassung, aber im Grunde ist es tatsächlich über eine psychische Krankheit, die komplett, also der Film wird komplett spannend und wirklich gut inszeniert. Und okay. das Ganze auch, ja, so wie sie es teilweise wahrnimmt, dann auch äh, bildlich dargestellt, was richtig gut äh, rübergekommen ist und ja, doch, das hat was. Und es ist äh, äh, basierend auf einer wahren Begebenheit.
3: okay. Ja. Klingt doch nicht schlecht. Oh, 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 was gibt's bei oh. dir noch? Ähm, einmal habe ich mit The Tick angefangen und äh, direkt wieder aufgehört nach der ersten Folge. Das glaube ich, auf Amazon Prime war das. Mhm. Ähm, Gab es früher auch eine, eine Zeichentrickserie, die ich mich noch erinnere.
0: Und dann auch noch mal eine mit Schwarzenegger oder so? Echt, ja? Oder? Nee, das war nicht Schwarzenegger, das war der von von von, mein Gott... Rules of Environment, Rules of Engagement, der, der, der Mann, uh. der bullige Mann. Ja, okay. Da bin ich jetzt gerade überfordert. Das ist aber der Tick. Wenn du The Tick googelst, dann müsste der oder ist es sogar, nee, der, der, der jetzige The Tick ist der Schauspieler von Rules of Engagement, vergiss es. Okay. Ah, okay, dann bin ich, ja. Ja, aber es gab einen Film, es gab einen Film. Ja, es ja. gab einen Film, ja. Ähm, ja, ich
3: habe ich hab damit angefangen, aber es hat einfach meinen Humor nicht so ganz getroffen.
2: Mhm.
3: Aber so, also hat, hat nicht direkt Klick gemacht und dann dachte ich mir, es gibt noch genug Serien, die ich auf jeden Fall... Das
0: hat nicht gleich Tick gemacht, ne?
3: Mhm. Ähm, nee, und dann dachte ich mir, es gibt genug Serien, die ich noch sehen möchte, so die auch wirklich auf meiner Liste stehen. Ähm,
0: so Dinge, die man empfohlen bekommt, die man auch mal gucken muss. Ja, irgendwie ähm, der Tick, also zumindest die Zeichentrickserie war ja so ein bisschen wie Freakazoid, ne? Genau, so ein bisschen in die Richtung ging das, ja. Also in meiner Erinnerung auch. Ich weiß nicht, ob es also. wirklich, aber ja,
3: Freak ist heute... der Freak sein sein war halt schon sehr ab, ne? Ja. Ja, ähm... <lacht> nee, hat mich, hat mich, wie gesagt, nicht so ganz berührt. Ähm, Nicht so ganz mitgenommen. Und deswegen habe ich mir My Name is Earl angeguckt. Okay. Ähm. Das ist so ein bisschen wie so eine Zeitreise. Ich weiß, das habe ich früher auch sehr, sehr gerne geguckt und hat immer noch den einen oder anderen ganz guten Lacher. Ähm, aber man merkt halt doch einfach, dass es ein bisschen älter ist und dass sich der Humor, der eigene Humor auch ein bisschen verändert hat, seitdem. Aber läuft nach vor allem, vor. seit du
0: den Podcast offen nimmst. <lacht> es
3: bringt mich so, so ähm, komplexe Sachen wie äh, My Name is Earl halt nicht mehr zum Schmunzeln. Komplexe Sachen aber dennoch läuft nach wie vor ab und zu mal eine Folge im Hintergrund oder ich gucke es auch mal aufmerksam. Mhm. Um, ja, du noch was gesehen?
0: Uh, curb your enthusiasm weiterhin. Mhm. Bin jetzt bei der sechsten Staffel. Also sieben gibt es ja. ja. Und es wird besser, also <lacht> so langsam wird es besser. Nein, äh, tatsächlich ähm, gibt so ein bisschen mehr zusammenhängende Folgen einfach oder Storylines, die über Episoden gehen. Das war vorher ein bisschen noch anders. Das war eher einzel auf Einzelbasis. Und das ist das Einzige, was sich ein bisschen geändert hat, was ich ganz cool fand. Aber ansonsten ist das echt eine coole Serie. Aber ja, Pastewka habe ich zuerst gesehen. Und Pastewka ist einfach das Bessere. Wahrscheinlich aber auch, weil ich halt die ganzen ähm, pastewka Staffeln wesentlich geiler finde, obwohl ich trotzdem so viele natürlich auch aus dieser Szene ähm, jetzt um David Larry, äh, David Larry ähm, von de- dem Schreiber von Seinfeld ähm, halt trotzdem kenne und wenn die dann sich auch dort se- sich selbst spielen, ähm, ist das schon ganz cool, aber Pastefka ist besser. <lacht> äh,
3: ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch eine Frage an dich. Ähm ich habe nämlich mit Pastevka angefangen und werde in der ersten Staffel auch mit nicht so ganz warm. Ähm, das ja. ist natürlich ohnehin ja immer, immer eine Geschmackssache, ganz ja. klar. Ähm, ich habe ich, also ich, ich finde es ich find immer ganz schön. Ich kenne ja auch die, die meisten Comedians, die dort als, als Gast saß, äh, auftauchen. Ähm, die sind ja alle aus dieser Zeit in der, der, ich auch, aus der Pastevka halt auch kommt. Ne? Ja. Ähm, und das ist auch ganz schön. und ich will Eine meiner Lieblingsfolgen, und die, die fand ich wirklich richtig gut, das war die mit, ich glaube, es ist aber auch die erste oder die zweite, ähm, mit, mm-hmm, das ist ein leckerer Burger. Mit nee, See- das Hochstudio war nicht von, die erste. Nee, nee. Mit dem Synchronsprecher von, von Samuel L. Jackson. Dann wird sie zweite <lacht> oder dritte vielleicht. Ja, schon. der
0: dicke Nachbar von Peter. Das genau, <lacht> ja. Ähm,
3: die fand ich wirklich ganz schön. Einfach auch wegen diesem, diesem äh, Meta-Verweis auf, auf Pulp Fiction eben. Ähm, aber sonst tue ich mich damit noch ein bisschen schwer. Also ich ich, ich habe zum Beispiel ich habe große Mühe damit, die Figuren sehr sympathisch zu finden und mit denen, mit denen mitzufiebern. Um, und ich weiß, dass Pastewka diesen diesen schussligen Typ spielt und das gar nicht so böse meint. Aber manchmal denke ich mir auch einfach nur, ey, hopp, bitte. Komm, sei mal nicht so ein trotteliges Arsch.
0: Wirklich? Ja, Pastewka kann da überhaupt nichts für. Naja, manch, manchmal ja schon. Manchmal <lacht> nein, schon. nein. Pastewka ist der liebste Mensch der Welt und er kann
3: nichts dafür. Ja, naja, gut. Nee, also ich weiß nicht, ändert sich das noch? Ich meine, ist bei dir wahrscheinlich auch ein bisschen länger her einfach.
0: Auch das ja, ist ja nicht so richtig. Also ich habe die schon öfter, ich habe die schon ein paar Mal hm. weggeguckt. Und ähm, ich würde sagen, die erste Staffel, ähm, ja, es, es verändert sich definitiv. Und natürlich, seit Amazon es äh, genommen hat, verändert sich es komplett. Hm. Aber hm. Ähm, ich würde sagen, gerade so zweite, aber von den dritte und vierte Staffel, die leben von ihren Gaststars einfach und wie sie ja. die eingebunden haben und wie sehr gerade auch dann, wie Annette Frier dann irgendwann auch auftaucht und alles. Das gefällt mir wunderbar und es ist halt einfach, es könnte wahr sein, so, dass, so könnte Annette, so könnte Pastewka, so könnte ähm, äh, Hugo, und Balda sein und was weiß ich was alles. ja, ja. Also so könnten die alle sein, und weil sie halt sich selbst spielen oder auch der, von den von den Höhnern der ist es der Henning sogar ähm, auf jeden Fall die die kommen alle da mal vorbei und das ist alles in so einem kleinen Kosmos und sie spielen sich selbst und doch spielen sie eine Rolle weil sie natürlich nicht so sind ja klar und da, diese diese Kombination daraus die fasziniert mich einfach wieder und ich ich mag das einfach und da mag ich halt auch dass ähm, das Zusammensein und wie Pastefka halt einfach ist und wie nerdig er es dann auf eine Art und Weise ist und trotzdem aber konservativ nerdig, weil er halt das alles nicht so wirklich maximal mit seinem Digitalrekorder aufnimmt. Das ist das maximalste Digitale und Neue, was er macht. Ja, also deswegen... Also ich würde es dir empfehlen, dran zu bleiben. Natürlich irgendwann kann man sagen, okay, dann ist es, ist es halt keine Serie für dich. Ja, aber wundert
3: mich tatsächlich. Oh. Ja, also bisher bisher nicht so ganz. Ich weiß auch nicht. Aber ich habe ich bin noch in der ersten Staffel. Ich werde es aber mal noch weiter gucken. Ich gebe es hm. noch nicht auf.
0: Ja, also da gibt's für mich richtig richtig gute Folgen.
3: Ja, ich bin durch. Ja, das ist doch schön. Ha- ah, nee, pass auf. Ich habe noch, hab noch was. Ich hab noch was. Ähm, das ist das Trauriges. Eigentlich gar ich nicht so der Rede. Lauf, wie, wir hören jetzt auch gleich aus. Reicht jetzt auch langsam.
0: Ja, eben. So, ich sage ja, so, alle.
3: Oh, das tut mir leid. Nee, aber jetzt auch das bei mir das Letzte. Ähm, den habe ich jetzt gerade, weiß gar nicht, gestern oder vorgestern gesehen. Ähm, vielleicht auch Sonntag, ich weiß es nicht. Die Tage auf jeden Fall. Und zwar läuft er auf Netflix, ähm, ist ein Spielfilm. Tau heißt er. Ich kenne nur Pantau. Nee, in in dem Fall nur Tau. Ähm, Es sind auch nicht so so die bekannten Schauspieler dabei, außer Gary Oldman. Und äh, der spielt allerdings nicht mit, sondern nur seine Stimme. Und da geht es um so eine künstliche Intelligenz, die entwickelt wird. Und um eine Frau, die entführt wird. Und ähm, dann so an an, an Tests teilnehmen muss, gegen ihren Willen. Und versuchen muss... ähm, Oder oder ist zumindest mal versucht, diese künstliche Intelligenz zu überlisten und gleichzeitig aber was von ihr zu lernen über ihre Umgebung, in der sie gefangen ist. Also ein völlig abgeschotteter Bereich, aus dem sie nicht rauskommt. Ähm, Hat ein paar interessante Ansätze, ist auch gut gespielt, aber ich glaube auch wirklich nur was für die die wirklich harten Science-Fiction-Fans, die unbedingt mal wieder was mit künstlicher Intelligenz brauchen. Ähm, Hat mich nicht so umgehauen, hat aber ein paar, paar durchaus interessante und gute Momente. Also wer mal irgendwie so nach einer ne nebenher science fiction netflix erfahrung sucht, abgeschlossene anderthalb Stunden-Form, der kann da mal reingucken. Oder sich zumindest mal den Trailer ansehen. Ah, oh, okay. Ja. Nicht das Schlechteste. Hab ein bisschen mehr erwartet, aber man,
0: man kann sich mal ansehen. So, man kann sich mal ansehen, Film. <lacht> okay. Wenn ihr noch ein bisschen mehr von dieser Folge erwartet hättet, dann gebt uns doch Feedback, was wir verbessern sollten. Äh, In der Theorie sollte es eigentlich nichts sein oder nur Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass Daniel pünktlich kommt und Mike bis zum Ende bleibt. Das kann man aber alles von allen nicht erwarten, weil hey, es ist ja sowas von warm und ich bin derjenige, der hier bis zum Schluss am Mikrofon hängt und hechelt. Und ja, jetzt hat der Daniel sich schon wieder gemutet, weil der gar nichts mehr reden möchte. Nee, doch, ich bin noch da. Ja, ja, ja Ich habe nur gewusstet. Ich dachte, das oh. mache ich mal im Leisen. Ich, danke. Das ist, das ist nett von dir. Also tatsächlich, ähm, als abschließende Worte würde ich sagen, schön, dass du es das doch noch geschafft hast. Hat mich gefreut. Äh, ja, äh, schön, dass der Mike es wenigstens geschafft hat, bis zur Hälfte. Nein, äh, bis dahin dann noch. Und ähm, ja, wir sehen uns das nächste Mal, hören uns das nächste Mal. Es gibt sicherlich das ein oder andere Spiel, das noch rauskommt. Ich habe jetzt aber eigentlich bis zum nächsten Mal nichts auf der Liste. Deswegen... Der kon- ein bisschen, bisschen Mauer. Wir äh, Das nächste ist The Persistence am 24. Juli. Ist das nicht ein VR-Titel? Das ist ein VR-Titel. Beschieben wir die Folge dann in den Herbst? Ja, das das müssen wir mal intern beschreiben äh, und besprechen, wie wir das machen. Aber ja, so in der Art kann man das sehen. Mal gucken. Auf jeden Fall sollte das, das endlich auch das Einläuten des Fensteröffnens sozusagen. Und dementsprechend macht's gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr uns lieb habt, Gibt das irgendwie in irgendwelcher Form weiter? Macht's gut, ciao. Ahoi, hoi. Da war's wieder, das Ahoi, hoi, endlich wieder. Da war's, ja. Mhm. Es, hat sich
3: auch, es, hat sich, es hat sich beinahe schon fremd angefühlt, was ich mhm. schon nicht mehr gesagt habe.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Also, ähm, tatsächlich, ich muss es ehrlich zugeben, letzte Woche hatte ich richtig, richtig Bock aufzunehmen. Heute nicht. Okay. <lacht> ähm, aber trotzdem bin ich gut reingekommen und das waren ja dieselben Themen wie letzte Woche. Deswegen hatte ich dann doch irgendwann mittendrin wieder richtig Lust. Ja. Und, äh, ja. Und natürlich, als du, als wir dann komplett waren. Ja, diese äh, kurze
3: Überschneidungsphase, ne, wo alle da waren. Ja, dann, dann ging die Sonne auf. Ich, ich mochte den ersten Teil am liebsten. Ich mochte euer Intro, Intro, spitze <lacht> News, News, ich sehe es ja, ja hier Schatz auf weiß. News sind Top-Themen. Und da, da kann niemand was anderes sagen. News sind wirklich gut.
0: Was, was vor was allen Dingen News sind Top-Themen, wenn und man ein News Thema Top- haben. Das das ist. Ihr ah, ja, hattet
3: ja ein Thema, ein Thema, das aber auch nur als News bestand. Machen wir es mal nichts vor. <lacht> ähm, Schnauzer. Du
0: kannst doch jetzt nicht einfach unser Thema so zerflettern.
3: Nee, aber mochte mochte den Anfang. War ein guter, war doch ein guter Teil. Ich habe ein bisschen gefehlt, ist mir selbst aufgefallen.
0: Du hast wenig gesagt. Ja, wenig gesagt.
3: (lacht) Nee, stelle ich mir, also nee, tatsächlich finde ich äh, das Thema sehr, sehr interessant. Höre ich mir auch noch an, wenn die Folge hochgeladen ist, Mhm. was ihr da sozusagen habt. Ähm, News, wer hätte das gedacht? Final Fantasy Remake wurde zu früh angekündigt. Bin die Spitze.
0: Ja, das, also tatsächlich, ich mag meine Beschreibung. Ja, (lacht) ja. Nee, aber das das sieht doch alles wirklich sehr gut aus. Was ich da verpasst (lacht) habe. Ja, würde ich auch sagen. Ich finde es ganz schön, wie wir in die Spiele reingekommen sind, dann zu zu dritt. Mhm. Und ähm, ja, also tatsächlich, ähm, dass ich die Adventure of Captain Spirit vergessen habe, das ist halt, wow, das ist ein Schnitzer gewesen. Aber wir haben ja alles noch festgestellt und mitbekommen. Und dann konnten wir auch noch ein bisschen über Pokémon Quest reden und The Crew 2 und so insgesamt war das eine runde Sache und dann haben wir das nach Hause gefahren. Also ich würde sagen, das war eine stabile, lockere, gute Folge. Würde ich so
3: unterschreiben von dem, was ich mitbekommen habe.
0: <lacht> mein Gott, hör auf jetzt immer diesen Disclaimer noch hinten dran zu setzen.
3: <lacht> nee, fand ich insgesamt fand ich gut. Fand ich gut. Wa- was du mitbekommen
0: hast, ja. Nee, nee, das würde ich noch nicht sagen wollen. Ja. Na gut, aber dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir jetzt hier für heute auch uns verabschieden würden, weil ganz einfach, es ist warm. Ich mache jetzt wirklich das Fenster auf. Und ähm, äh, außerdem, ich möchte auch bald ins Bett. Ja, da bin ich bei dir. Also nicht wirklich, aber. Ja, du, du, hier neben mir ist irgendwie immer noch ein kleines Plätzchen frei für dich. Na gut, dann mach's mal gut. Ciao. Tschüss.